0: Ich habe hinter die Pforten des Jenseits geblickt und ich habe nichts gesehen. Willkommen, es ist wieder Zeit für einen Tee. Wuhu, Tee! Was hast du mir denn dieses Mal mitgebracht? Weil ich habe nichts zu trinken.
1: Äh, ein Olong. Ein Olong? Denn den Olong ist die letzte Folge her.
0: <lacht> ja, die letzte Folge ist in der Tat schon eine Weile her und damit eine und, und, und damit eine grandiose Überleitung
1: sowieso. <lacht> so. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben.
0: Ja, es habe ich, ich habe ich gemerkt, es es war toll.
1: Ja, ich habe Nachrichten.
0: Du hast Nachrichten. Bringe Kunde. Bringe Kunde, bringe frohe Kunde an all die unwissenden, die wir mit unserem ja. Wissensschatz erleuchten mögen.
1: Also, da ja die Folgen aufgrund einer gewissen Person, die nicht beim Namen genannt werden will, ähm, krankheitsbedingt etwas ausfallen mussten, habe ich gehört. sind manche News <lacht> natürlich älter und jünger. Äh, wir beginnen mit etwas, von dem du sogar informiert sein durftest, werte Herr. Oh. Dem Sony Project Field.
0: Ach, dieses coole Kartendingsbums
1: da. Genau, das Kartendingsbums. Das habe aber auch schon
0: alles, was ich dazu
1: sagen kann. Ja, deswegen bin ich ja hier, der news typi Das, das coole Kartendingsbums. Sony hat ja ein Projekt vorgestellt, was ein bisschen an Yu-Gi-Oh! erinnert fast. Man hat so ein Tablet vor sich liegen und dann meistens, so, ich glaube, in, bis zu vier Leute waren abgebildet, die dann jeweils sich so gegenüber gesessen haben. Und so eine, wie beschreibt man das, so ein viereckiges Ding vor sich liegen haben, wo dann man Karten draufpackt und die dann auf dem Tablet digitalisiert werden und dann Monster gegeneinander kämpfen und so. Das halt irgendwie extrem geil sein könnte, wenn das so in eine Richtung geht, wie Yu-Gi-Oh! immer präsentiert wurde in der Serie. Ja, das, das
0: mir würde, ja, mir würde es ja auch schon reichen, wenn man so cool ähm, so cool Schach spielen könnte, wie auf dem Millennium-Falke.
1: Ja, also sowas ähnliches gibt es in Japan ja schon eine Weile, dass man seine Karten digitalisiert, da allerdings nur in Arcades. Und als jemand, der Japanisch nicht lesen kann, ist es sehr kompliziert und du verstehst nicht, was du da machst. <lacht> <lacht> nur ja, so als hallo,
0: Tipp. das wäre ich dann.
1: Das, wäre auch, das war auch ich, weil ich nicht lesen <lacht> kann, nur sprechen <lacht> Aber man kann ja trotzdem Geld reinstecken und es mal probieren.
0: Ja, mal gucken, wo muss ich jetzt hier draufdrücken? Oh, schon wieder ja. 20 Euro weg.
1: Oh nee, verdammt, Kreditkarte überzogen. Ach, scheiße. Nee, aber die Idee an sich, es ist zwar an Kinder gerichtet und soll, glaube ich, eher mit Lernprogrammen oder so funktionieren, aber da wird es sicher auch ein paar andere Sachen geben und ich glaube, das könnte richtig fun machen, wenn, es, wenn der Preis stimmt. Ich habe keine Ahnung, das ist ja nur bisher ein Konzept, was entweder vorgestellt wurde oder ist es irgendwie geleakt, dass die da mal wieder was äh, pantiert haben, bin ich mir gerade auf eigentlich nicht mal sicher.
0: Wobei es aber auf dem Foto recht teuer aussah irgendwie, also das sah jetzt nicht irgendwie ja. nach so einer Technologie aus, die dann im, äh, die dann beim Endkunden irgendwie ja. 100, 200 Euro hm. kostet, das sah schon ein bisschen teurer aus.
1: Ja, auch wenn man bedenken muss, ist ja ein Tablet in der Mitte, also mit etwas Glück braucht man nur ein Android-Tablet oder vielleicht, oder iOS und braucht nur diese Dinger zum Verbinden dafür, wo man die Karten draufpackt.
0: Ja, das wäre natürlich ideal.
1: Das wäre halt, das ist meine Hoffnung, weil du kaufst es sonst. Also sonst wäre das halt quasi eine neue Konsole. Und eigentlich würde ich nicht glauben, dass Sony das unbedingt machen will.
0: Doch, so ein Konsolending.
1: Ja, das ist, der Markt hat im Vergleich zu früher, wo der große Videogame-Crash war, natürlich kaum was. Wir haben jetzt nur drei großen Player, wovon Nintendo aus der Konkurrenz läuft. Aber trotzdem, die meisten würden jetzt nicht sagen: Klar, ich kaufe mir zu meiner PlayStation noch einen Sony Project Field.
0: Wobei das aber früher irgendwie auch so ein bisschen andersrum war, ne? Irgendwie da gab es ja, ja. Zick-Konsolen irgendwie. Da ja, 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 da hatte, da hatte Atari hat eine, dann,
1: Atari hatte eine Säge, hatte eine, dann gab es welche, die nicht mal existierten quasi.
0: Ja, es gab dann noch irgendwie, also, also keine es gab doch dann auch irgendwie ähm, innerhalb der PC-Landschaft, da gab es ja dann auch Konkurrenz. Das ist ja heute ja, ja, eigentlich, da, eigentlich eigentlich ich, auch alles Einheitsbrei. Ja. Naja, also ich meine, ich Bei... will, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie sich wie sich wie sich das äh, definiert hat irgendwie, aber irgendwie, also also ich meine, es, es gab doch irgendwie dieses, diese C64-Systeme, es gab diese genau. Amiga-Systeme, dann gab es irgendwann DOS irgendwie. Das war doch, glaube ich, das erste, war, war, war das nicht das erste Microsoft-System, wenn ich mich nicht recht... Könnte, könnte irre. gut passen. Ist jetzt auch schon eine Weile Sehr... her, ne? Und ich glaube, es gab noch irgendwas. Achso, naja, gab... diese, diese, diese ersten Apple-Geräte gab es dann noch. Genau, macOS genau. gibt es ja auch
1: schon eine Weile. Oder wie ja, auch immer genau. es damals.
0: Damals hieß irgendwie, ich also ich, also ich glaube, der erste richtige Apple-Computer, der richtig reingehauen hat, war der, der, der hieß glaube ich einfach nur Apple
1: 2. Ja, der Apple 2 ist eine bekannte Ja, und
0: heute, und heute hast du Windows, Playstation, Xbox, Nintendo und das,
1: hm.
0: das, das, das war es eigentlich. Also, also ich meine, klar gibt es abseits davon auch noch Sachen, aber eigentlich äh, war es das so im Großen und Ganzen.
1: Ja, daher muss man gucken, was Sony daraus macht und dann müssen wir hoffen, dass es was ist, womit wir als Endverbraucher auch zufrieden sind dann als nächstes, ich vermute mal, du willst nichts mehr zum Project Field sagen.
0: Ja, ich würde noch sagen, das, ich finde, es ist eine ziemlich coole Idee irgendwie. Ne? Das, ja, wäre das, dann so, ne, das wäre dann so Yu-Gi-Oh! so wie wir es gerne hätten, nur vielleicht nicht ganz so groß. Mhm. Also, ich mein, es wäre natürlich der Hammer, wenn wir irgendwann so diese gigantischen Felder hätten, wie in dieser Anime-Serie, ja. wo, da, wo dann da richtig irgendwie auch irgendwelche ähm, umgebungsveränderten Karten dann so visualisiert werden.
1: Und ja, so. aber dann müssten wir auch die absolute... wie in der Serie da müssen wir auch wie in der Serie einfach mal die Regeln immer über den Haufen schmeißen nur damit wir gewinnen ja, obwohl genau. das tue ich so oder so
0: ja genau und wir müssen natürlich auch immer im, im äh, exakten richtigen Moment die richtige Karte ziehen ansonsten genau. würden wir auch immer unsere Seele in dieses komische Reich da verlieren ja
1: das geht nicht und dann kommen noch die Millenniumsobjekte und nee das, das wird alles zu so kompliziert glaube ich für uns
0: ja ich habe auch glaube ich habe auch jetzt nicht so das große Interesse mich in meiner Freizeit äh, mit alten ägyptischen Göttern anzulegen echt nicht nicht so richtig glaube ich glaube ich sind...
1: du studierst Archäologie <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend, nebenbei noch gegen alte Götter zu kämpfen. Ja, gut. Also, so es ist so ein Gefühl. Kann sein, dass ich mich irre, aber ist so ein, Ge ist ich so ein Gefühl. Ich weiß das Ja, ich weiß das auch nicht. Ich bin noch nie einem begegnet. Also, falls wir irgendeinen ägyptischen Gott unter den Zuhörern haben, ähm, meld dich. Ich würde gerne mal mit dir reden.
1: Also, nordische gut und dank God of War wissen wir jetzt auch, wie es ist, mich mit griechischen anzulegen, aber ägyptische?
0: Ja, keine ich hab Ahnung, mein
1: ja. Ich habe ein Spiel namens Sphinx mal gespielt, wo man... Ägypt Usher, wo man sich mit ägyptischen Göttern angelegt hat. aber. Oh, das
0: habe ich auch mal gespielt. Das hieß irgendwie, glaube ich, Sphinx und die verfluchte Mumie
1: oder so. Ja, so ein PlayStation-2-Titel, ne? Genau, so ein PlayStation-2-Spiel, ja. Ich habe halt ein Jahr gebraucht, um über das erste Level rauszukommen. Als kind. Ja, ja das das ich, auch, ich auch, ich auch, diese Sache so... quasi, ich auch. Weiß, ich weiß nicht mal mehr, was die Lösung war oder ob ich als Kind einfach geistig behindert war.
0: Das ist so das ist so eins dieser, eins dieser Spiele, für die ich früher viel zu blöd war. Ich auch. Es wäre eigentlich mal in der Tat ganz interessant ähm, zu gucken, ob wir da jetzt durchkommen würden quasi, ja, ob, ob, ich, das jetzt, ob das jetzt immer noch so schwer ich, ist oder ob wir da oder ob wir damals einfach nur zu dusselig waren.
1: Ich habe mal geguckt, ich habe es leider nicht mehr, ich wollte es vor einer Weile nämlich mal wieder probieren.
0: Ich weiß nicht, ich habe noch hier irgendwo meine alte Playstation 2 rumfliegen, ist eigentlich auch schade, dass die jetzt so verstaubt. Also, aber...
1: Ich habe meine PS2 auch noch, aber äh, es ist übrigens wirklich äh, Sphinx und der Fluch der Mumie.
0: Ja, es also
1: ja, kurz guck. absolut absolut
0: grandios, aber mich hat er damals schon gestört, irgendwie als Kind, dass ich ähm, diese ganzen Texte lesen musste und dass die mir nichts erzählt haben.
1: Ja, hat ja keine leider, leider, ich, gehabt. Halt... ich weiß, irgendwann kam Stealth-Passagen und so, die echt anstrengend waren nochmal.
0: Ja, ich wusste irgendwann in der Tat nicht mehr, was ich tun sollte. Irgendwann warst du dann nämlich irgend, äh, in, so einer, in so einer komischen Wasserstadt. Da solltest du. Irgendwas... Ja, an das
1: Wasser, ich wollte auch gerade sagen, ich habe mir da, diese Schwimmtechnik habe ich immer noch im Kopf.
0: Ja, genau, und dann gab's da, aber dann gab es auch noch irgendwie, du konntest von dieser Wasserstadt noch irgendwo anders hinfahren. Da waren dann irgendwelche gigantischen. Tempelanlagen, in denen waren auch irgendwie Gegner und du konntest da irgendwie schwimmen lernen und so, aber ich habe ja. an der Stelle bin ich dann als äh, Junge, weiß ich nicht, im zarten Alter von 8, 9 oder 10 oder so, aber an der Stelle äh, warst du bei mir vor zwölf vorbei. Jahren
1: rausgekommen. Echt? Von daher, krass. Ja, vor zwölf Jahren. zwei vier.
0: Krass, krass. Na, auf jeden Fall bin ich da dann irgendwann ausgestiegen, weil ich dann echt rumgelaufen bin und dachte, ähm,
1: was muss ich denn hier machen? Ja. Ich weiß nicht, was ich hier machen da, muss. Also ich bin an dem Punkt gelandet, wo ich auch an jedem Adventure-Game lande. Es gibt mehr als zwei Screens, ich bin überfordert. <lacht> ja, genau. Irgendwie spätestens, das hatte ich bei Monkey
0: Island auch recht schnell, geh da hin, dann mach das da und dann musst du jetzt hier hingehen und dann da, da musst du wieder zu ja. dem gehen. Ja. Und dann sag ich, ich irgendwann, okay, Moment, wer war jetzt hier wo? und Wo muss ja. ich jetzt hin? <lacht> ja. Ich... ich es gibt auch nur ganz wenige Adventure, glaube ich, die ich tatsächlich durchgespielt habe. Also von diesen alten Point-and-Click-Adventures. Ähm, ich ich ein so paar wieder.
1: mehr, allerdings größtenteils Adventures habe ich immer schon die Komplettlösung auf dem zweiten Bildschirm offen. Anders geht's nicht. Bin ich zu dumm für.
0: Ja, das hatte ich, bei, ja ich hatte sie dann bei Monkey Island auch irgendwann nebenbei. Aber da fand ich, ja, ja. Einfach, da fand ich einfach das Spiel an sich so cool. Ja, Monkey Adventures Island hat einfach so sehr gefallen.
1: Adventure spiele ich auch wegen der Geschichte und nicht wegen dem Gameplay. Von da. Das Gameplay
0: ah, ja. ist auch, also, das muss man echt mögen, ansonsten hat man da, glaube ich, keinen Gefallen dran.
1: Nee, ich verstehe die Rätsel meistens einfach nicht. Ich auch nicht. Ich bin zu blöd dafür.
0: Naja, na bist du zu blöd dafür oder ist das Spiel einfach nicht gut?
1: Äh, beides. Äh. Also, wenn man jetzt wenn ich jetzt mal vom letzten Adventure, was ich gespielt habe, ich glaube, es von Broken Age ausgehe, hast du es gespielt?
0: Ähm, nee, ich hab's nun mal irgendwo gesehen gut. gehabt. Gut.
1: Also, Und... ich weiß, was es ist, aber ich es nicht mhm. gespielt. Die meisten Regeln sind logisch, außer eins. Es gibt ein Rätsel, was du über Zeit gewinnst, quasi, und für das es keinen Hinweis gibt. Das ist, du hast halt zum Anfang einmal so eine Szene mit einer Schlange, und um die loszuwerden, ist da so ein Nothorn. Das ist eine Würgeschlange. Und du musst jetzt kombinieren, dass dein Charakter ganz am Anfang so viele Knuddelattacken bekommen hat, mal von Stofftieren. Okay. dass er Ach, quasi immun dagegen ist, gewirkt zu haben, weil sein Halswirbel so trainiert ist. Da musst du einfach warten, dann wird die Schlange müde und lässt dich los.
0: Das ist ja interessant.
1: Ich bin da komplett verzweifelt dran. Aber das, das steht auch als wirklich kein gutes Rätsel im Internet, von daher.
0: Das glaube ich. Aber ein cooles Rätsel, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, war, ähm, war war damals auch ein altes Arts adventure Gibt es jetzt auch wieder neu, Remastered ähm, bei Day of the Tentacle, als du da irgendwie mhm. das Rätsel in den verschiedenen Zeitebenen lösen musstest. Weißt du ungefähr, wovon ich rede?
1: Wollte ich schon mal nachholen, hab's nie getan.
0: Ja, also auf jeden Fall gibt's da eine Stelle, irgendwie da musst du einen deiner... oh wie war denn das? Einen deiner Freunde musst du irgendwie aus einem Käfig befreien. Und du bist an der gleichen Stelle mit drei verschiedenen Charakteren, aber in drei verschiedenen Zeitebenen. Und du musst dann in den jeweils verschiedenen Zeitebenen alles so beeinflussen, dass er in der Gegenwart aus diesem Käfig befreit wird. Das war total, okay. das war total cool. Aber halt auch wirklich, bis du da mal durchblickst irgendwie, was ja. du jetzt hier wie manipulieren musst, damit es die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beeinflusst und dass sie das dann auch noch so tut, dass dein, dass dein einer Charakter dann da aus diesem Käfig rauskommt. Das war, dann, das war dann schon echt ziemlich hohe Kunst. Wie sind wir denn jetzt ja, auf huf. Adventure gekommen?
1: Ignorieren wir es und machen wir weiter. Okay, machen wir
0: einfach weiter.
1: Äh, ich habe nämlich noch einen interessanten Artikel gelesen, den ich dir auch geschickt habe. Von, auf bias.de äh, sogar. Ich was Über Videospiele allerdings, und zwar über sexuelle Gewalt im Videospielen.
0: Ja, ja, den habe ich auch gerade gekriegt. Ich wusste nicht, den, dass ich den lesen sollte, während du. Nee,
1: solltest, <lacht> solltest du auch nicht, nur damit du mal kurz vielleicht mal siehst, wovon ich rede, dachte ich.
0: Das ist aber ein schönes und, Bild.
1: Ja, ähm, vielleicht sollte man einfach mal kurz danach googeln, wenn man Interesse hat. Den würde ich einfach nur mal ans Herz legen. Den fand ich ganz interessant, wie besonders als Frau dich die sexuelle Gewalt in Spielen wirklich mitnehmen kann durch ihren Realismus und sonst was. Der Puh, ist,
0: sexuelle Gewalt, ich bräuchte jetzt mal kurz ein paar Beispiele, mir fällt gar nicht so viel ähm, ein, Außer die Stelle bei The Last of Us als der... Ja, die typ wurde A unter anderem... Ja, ja die wurde will. auch als
1: großes Beispiel genannt, Dann Tomb Raider hätten wir.
0: Ach ja, in dem, in dem Reboot, glaube ich, will ich auch mal genau. kurz einer verbreitigen. Genau. Da habe ich, genau. da hab ich dann auch gedacht, ich bin zwar keine Frau-Kumpel, aber ich hack dir gleich sowas von dein Genital ab.
1: <lacht> ja, und das ist ganz interessant, da sind auch bekannte Leute in den Interviews, ein Dom-Shot ist bei, Redakteur bei GamePro, eine Nasti Strobel, äh, ehemaliges, ehemals bei Gamona, jetzt bei Game2, wenn ich mich nicht irre.
0: Ach, Game2, ja, die kenne ich noch da als Game1. Die...
1: Ja, ja, ich auch. Da ist sie, glaube ich, zwar Videoredakteurin, aber sie hat halt wirklich Ahnung noch vom Fach und so. Und noch irgendwer, den ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr weiß. Aber das ist ein ganz guter Artikel zumindest. Dann einfach nur den so als Randbemerkung, falls jemand Interesse hat, sich darüber mal zu informieren ein bisschen mehr auf, aus einem anderen Blickwinkel, als man besonders schön weil als wobei Männer das, sind wir nicht dazu so betroffen von. Wobei
0: das jetzt in der Tat ganz interessant ist irgendwie. Also liegt es das daran, dass ich ein Typ bin, dass mir das noch nicht so aufgefallen ist irgendwie. Also ich meine, ich versuche, ich denke jetzt gerade auch die ganze Zeit echt sehr fieberhaft äh, drüber nach, wo mir das mal in Spielen irgendwie wirklich ähm, aufgefallen. ist, ja, Aber mir fällt das nicht ist auch so. Viel ein.
1: So, das ist auch so. dass es mir nicht merkwürdig aufstößt, dass in den meisten Filmen, wenn man drüber nachdenkt, keine farbigen Schauspieler großartige Rollen haben oder Frauen, weil ich so gewohnt bin. Aber wenn man es mal betrachtet, könnten das ruhig mehr sein, weil es ja egal ist.
0: Ja, das stimmt eigentlich.
1: Das ist dasselbe ja. Prinzip wahrscheinlich. dass es dir einfach nicht auffällt, weil du ich sag mal kein Betroffener bist.
0: Ich werde mal in Zukunft drauf achten. Jetzt, also alles alles was ich jetzt alles mhm. was ich jetzt gerade so spiele, werde ich mal werde ich mal drauf achten, irgendwie. also was mir in der Tat auffällt, ist dieses recht große ähm, re dieses recht große Sexismusproblem, was wir in der Videospielbranche ja. haben, also das 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 fällt mir auch als Mann auf, dass das langsam ein bisschen so.
1: Ja, ja. So, Beim ne? Thema Sexismus, ne? Final Fantasy 15 hat seine Pornumsetzung.
0: Nein. Doch. Oh nein, wie schön.
1: Ich weiß. D anscheinend, wer Final Fantasy 15 gesehen hat, kann sich denken, welcher der Charakter da drin ist. Ja, diese Mechanikerin Zumindest, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Zumindest im Tra <lacht> Trailer, sie sieht ein bisschen anders aus. Oder auf den Bildern, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht mal, ob das ein Trailer war. Ich bin mir nicht wirklich nicht sicher. Ich habe einen Artikel auf Kotaku darüber nämlich gelesen. Also wäre das dann zumindest ein Verschnitt der guten Cindy Aurum, die ein ähm, Auto repariert. Und dann muss der andere bezahlen und rettet sie vor einem Monster und eins führt wahrscheinlich zum anderen. Und und dann
0: darf er selbstverständlich mit ihr Sex haben, ist ja logisch.
1: Ja, das ist ja das,
0: ist ja das ist ja immer so. Mhm. Also habe ich gehört.
1: Du, du, so funktioniert das im echten Leben immer. Das ja, wissen wir aber glaube ich, alle, absolut. oder?
0: sobald ich irgendjemanden vor irgendwelchen gigantischen Monstern beschütze, darf ich natürlich sofort mit ihm in die Kiste steigen.
1: Ja, also... Ich hab's schon immer so gemacht.
0: Ja, absolut. Ich hab das schon immer so gemacht und ich werde das auch in also Zukunft ich immer jetzt, so machen.
1: Also ich zitiere einfach mal die Beschreibung. Mach mal. Ist auf Englisch. Sean Lawless car has broken down and goes to see a mechanic in the middle of the desert. Nikki Benz comes out and inspects Mr. Lawless car. Miss Benz says how she hate to charge him for the damage, but that she has to keep her business afloat. Sean figures Nikki's teasing him with her huge tits and that she's willing to pay any price she throws at him. But when a monstrous troll appears, Nikki fights off the creature. Bussi, Nikki Benz, soon realizes she still has another monster to tame. Sean's Big Cock, baddies. Okay. Ich weiß, bei Interesse zu finden auf brazzers.de oder <lacht> Ich weiß, wahrscheinlich Alles,
0: alles klar. Wahrscheinlich ähm, Wahrscheinlich. Äh, das klingt nach einer aufwendigeren Produktion, kostet wahrscheinlich Geld. Würde ich mal ähm,
1: sagen. Brazos ist, ist zumindest kostenpflichtig, ja.
0: Ja, ich meine auch mal sowas gelesen zu haben. Ich weiß nicht, das sind so Sachen, ich kann dir jetzt tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, warum ich das weiß, ich könnte ihm das nicht beantworten, ich weiß das irgendwie einfach.
1: Das ist aber auch Allgemeinbildung.
0: Ja, irgendwie schon, oder man weiß einfach, dass Presence ja. kostenpflichtig ist. Ich kann dir zwar wirklich nicht sagen, wieso ich das weiß, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie weiß man das einfach. Aber das erinnert mich auch irgendwie an so eine Sache. Es gab doch schon mal irgendwie zu dem letzten Call of Duty gab es doch auch schon so eine Brothers äh,
1: Ja, es gibt auch eine. Ich glaube, Assassin's Creed hat auch eine und es gibt zu viele Sachen. Ich glaube, zu allem gibt es inzwischen eins.
0: Ja, aber da scheint ja ein Markt zu entstehen. Das ist ja sehr interessant.
1: Fans der Serie
0: wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Ich hatte auch mal gelesen gehabt, ähm, relativ zeitgleich zum Release von Overwatch, dass das Oh, die Community Internet,
1: gigantisch. Ja, dass das, die Dass das, dass das, dass das Internet da. voll war mit Overwatch-Pornos. Ja, das ist irgendwie sogar, da gibt es ein ganzes, ein, nicht nur ein Netzwerk, die haben auch richtige Programme dafür, wo es super einfach ist, die Charaktere damit zu animieren und sonst was, deswegen gibt es da anscheinend recht viel.
0: Ja, ist sehr interessant irgendwie, also, also ja, ich finde es ja. ich ich in der Tat interessant, dass da anscheinend irgendwie ein Markt entsteht, in dem ähm, in dem Videospielcharaktere expliziten Sex miteinander haben, das ist...
1: Naja, seien wir ehrlich, bei den Kostümen in Overwatch, der Debatte allein um den Hintern von Tracer ist es nicht so verwunderlich.
0: Ja, es ist schon, es ist schon, also, die haben ja alle diese äh, Latex-Hosen äh, ja, ja. Hosen an, ne, und mhm. sobald du jemanden, also ich meine, ich hatte jetzt neulich, ähm, neulich mal wieder eine Runde gespielt gehabt und hatte, ähm, während ich, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall gab es da irgendwie, ich glaube, ich glaube, es war, ähm, Ach, wie heißt die Scharfschützen? Widowmaker, glaube ich. Widowmaker. Ja, die hatte irgendwie, also da hatte jemand gespielt und der und, und der hatte irgendwie so ein Weihnachtsskin von ihr und Ja, du musst ja halt auf ja ihr mal zu, zugelaufen, um sie zu heilen und dachte dann, oh Mann, ich kann ihr ja unter den Rock gucken und sehe dann tatsächlich auch noch was. Wow.
1: Das ist so wie wenn du dir Mercy's Halloween Kostüm ansiehst.
0: Ja, das war auch so eine Sache. Es ist also ich halt... meine, auf, der, auf der einen Seite reagiert man auf die Kritik, dass zu Tracer eine sexualisierte Pose charaktermäßig nicht passt ja. und räumt auch ein, dass man da Fehler gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ähm, fängt man an, die Damen in diesem Spiel in äh, hautenge Kostüme zu quetschen. Also, was ja, ja. jetzt so sinnvoll ist, einmal mal dahingestellt.
1: Das ist immer die Frage. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ich glaube, irgendwann, irgendwann kommen wir nicht um so eine Sexismusdebatte rum. Das muss anscheinend ich raus. Anscheinend haben wir da sehr viel Redebedarf.
1: Ja, leider schon. Ich versuche es immer so irgendwie abzuhandeln, gerade so, dass wir dann nicht wieder komplett reinrutschen wie in der letzten Folge, weil sonst eskaliert das wieder komplett aus dem Ruder.
0: Nein, können wir, müssen wir auch nicht. Wir können jetzt ja einfach weitergehen.
1: Ja, ja. Einfach ignorieren erstmal. Äh, für Final Fantasy 15 kommt dann auch bald ein neuer Patch mit New Game Plus. Kommt da auch die 15. Story jetzt noch? irgendwie? Ich habe gehört, Und, man will die Story ähm, patchen. Ja, also da bin ich mir gerade auf Anhieb nicht sicher, aber ich weiß, dass das verhasste Kapitel 13 gepatcht wird. Das soll ganz furchtbar sein.
0: Na gut, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich habe das nicht gespielt gehabt.
1: Ich bin auch noch nicht weit genug dafür. Ich habe jetzt 20 Stunden und ich glaube, ich bin in Kapitel 3, weil ich mich ein bisschen in der Open World verloren hatte, mal wieder. Mhm. Und ich habe auch noch andere Sachen zu spielen, auf die wir, glaube ich, zum Schluss noch mal kommen können, wenn wir die Zeit finden. Doch, ja. ja. Und was ich allerdings... Also, die Fans beschweren sich, Kapitel 13 ist... Also soll stinklangweilig sein und zieht sich halt so über eine Stunde oder mehr. Und soll sich auch nicht gut spielen und richtig frustrierend und so, wo ich dann sage, das war geplant. Okay. Was ist das schlechteste Spiel der Final Fantasy-Reihe? Oh je. 13.
0: Ja, meinst du, 13?
1: Also 13 ist von den Fans das meistgehasste und 13 okay. hat ja auch wirklich große Probleme. Und dass dann Kapitel 13 auch noch Schrott ist, ich sage, das war geplant von Square Enix als Seiten. <lacht>
0: Ach so verstehe
1: <lacht> meine Theorie nichts bestätigt aber ich sag's nur
0: ja, irgendwie ich weiß nicht ich habe auch irgendwie so das Gefühl irgendwie dass ähm, Final Fantasy irgendwie ja. so seit der letzten Konsolengeneration irgendwie nicht mehr auf so extrem viel Gegenliebe stößt
1: nee weil aber das 7 Remake könnte ja ne man muss gucken
0: ja ich habe auch so eine Theorie könnte das vielleicht damit zusammenhängen dass der ursprüngliche Serienschöpfer und geistige Story meint hinter der ganzen Sache, könnte es vielleicht daran liegen, dass der seit Final Fantasy 10 nicht mehr dabei ist. Ja, Weil irgendwie fällt das zeitlich äh, fällt das zeitlich ähm, erstaunlich gut zusammen irgendwie, aber ich seit glaub, er weg ist, danach wurden die Spiele irgendwie immer gerütziger. Ich glaube
1: 12 ist noch ganz beliebt. 12, Kann 12, mich aber 12, auch irren. 12, 12.
0: Ach, das war, das war das irgendwie da äh, in der Wüste mit den Luftpiraten, ne?
1: Ähm ist möglich, ich habe 12 nicht gespielt, aber oder vielleicht schon, ich habe ja irgendwelche mal gespielt, ohne mich zu erinnern.
0: Ja, er ja, stimmt, obwohl doch jetzt, wo du sagst, zwölf hatte ich auch gespielt, das war gar nicht so blöd.
1: Ja, ich sehe gerade zwölf. Äh, das Charakterdesign des Protagonisten, oh Gott. Ich habe zwölf gespielt. Ich habe zwölf auch gespielt. Oh, wusste ich gar nicht. Ich fand sogar, glaube ich, damals tatsächlich ganz
0: cool eigentlich. Ich hatte, ich hatte die
1: englische Version und habe kein Englisch gesprochen, als Kind, es war ungünstig.
0: Ja, ich hatte damals, als ich noch ein kleiner Jungspund war, hatte ich das erste Max Payne gespielt und musste mir dann die ganze Zeit immer alles übersetzen lassen, weil ich überhaupt, oh. nicht, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, worum es da geht.
1: Aber ich das war das war egal, ich fand's fantastisch. Geht noch schlimmer, ich habe mit fünf oder so ein Gameboy bekommen, mit Pokémon und meine, ich konnte es halt nicht alleine spielen, meine Eltern mussten mir immer vorlesen, was da steht.
0: <lacht> das ist auch schön. Guck mal, ja. das, ist doch, das ist doch genau das, das von Nintendo angestrebte Ziel, ist halt die Familienzusammenführung. Ja Musst du deinen Kindern halt vorlesen, was auf dem, was auf dem Display steht, das ist doch auch nett Ja,
1: auf dem guten alten Gameboy-Color Ach super,
0: der erste Gameboy mit Farbe Ja War das nicht überhaupt das erste Handheld mit Farbe?
1: Würde mich nicht wundern, würde zumindest der passen Ja, so. kann gut sein Fällt nichts ein, was davor war Nee. na gut äh, Die äh, Verkaufszahlen in Japan von Final Fantasy interessieren uns, glaube ich, mal mein nicht wirklich, oder? Willst du die hören?
0: Hätte ich nicht, ich hatte mal nur irgendwo mal am Rande gehört gehabt, dass irgendwie, also das Final Fantasy, also das neue Final Fantasy zwar irgendwie trotzdem Rekorde bricht, aber auch gleichzeitig irgendwie das am schlechtesten verkaufte Final Fantasy Spiel ist, irgendwie, glaube ich. Also, hatte ich,
1: ich habe nur Retail-Zahlen. Hab Retail ja. Digitale Einkäufe sind da nicht mit einberechnet. Nach der ersten Woche lag 15 mit, hatte 716.649 Kopien in Japan verkauft. Okay. Als Vergleich, bei 13 waren es noch 1,5 Millionen. Bei 12, 1,8 Millionen. Am höchsten hätten wir Final Fantasy 8 mit 12,5 Millionen.
0: Das ist natürlich dann schon, also ich meine, wenn du dir jetzt mal äh, das anguckst von früher und jetzt mal guckst, wie das jetzt ist, das ist schon ziemlich ja. stark eingebrochen.
1: Ja, ja, aber du musst bedenken, damals konnte man sie nicht digital kaufen. Ich zum Beispiel habe meine 15. Version digital gekauft.
0: Echt? Ich kaufe meine Konsolensachen kauf ich meistens immer im Laden, weil das so viel günstiger ist?
1: Ja, ich war zu faul zu warten. Ich wollte okay,
0: nicht ich <lacht> weiß Ja, na gut, ich weiß nicht. Oder oder ich bestelle mir die Sachen dann auch irgendwie recht gerne, ja. weil ich weil ich irgendwie weil ich finde, dass diese ganzen Konsolen-Märkte, also die, hm. die äh, digitalen Märkte, ich finde, dass die nicht wirklich mithalten können, solange die Sachen da so unglaublich teuer sind.
1: Ja, aber oft genug gibt es auch gute Angebote.
0: Ja, in der Tat. Aber trotzdem finde ich, dass, irgendwie, dass Microsoft und Sony da irgendwie noch viel von Steam lernen können, was irgendwie... Ja obwohl gerade gab's Was Vari Variabilität Vari Vari angeht.
1: Ja, aber PS Plus hat zurzeit also so zum was ist das irgendwas 10 Jahre Sony Network oder so wirklich gute Angebote rausgehauen. Da hast du ja dann sowas wie Uncharted, ich glaube die komplette Kollektion als HD Remaster, nee, jedes Spiel für ein Zehner oder so bekommen als HD Remaster. Ja, von Uncharted und Uncharted 4 für nicht mal ein 20 und sowas.
0: Ja, nein, wobei ist das ja dieses Jahr, ist das ja auch schwer in Mode seine Triple-A-Titel ähm, ja. ein paar Wochen nach Release irgendwie nur noch für irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro anzubieten. Ja. <lacht> Macht man ja wohl ab. Macht weißt, man du, ja was wohl ein inzwischen so.
1: Triple-A-Spiel ist was auch gut reduziert, war Doom. Doom. Ja, das stimmt. Ja, meine Überleitung läuft heute. Denn da gibt es einen halbwegs netten Patch jetzt. Erstmal, du kannst online jetzt gegen Bots spielen und mit Bots. Gab's anscheinend davon nicht? Nee, gab's nicht, in der Tat. Genau, außerdem gibt es einen neuen Modus, der so rugby-ähnlich ist, wo du allerdings ein Auge ein statt einem Ball hast und dann halt eine Art Rugby spielst. Okay. Was, also meine erste Idee war, ich weiß nicht, es gibt auch in Halo dieses Ballspiel. Ja,
0: es gibt, es gibt auch so ein Ballspiel, das dieses Ballspiel als Spiel gemacht hat. Heißt irgendwie Rocket Echt?
1: League oder so. Ja, aber Rocket League ist was anderes. Ja, ich weiß. <lacht> Also, ich glaube mal, das könnte ganz spaßig sein. Ich habe nur ein Doom immer noch nicht. Muss ich mir immer noch irgendwann antun. Ja, und Doom, der Map-Editor wurde verbessert. Ja, Doom, hey.
0: liegt, Doom liegt noch auf meiner Pile of Shame dieses Jahr.
1: Bei mir liegt auf der, mm, ich will kein Geld ausgeben, Liste.
0: <lacht> Na, ich hatte es in dieser Black Friday-Woche tatsächlich für 10 Euro gesehen.
1: Ach ja, hast du erwähnt, stimmt. Ja, und da
0: habe ich, hab ich gedacht, okay, komm, ey, 10 Euro, das nimmst du jetzt. Ja, mit.
1: da kann man nicht Nein sagen. Und dann stellte er fest, er hat ich einen Doom 3 gekauft und war traurig.
0: <lacht> nein, das war schon das richtige Doom für Xbox One.
1: <lacht> Doom 3 Remastered für Xbox One?
0: Nein, nein, das ganz, das ganz reguläre Doom. Aber ich habe auch noch eine ganz interessante Sache gelesen gehabt zu
1: Doom. Ja, nämlich, dass
0: sie auf der PC-Version mit dem letzten Patch den sehr umstrittenen DeNovo-Kopierschutz entfernt haben.
1: Ja, weil sie meinten, er hat ausgedient.
0: Ja, genau, aber äh, ja, das, das finde ich ist eine ganz interessante Entwicklung, weil häufig sobald ähm, sobald PC, also größere AAA-PC-Spiele mit, ähm, also sobald da gesagt wird, dass die diesen DeNovo-Kopierschutz benutzen, geht ein ziemlich großes Raunen durch die Spielerschaft, weil innerhalb dieser Spielerschaft, der ähm, einfach die Meinung kursiert, das Ding ist nicht cool irgendwie, weil halt irgendwie also, okay. es, sorgt, also es sorgt wohl dafür, weil es permanent die Dateien neu verschlüsselt, sorgt es für unglaublich, also schreibt das Programm unglaublich viel auf deiner Festplatte rum und damit ähm, da argumentieren manche Leute, dass wenn ein Programm permanent irgendwelche Dateien auf deine Festplatte schreibt und dann wieder löscht und irgendwelche anderen Dateien so. permanent umschreibt, ist das Argument, das kann nicht gut sein für die Festplatte, wenn die so stark beansprucht wird, während du spielst. Ja. Und ähm also die Hersteller von Denovo haben das zwar permanent dementiert, aber sie konnten es auch nicht wirklich beweisen, dass es nicht so ist. Also, sie haben gesagt, das ist wow. nicht so, aber ähm, ob es jetzt tatsächlich nicht so ist, sei mal dahingestellt. Und ähm, was jetzt zuletzt auch, auch ähm, recht, recht ähm, viral wurde, dass die PC-Version von Dishonored unglaubliche, also äh, von Dishonored 2, ähm, ziemlich starke Performance-Probleme hatte. Und. Denovo ist auch recht bekannt dafür, für ähm, Leistungseinbußen. Das hatte zuletzt zum Beispiel der Entwickler von Inside, diesem Limbo-im-Geiste-Nachfolger, mhm. die hatten auch Dennovo für, ihr, äh, für ihre PC-Version und die hatten auch gesagt, ja. die hatten das dann aus zwei Gründen ähm, entfernt gehabt. Nämlich einmal, weil sie gesagt hatten, okay, die kritische Release-Phase ist jetzt vorbei, jetzt ist egal. Und mhm. weil sie auch gesagt haben, dass der Kopierschutz auf ihrer PC-Version zu ziemlich starken Performance-Problemen geführt hat. Oh, ja gut. Und deshalb ist dieser Kopierschutz bei PC-Spielern sehr umstritten. Der Kopierschutz ja, ist bei PC-Spielern generell sehr umstritten. Aber dieser ja. Kopierschutz ist, ist besonders schwer umstritten, weil halt ihm nachgesagt wird, da geht es eigentlich nur darum, dass die Publisher kein Geld verlieren wollen und nehmen dafür Leistungseinbußen ihres Produktes in Kauf. Hauptsache, die Leute klauen sie nur nicht.
2: Mhm.
0: Und da wird halt diese ziemlich hitzige Diskussion geführt und dass der so unknackbar ist, sei mal inzwischen auch dahingestellt, wenn man sich mal Ja, das der, geht halt
1: immer, wenn du es willst
0: Ja, genau, wenn du dich halt mal in der Tat ein bisschen in der Szene umguckst erscheinen immer mehr Cracks für De Novo-Spieler, die den Kopierschutz nach wie vor benutzen, also so unknackbar scheint der inzwischen nicht mehr zu sein, also es stimmte schon in den Anfangstagen hast du kein, hast du so keinen Crack für irgendein DeNovo-Spiel gefunden. Also es, es, das, das gab es wirklich einfach nicht. Aber inzwischen scheint man ungefähr gerafft zu haben, wie der funktioniert. Und da oh, ja, muss, okay. muss, muss man jetzt mal schauen, wo der dann noch dann seine Sinnhaftigkeit
1: hat. Okay, ich habe mich damit halt nie beschäftigt, weil ich immer meine Spiele zahle. Manchmal sind die Keys vielleicht, was ich auch nicht mehr mache, nicht ganz legal gewesen. Aber ich habe dafür gezahlt. Ist ja auch absolut, auch ab, ist ja auch absolut in Ordnung. Naja, seien wir ehrlich, wahrscheinlich waren das teils geklaute, von denen die Entwickler nichts hatten, was dann genauso ist, wie es gleich raub zu kopieren, das ja, nicht wirklich ja, drauf gut. ist. Da
0: gab es ja auch mal diese Debatte dabei bei G2A, als da ein Entwickler geklagt hat, irgendwie, ja. dass G2A geklaute Keys verkaufen würde und das und, und die das auch wissen und nichts dagegen tun. Letzten Endes mhm. hat man sich dann glaube ich doch irgendwie geeinigt gehabt.
1: Wahrscheinlich. Also, ich weiß
0: es nicht genau. Es also, kommt also, immer drauf ja, was an.
1: Ich gebe ja auch gerne mal mehr Geld aus, wenn A, der Entwickler mir sympathisch ist oder B, das Spiel sympathisch oder gut. Dann bin ich auch mal bereit, mehr zu zahlen.
0: Ja, absolut, das ist absolut kein Problem. Ich bin auch bei meinen, ähm... ich habe ja noch so ein paar Entwickler meines Vertrauens. Also sind in der Tat über die Jahre jetzt, sind es weniger geworden. Aber. Und welche ähm... sind das? Super. Ähm, ich halte sehr viel von, ähm, von Remedy aus Finnland, die Max Payne ja, okay. und Alan Wake gemacht haben. Von denen halte ich sehr viel.
1: Du hast Quantum Break vergessen als dritten großen Titel bitte.
0: Ja, aber das ist jetzt nee, das hat nicht so einen Kultstatus irgendwie. Also ich meine Max Payne hat ja schon fast Doch, einen Kultstatus ich, eigentlich. Ja,
1: Max Payne hat einen Kultstatus.
0: Ne, und Alan Wake äh, gilt eigentlich auch so quasi so als ähm, unterbewerteter Klassiker eigentlich. So ein bisschen ja, irgendwie also <lacht> also ich würde auch sagen, dass das Spiel im, äh, man sagt im Englischen so schön Criminal underrated. Ja, ähm, Ja, von denen halte ich sehr viel. Ähm, dann ähm, hatte ich bevor, also ich, ich hatte auch mal recht große Stücke auf Naughty Dog gehalten, aber irgendwie gefällt es mir da nicht so, dass irgendwie jedes Uncharted Immer ist es irgendwie immer das Gleiche. Irgendwie, Also, die sind zwar alle cool, keine Frage, aber. Da gefällt es mir langsam irgendwie nicht so, dass die da so quasi auf der Stelle treten. irgendwie. Ja,
1: bei mir haben sie ein bisschen, gut, ich sag mal, Uncharted sollen sie von mir aus ausschlachten, aber ich bin unzufrieden damit, dass es halt ein zweites The Last was gibt.
0: Ja, da bin ich auch noch sehr unzufrieden. Also ich meine, der, ich glaube irgendwie der, der irgendwie der Director oder so hatte gesagt gehabt, ja, jetzt vertraut uns ruhig irgendwie, wenn wir jetzt keine coole Idee hätten, würden wir das auch nicht machen. Und na gut, ich dachte jetzt mal, okay, dann vertraue ich dir jetzt hier halt erstmal. Aber ja, ich, gut, bin, ich, wir... bin, ich bin trotzdem sehr skeptisch.
1: Von mir aus vertraue ich ihnen, das ist mir egal. Ich habe es nur einfach lieber, wenn dieses Universum für sich stehen würde und gezeigt hat, sie haben was probiert, es hat gut funktioniert und jetzt können sie wieder eine neue IP probieren.
0: Ja, ja, das fände ich auch ganz cool, weil ich weil ich, auch finde irgendwie, und das mit der Meinung stehe ich glaube ich auch nicht ganz alleine da, wenn ich sage, die Geschichte mit Joel und Ellie, die ist fertig eigentlich.
1: Ja, ist sie halt. Ist und was dazu kommt, wir haben halt nicht genug neue IPs, wo wirklich im AAA-Markt, meiner Meinung nach, sondern immer ist es eine Fortsetzung von irgendwas mhm. oder dann wird ist die Idee da, aber sie wird dann auf irgendeine alte IP nochmal rübergebügelt, um den Namen drauf zu stehen zu haben, wie daneben halt ein Tom Clancy. Und dann war Tom Clancy's Division und Ghost Recon Wildlands. Und es muss ein Tom Clancy sein, damit es sich besser verkauft. Anstatt genau. einen eigenständigen Titel zu machen.
0: Genau, weil wenn du jetzt mal guckst, irgendwie was sie da mit Ghost Recon Wildlands angeguckt hat, das Konzept von dem Ding finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber das hat mit Ghost Recon eigentlich gar nichts mehr zu tun. Nee. Da wird einfach nur der Name benutzt und das Tom Clancy noch mit vorne rangehangen, genau. weil man dann irgendwie denkt, dann kriegt man diese ganzen... Äh, Militär-Taktik-Fans noch irgendwie mit und, ähm, aber wenn du mal wirklich guckst, was die ersten Ghost Recons waren, wenn du vielleicht auch mal guckst, was das erste Ghost Recon Advanced Warfighter noch war, das war auch, also das hat jetzt mit Ist dem das was wirklich
1: Advanced Warfighter? Oh Gott.
0: Advanced Warfighter, ja. Tom Clancy's genau. Ghost Recon Advanced Warfighter.
1: Ist okay, ja. Namensgebung ja. sollte man überdenken, aber hey.
0: Da geht's los. Nee, das war schon das war noch das war noch ziemlich anspruchsvoll damals, aber wenn du dann jetzt halt mal guckst, was dieses Wildlands ist, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Ja, das kommt halt immer wieder vor, leider.
0: na Und dann einen hätte ich noch, dann würde ich den Sack mit den Lieblingsentwicklern zumachen, dann habe ich hier meine Top 3 genannt. irgendwie Was hatte ich als Remedy, Naughty Dog und ähm, na gut, früher hätte ich Bioware gesagt, die hat mich aber zu oft enttäuscht in den letzten Jahren. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde noch Rockstar Games mit dazu zählen, aber auch, ja, aber, aber, auch, aber auch nur noch so mit Ach und Krach.
1: Ja, bei mir wären das eher Indie-Entwickler und Platinum Games.
0: Ja, Indie-Entwickler, ich weiß nicht, bei Indie-Entwicklern habe ich
1: meistens... Kojima, alles mit Kojima.
0: Ja, bei Kojima, ich weiß nicht, ja. ja. Über... ja zudem, einem... Zu dem habe ich auch eine recht ambivalente Meinung.
1: Ja gut, das ist ja jedem selbst überlassen.
0: Nein, ist ja, ist ja auch in Ordnung, ich, ich finde auch absolut legitim, wenn Leute sagen, dass der ein... Ein Game Design Genie ist ist ja, ist ja absolut kein Ding, kann ja jeder... Gott. Das möchte, Game ich, nicht, Design. Das möchte ich nicht sagen, ich möchte Genie sagen.
1: Dann äh, verleugnest du gerade meinen Gott und ich bin sehr enttäuscht von dir.
0: Das ist okay, damit kann ich leben. <lacht> <lacht> Na halt Rockstar Games irgendwie noch so mit Ach und Krach, weil ich finde, ja, dass gut. irgendwie GTA 5 nicht so die spielerische Offenbarung war, als die sie angekündigt wurde.
1: Ja, ich habe da ja leider ein bisschen viel Bindung zu diesem Spiel daher...
0: Ja, ich es ja jetzt auch nicht schlecht. Ich hab's, ich meine, also wenn man jetzt mal ähm, auf meinem Xbox-Profil guckt, wie viele Stunden ich GTA V gespielt habe, dann hat meine Meinung dazu auch, glaube ich, nur noch wenig Glaubwürdigkeit, weil man sagt doch dann, ja, ja auch. niemand, niemand spielt, niemand spielt ein Spiel, was er blöd findet, so oft.
1: Ja, bei mir halt, auf Xbox hatte ich halt den Story-Modus bis zum Umfallen gespielt und auf PC halt dann noch den Online-Modus nochmal ein paar hundert Stunden mit Freunden. Ja, ja
0: aber ich bin unglaublich gespannt auf Red Dead Redemption 2. Das ist so ein bisschen neben, neben dem neuen The Legend of Zelda, ist das so ein bisschen mein äh, meist erwartetes Spiel 2017. Ja,
1: ist. auch wenn ich ich, ich... ich hatte mit Red Dead Redemption 1 halt meine Probleme, weil das Reiten durch die Prärie hat so nach den ersten 15 Stunden langsam seinen Reiz verloren, weil es eine leere Welt war, wo ab und zu hat mich mal ein Bandit angegriffen, sage ich mal. Dann ich, Wie hat der dich da an angerufen? Ähm, über die das, das Dosentelefon. Ach so über das Dosentelefon <lacht> Über so eine Dose dabei
0: und Das war aber eine sehr lange Schnur, die dann da dran hängt Ja, ja, war eine Mod Hab
1: meine ach so. Xbox gemoddet
0: ach so, ach so ja natürlich
1: Nee, nee, dann hat man kurz dieses Zeitlupenschießen aktiviert Den weggeballert und dann war ich schon wieder weiter Das war halt geradezu langweilig auf Dauer Finde ich
0: Gerade das, das da, gerade diesen Punkt Würde ich genau andersrum auslegen
1: ja, das, ich verstehe auch, weil es ist halt atmosphärisch und sonst was, aber mir wurde da halt super schnell langweilig dabei.
0: Ja, das verstehe ich auch, ist auch absolut legitim. Ich fand bei dem Red Dead Redemption halt einfach so angenehm, das war so angenehm anders als ähm, ein GTA ja. 4. Und ja, ich, fand, ich fand auch, ich fand auch mal ganz nett irgendwie, dass ähm, irgendwie, ja, alle sagen immer irgendwie Red Dead Redemption. Also ich sag ja immer nicht gerne, was alle sagen, aber irgendwie da muss ich da muss ich zustimmen, dass die Charaktere bei Red Dead Redemption diese alle so ein bisschen geerdeter und nicht so anstrengend wie in einem GTA.
1: Ja, gut. Aber ich mag ja dieses over -Top von GTA geradezu.
0: Ja, ich mag das auch, aber ich mag das nicht die ganze Zeit.
1: Ja gut, das ist ja jedem einfach mal komplett selbst überlassen. Ja, nein, das, ist ja das ist ja... Redemption ja. und Under Nightmare fand ich halt echt nicht gut.
0: Nee, das fand ich auch blöd. Das
1: hat mir gar keinen Spaß gemacht. Nee,
0: das fand ich auch blöd. Da, da fand ich es auch so schade irgendwie, warum, warum machen sie denn zu, ich mein, da haben sie so. Ich meine, da haben sie aus meiner Sicht so eine coole western -Welt gebastelt, die auch sehr viele interessante Charaktere hatte, die, die auch wiederum interessante Hintergrundgeschichten hatten. Und dann machen die da so einen blöden Zombie-DLC. Ja, damit
1: irgendwie. würde ich ja noch konform gehen, aber ich fand das Gameplay so repetitiv in diesem Spiel.
0: Ja, du machst dann, halt irgendwie die ganze Zeit das Gleiche und dann irgendwie ja. nach drei Stunden ist vorbei.
1: Ungefähr so. Und das ist dann einfach nicht gut.
0: Und da musst du dir auch noch überlegen. Ich glaube, es waren irgendwie 20
1: bis 30 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Das hatte ich... Ich glaube, als Raubkopie von einem Freund bekommen. Ich weiß nicht, also, weil ein Freund von mir hatte sich von seinem Nachbarn damals immer eine Xbox ausgeliehen. Der hatte halt so einen Ordner voller CDs, die funktioniert haben. Teilweise waren sie halt ah, nur ja. eine von drei Discs oder so. Ah, ja. Und merkwürdigerweise ja, gab es keine Verpackung und da war kein Bild auf der Disc drauf. Aber hey.
0: <lacht> Sowas nennt man in Fachkreisen Sicherungskopie. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, nennen wir Sicherungskopie. Das wird sein. Nee, aber da bin ich in der Tat recht gespannt drauf Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das was werden kann Und wieso nennen sie es Red Dead Redemption 2 Ich finde auch die Geschichte aus Red Dead Redemption ist eigentlich zu Ende Aber, na gut
1: Ja, aber das ist einfach nur, damit du die das Western-Szenario weiter benutzen kannst wahrscheinlich
0: Naja, wobei ja Red Dead Redemption eigentlich auch, auch nicht der erste Teil von Red Dead war Es gab ja vor Red Dead Redemption, gab es ja eigentlich Stimmt. noch Red Dead Revolver Aber das weiß eigentlich keiner
1: ja, war das nicht sogar von einem Top Down irgendwie Taktik-Ding? Nee, das
0: war, das, war, das, war war so ein, das war so ein Third Person. Oh, ich glaube, ich meine
1: Colts oder so. Das war schon, Aber das ist schon uralt.
0: Näher Also, nee, also, das, war also schon, das, was ich meine. Das war schon ein Third Person Shooter von den gleichen, hm. die dann auch Red Dead Redemption gemacht haben. Allerdings würde ich sagen, dass es jetzt halt Red Dead Redemption 2 innen hat einfach marketingtechnische Gründe. Ja, Weil eine Red Dead Redemption, das ist richtig durchgeschlagen, das kennt jeder. Und dass Red Dead Redemption eigentlich schon der zweite Teil der Red Dead-Reihe war, das weiß eigentlich niemand.
1: Übrigens, wenn es dich irgendwie interessiert, äh, an Nightmare hat ein 87er-Meter-Score, was ich wirklich schlimm finde. 87er-Meter-Score? 87. Das verstehe ich wirklich nicht. Ja.
0: Das verstehe ich auch in der Tat nicht. Da muss ich ähm, auch tatsächlich sagen, da, da bin ich mal wieder so ein bisschen anti-mainstream.
1: Das ist Pflicht in diesem Podcast, sonst, wärst du hier nicht, sonst hättest du mich nicht eingestellt, glaube ich, wenn du Mainstream-Sachen hören wollen würdest.
0: Ja, das scheint in der Tat der Fall zu sein. Ich finde, es klingt immer, ich finde, es wirkt nach außen immer ein bisschen so, als würde ich nur über Videospiele meckern, dabei finde ich die eigentlich alle ganz großartig.
1: Siehst du, deswegen bekünde ich immer meine Liebe zu zum Beispiel Kojima, einfach um das wieder auszugleichen.
0: Ja, und ich muss dann aber auch immer sofort dagegen halten.
1: Ne? Also es ja, ist ich, kann, ich, kann, ich kann auch nichts gut finden. Doch, doch, du hast deinen drei Lieblingsentwickler genannt, unter Vorbehalt größtenteils, aber hey.
0: Naja, Remedy, glaube ich, ich glaube, von denen würde ich nach wie vor immer noch, äh, okay. un, un, ungefragt würde ich, glaube ich, immer noch Sachen vorbestellen. irgendwie also, Sobald die Quantum Break angekündigt hatten, äh, hatte ich das vorbestellt gehabt. Gut, da, musst so. ich noch, da musste ich noch dreieinhalb Jahre drauf warten, aber uh, äh, äh, aber das ist, ja, ähm, das ist ja bei denen auch irgendwie normal. Ich meine, äh, Alan Wake zum Beispiel war irgendwie acht Jahre in der Entwicklungshölle, das
1: ja, ein ja. bei im Limbo eine Weile, wie vielleicht das Spiel an sich.
0: Ja, eine ganze Weile. Oh. Das war ja hier total Meta jetzt. Das war richtig Meta. Das war
1: ein Element. Oh, ja, das war auch. Oh. Ich nochmal,
0: falls mir hier irgendjemand von, von diesen, von diesen Remedy-Entwicklern zuhören sollte. Alle Fans von euch hätten gerne einen zweiten Teil davon.
1: Ja, ist halt wirklich so.
0: Niemand, niemand wollte ein Quantum Break. Klar, es war cool, es hat mega Spaß gemacht. Trotzdem wollte das keiner haben erstmal. <lacht> ja. Sondern jeder wünscht sich einen zweiten Teil. Aber das Ding war halt einfach, dass der
1: erste Teil sich halt in der heißen Phase absolut scheiße verkauft hat. Ja, das stimmt. Aber hat nicht sogar gesagt, dass End Break 2 als Idee zumindest da ist oder so? Ja, ja ist, es so, ist da. Es
0: ist, ist da. Der ähm, Creative Director hatte auch mal in einem Interview gesagt gehabt, die Story steht eigentlich auch hm. und ähm, man hat auch sehr intensive Verhandlungen mit, ähm, mit Publishern geführt gehabt, aber die hatten halt alle gesagt, dass sie nicht wirklich Interesse daran haben, in den ersten Release-Wochen dann wieder so ein Verlustgeschäft zu machen, ah, okay, weil, halt, ja. weil halt der erste Teil jetzt letzten Endes hat er ja irgendwie, glaube ich, 5 bis 6 Millionen Verkäufe. Das ist ja okay. Das ist eine ja ganz, macht, das ist ist in eine, Ordnung. Nö, ne, das ist eine ganz, das ist eine ganz okay Zahl jetzt auch, wenn man so viel die Produktionskosten, aber Microsoft hatte halt, die hatten das gepublished dann. Ähm, die hatten halt in der Tat in den ersten paar Release Monaten hat das Spiel überhaupt keinen Gewinn gebracht. Ja, Und leider. weil es halt irgendwie damals galt, es das, damals galt es halt noch so, oh, ist eine neue Marke, oh, ist nicht etabliert, oh, kaufe ich nicht.
1: Das ja, aber es hatte auch das Problem, dass die Story war komplett wirr, so wär, das Gameplay war, ich fand es nicht sonderlich toll.
0: Ja, das verstehe ich in der Tat. Also,
1: Und man ja. musste halt ein bisschen leidensfähig sein, um sich dadurch zu peitschen, finde ich.
0: Ja, wobei die Story eigentlich in der Tat... Also Alan Wake war so ein Spiel, da durfte man nicht so viele Pausen zwischen machen.
1: Ja, aber, also, es, aber es ist halt trotzdem Episodenformat, was es da eigentlich Pausen begünstigt. Ja,
0: natürlich. also Naja, na, na, obwohl du kriegst eigentlich auch am Anfang von jeder Episode immer so ein ganz gutes, was bisher geschah, Ding. Ja, klar. Ich fand, ich fand, die Handlung von dem Spiel war gar nicht so das Problem. Ich fand eigentlich in der Tat das Problem des Spiels war... Ähm, waren diese Action-Passagen, die eigentlich keiner gebraucht
1: hätte so wirklich. Ja, nee, die Handlung ist auch nicht das Problem, aber ich meine, wenn du eine stringente Handlung willst, die nicht einfach wie Alan Wake wo ist und wo du das Ende größtenteils nicht verstehst oder so, wenn du dich danach nicht auf Reddit oder so rumtreibst, dann ist das für viele der Mainstream-Käufer halt einfach nichts. Was halt ja. immer ein Problem mit den Absatzzahlen ist.
0: Ja, na klar. Ja, na klar. Naja, die Handlung Plus, also, das du musst da schon, also du, ja, ich weiß nicht, also ich ob, ob, ob ich da jetzt tatsächlich will sagen würde. Ich würde, glaube ich, eher sagen, die ist ähm, für den Mainstream, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert erzählt.
1: Ja, glaube gut.
0: ich
1: Du musst halt an sich auch, um mehr zu verstehen, immer die Seiten sammeln und so, was halt nochmal dagegen spricht, dass du es einfach so spielen kannst.
0: Ja, ja ja das stimmt, wobei einem die Seiten, also die wirklich relevanten Seiten, die fallen dir eigentlich vor die Füße, also da muss man sich schon ziemlich doof anstellen, um die nicht zu finden Du unterschätzt die Spieler Ja, das mag sein, aber gerade das Ende, da gebe ich dir auch recht, da saß ich auch erstmal dann davor und dachte, äh, was ist da, was ist da gerade passiert, das war komisch <lacht> ja Aber es hatte, dann, es hatte dann in der Tat irgendwie, da hatte ich dann nochmal die DLCs dann hinten dran gespielt, die haben dann das nochmal alles sehr gut aufgefasst tatsächlich und sehr hübsch, sehr hübsch weitererzählt. Und die DLCs hatten auch sehr coole Gameplay-Mechaniken. Ich verstehe nicht, warum sie in Alan Wake, warum sie daraus quasi ein Action-Spiel gemacht hätten. Hätten sie einfach den Action-Aspekt ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht drei Gänge runtergeschaltet, wäre mhm. das ganze Spiel ein sehr viel angenehmeres Erlebnis gewesen.
1: Ich behaupte einfach mal, das war, weil der Publisher, ich ist meistens so, Publisher sagt, wir wollen es besser verkaufen, machen nächsten spiel
0: Das glaube ich auch, dass das daran lag. Ich glaube auch nicht, also ich meine, ich halte die da bei Remedy für recht kompetent. Ich glaube auch nicht, dass die das nicht gemerkt haben, dass das ein bisschen blöd ist, so wie sie das gerade machen.
1: Nee, die, die werden es schon gemerkt haben, aber ihnen blieb wahrscheinlich nicht übrig.
0: Ja, wahrscheinlich, dann halt, wenn, halt, halt, wahrscheinlich, wenn sie dann irgendwie raufschreiben, naja, irgendwie eine so, in Anführungsstrichen, Ballerspiele gehen immer, so im Prinzip. Ne? Und ich meine, du bist halt leider da normal ab einer ab einem gewissen Zeitpunkt echt immer sehr lange damit beschäftigt, da irgendwelche Gegnerhorden über den Haufen zu ballern. Das passt auch gar nicht in die Handlung eigentlich. Nee, passt auch nicht. Das aber Endway, das, das da wenn man so auch
1: mal drüber nachdenkt, es war 2.10, da war Call of Duty halt gigantisch.
0: Ja, na klar. Na klar. Ja, aber es passt halt auch wirklich nicht in die Handlung. Ne? Ich finde, das, was da in den Cutscenes passiert, fand ich immer total super. Und dann dachte ich, ach, Gameplay. Und dann bin ich schon gelaufen und dann habe ich gesehen, ach, ja. da hinten ist ein großes freies Feld. Och nö.
1: Und jetzt geht der Spaß los.
0: <lacht> Wobei, es gab, eine, es gab eine Sequenz, die fand ich mega cool. Da läufst du auf so eine Farm und gehst auf die Bühne und dein Kumpel betätigt, ah, weiß, betätigt aus Versehen ähm, den Showschalter und dann läuft da ähm, dann läuft da Rock'n'Roll Musik und mhm. Pyro Show und du musst dann diese Bühne von den ganzen Besessenen verteidigen das war so cool für alle die es gerne wissen möchten ähm, und die es vielleicht noch nicht wissen diese, die Musik der Band die man da hört das sind die Poets of
1: the Fall und von denen halte ich auch sehr viel ah stimmt ja die haben doch sogar ähm ich überlege gerade, es gibt den Song, der die komplette Alan Wake-Geschichte zusammenfasst, der sogar im Spiel läuft Ja, The Poet and the Muse Genau, ist ist auch lustig von, doch
0: Ist auch, ist auch, ist so auch von Poets of the Fall und ich war am Donnerstag auf einem Konzert von den Poets of the Fall und das war, es war es war, es war, es war schön wie immer es war, Sehr es, schön. es war es war ganz toll Da möchte ich mal ein bisschen Werbung machen
1: Kannst du auch gerne
0: Ich finde, ich finde die kennen hier zu wenig den sollte mehr vergönnt sein, weil ich finde, dass die wunderschöne Musik machen und sie haben auch den Titelsong zu Max Payne 2 beigesteuert. Sie machen eigentlich fast permanent Musik für Remedy-Spiele.
1: Sind vielleicht gut befreundet inzwischen. Ja, oder? sind
0: sie sind sie auch in der Tat. Oh. Also der, der, der Story-Mensch von Remedy und der Sänger von dem Poets of Befall, die kennen sich irgendwie seit dem Kindergarten, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja
1: gut, dann erklärt das ja einiges.
0: Na gut, aber das ist auch alles jetzt schon sechs Jahre her, das ist nicht mehr wirklich aktuell.
1: <lacht> du, weißt du, was aktuell ist? Das, was du fast als Lieblingsentwickler gewählt hättest, BioWare.
0: Bioware. Ich ahne Weiß News worauf zum Messefeld Andromeda.
1: Ja, hast du dir das Interview angesehen?
0: Nein, natürlich nicht. Aber das da ist ja Ich jetzt... habe die
1: erste halbe Stunde gesehen, das reicht, glaube ich. Okay, erste.
0: aber das ist jetzt sehr viel interessanter, jetzt kann ich ja hier wieder auf News genau. reagieren, zu denen ich, äh, von denen genau. ich noch nichts gehört
1: habe. Ähm, wer es sehen will, ich glaube, es war Game Informer, müsste es gewesen sein. Die haben ein einstündiges Interview mit, er war Director oder einer der Chefdesigner oder so, von Mass Effect Andromeda jedenfalls geführt. Echt? Mit Fragen, die Zuschauer haben. Du kannst ja dann
0: auch nochmal suchen und dann, wenn wir es finden, können wir es ja verlinken.
1: Genau. Äh, da kannst du dann vielleicht auch den anderen Artikel, den ich dir geschickt hatte, verlinken, wenn du Lust ja, ja, hast.
0: Ja, 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 den habe ich, hab ich noch offen, hatte ich mir ja, auch gut, schon gedacht.
1: Ja. Ähm, jedenfalls an sich hat er im Interview, ich fasse mal so das zusammen, was ich von der ersten Hälfte mitbekommen habe, weil dann irgendwann hat, man, äh, hat das Video bei mir gehangen und ich hatte keine Lust, von vorne anzufangen, weil ich es auf dem Handy geguckt habe und so weiter. Äh, jedenfalls, er meinte, es wird gewisse Ähnlichkeiten zu Dragon Age Inquisition geben. Oh nein. Oh nein, weil er meinte auch, <lacht> es hat sich super verkauft und die Bewertungen waren super. Also würde es uns nur freuen, wenn wir mit Inquisition verglichen werden. Oh nein. Ja, ich oh weiß nein, so ein Idiot. Ah, ich habe sie auch gestehen, Game Informer, stimmt. Ähm, dann, die Planeten sollen ziemlich groß werden. Man oh ist nein. ja mit dem Marco unterwegs. Oh nein. Und, die sollen, und der Marco ist ja mit mehreren hundert Stundenkilometer unterwegs. Und die Größe der Planeten soll nicht an diese Geschwindigkeit gerichtet sein. Mhm. Also, vermute ich mal, du brauchst damit Highspeed über leere Planeten. Schön. Weiß ich <lacht> Ist jetzt so das, was ich daraus verstehe, weil er kann halt, du kannst halt keinen Planeten an die wenn er groß sein soll.
0: Ja, das also, stimmt, ja.
1: Da ist kein Platz für. Und nicht die Zeit, aber man muss gucken. Dann, es wird, zu den Rassen wurde nichts wirklich gesagt. Außer, man hat ja auch Rassen dabei, die in 1, 2 und 3 dabei waren. Allerdings sollen sie immer eine gewisse Antithese zu dem stellen, was äh, in der Antithese dazu stehen, was normalerweise mit den Rassen gemacht wurde. Also ich habe es mit Namen so gar nicht mehr drauf. Da, ich, hatte,
0: ich hatte auch mal irgendwie gelesen gehabt, dass das Ganze im unter der Prämisse läuft, dass jetzt die etablierten Lebensformen in dem Spiel jetzt die Außerirdischen sind quasi.
1: Ja. Die ihren fremden bisher hat man, Lebensraum ich, eindringen. Ja. Und weil es ist dann so, es gab ja dann also ich sag mal, die Kriegerrasse Du weißt, welche ich meine Bitte einmal den Namen Die Kriegerrasse? Ja, diese, die großen mit den Köpfen Ach wow. so die mit den Köpfen <lacht> Die sind so die, die so recht aggressiv immer sind Äh Ga Ja, ja oh, Ich glaub, Garosh ähm, her war Nee, Garosch war World of Warcraft Ähm, ähm Krogana Genau, und dann soll das Exemplar bei dir halt eher ein friedlicher Typ sein und so. Das, die sollen halt immer rechts im Gegenteil zu der normalen Version der Rasse stehen. Ja, okay. Das ist so bekannt. Und du spielst dein neuer Protagonist, der gute Herr oder Frau Ryder. Ja. ja. Der soll nicht wie Shepard ein etablierter Badass von Anfang an sein, sondern dadurch handelst du anders, du bist halt noch Anfang 20, hast noch keine Kriege oder so erlebt und entwickelt sich nach und nach zu diesem coolen Badass. Okay. Das heißt, weil Shepard war ja von Anfang an ein bisschen cooler.
0: Na, du konntest ihm ja auch so eine Vergangenheit geben, dass er irgendwie Kriegsheld genau. ist und sowas.
1: Und das geht bei denen halt nicht. Das ist ihre erste große Mission. Sie sind noch nicht etabliert. Sie kommen noch. Was ganz interessant werden könnte.
0: Okay. Also ich als, ähm... soll ich das jetzt unter ähm, der Prämisse kommentieren, als ähm, langjähriger Bioware-Fan, der eigentlich fast alles gespielt hat, was von denen existiert? Mhm. Mhm. Dann versuche ich das doch jetzt mal. Also das Einzige, was mir da eigentlich irgendwie nur sehr sauer aufstößt, ist, ähm, dieses ähm, Inquisition hat ja so gut funktioniert, deshalb machen wir es hier jetzt nochmal genauso. Wenn sie sich jetzt mal wirklich angeguckt hätten, wie ihre eigentliche Kernkäuferschaft auf Inquisition reagiert hätte, dann hätte der Mann, glaube ich, was ganz anderes gesagt.
1: Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen pr geblo dabei.
0: Ja, natürlich, aber halt, ich finde ich finde nämlich, dass äh, Dragon Age Inquisition als Bioware-Rollenspiel überhaupt nicht funktioniert hat. Ich fand, ähm, die Handlung fand ich eigentlich echt ganz gut. Die Handlung war gar nicht das Problem und auch die Welt war nicht das Problem. Das Problem war eigentlich das Spiel, so in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Weil halt irgendwie, wenn er jetzt auch schon meinte, irgendwie, ja, es ist irgendwie sehr viel größer und die Planeten sind gigantisch groß und das Problem gab es dann halt auch schon bei Dragon Age Inquisition, das Spiel war auch groß. Da war nur nichts drin. So. Ja, da ist man viel einfach gelaufen. Ja, da bist du halt wirklich. Geritten. Ja, du hattest halt unglaublich viel Leerlauf. Ich bin noch nie in einem Open World Spiel wirklich so lange durch in eine Richtung gelaufen und es ist nichts passiert wirklich. Du läufst halt die ganze Zeit lang irgendwie. Also sieht auch an sich ganz hübsch aus. Ist sehr hübsch designt und alles. Aber es ist halt einfach nichts da, so mhm. wirklich. Es ist halt nichts da, außer vielleicht, ähm, ja, geh hierhin, sammel das und geh hierhin, sammel das. Und wenn du ein neues Schwert willst, musst du noch irgendwie 10.000 Eisen von da sammeln. die ab Und die ganzen einzelnen Quellen ja, sind viel, dann auch nochmal irgendwie mal 30 Kilometer voneinander entfernt.
1: Viel Streckung.
0: Ja, eben. Und wenn es jetzt hier bei Mass Effect Andromeda irgendwie, also es, es klingt ja jetzt sehr danach, als würde man da einen ähnlichen Ansatz verfolgen
1: und... Es ist möglich. Ja, es gibt ja auch Crafting, wenn ich mich nicht irre, von daher. Normal Crafting kannst du mich auch jagen. Bei mir nur, wenn es nicht gut funktioniert. Ja, aber das ist also meistens es. nicht. Ja, aber ich, also, ich mag Crafting, wenn es immer so ist, man, einerseits findet man Sachen nebenbei, aber wenn du die richtig coole Waffe haben willst, dann musst du halt trotzdem noch die ein, zwei Materialien von dem starken Boss da noch holen, der nicht storymäßig ist. es nee, ist ja, dumm, das, wenn du jetzt das ist Abbaut ja auch in Ordnung ja, Also wenn du jetzt gesagt, du sammle 10 Eisen Da ist eine Eisenmine, mach mal Ja, dann finde ich es auch scheiße
0: Ja, das ist halt, ja und Nur recht häufig funktioniert Crafting leider so irgendwie Weil, ja. sich, weil sich Designer dann denken Oh, Crafting ist der, letzte, ist der letzte Heiße Shit Ey, jetzt hupt hier einer Was soll
1: das Immer <lacht> raus und brüll ihn an
0: Ja, aber wirklich, das geht ja gar nicht irgendwie Jetzt machen sie hier Randale vor den Tea-Time-Gaming-Studios, ich glaube, es hackt
1: das ist ähm, der wütende Mob, der mit deiner Meinung unzufrieden ist. Ja, das glaube ich aber auch.
0: <lacht> da, wenn sie irgendwie denken, so eine Crafting ist der letzte heiße Shit und dann kommt da meistens ganz fürchterliches Crafting bei
1: raus. Ja, ja. ja. Naja. Auch wenn ich Crafting so in Fallout 4 zum Beispiel ganz gern mochte sogar.
0: Ja, da ja, da funktioniert's ja auch meistens. Ja. Irgendwie, wobei ich aber auch irgendwie, wobei ich aber auch in Skyrim oder, oder so generell irgendwie. Skyrim bin, hatte
1: Crafting? Oh Gott, ich hab Skyrim echt. Na gut, ich hab Skyrim nicht gemocht. Da habe ich es wahrscheinlich ignoriert. Da... So, jetzt ist der wütende Mob auch in deinem Zimmer angekommen. Ja, ja, ich halte Skyrim für überbewertet. Ich fand's langweilig, ich fand das Kampfsystem scheiße. Komm her, wütender Mob. Oh super, dann wir haben hier immer mehr irgendwie, also wir haben schon
0: irgendwie so in den letzten paar Folgen, hat sich immer herauskristallisiert und auch so im privaten Gespräch. Eigentlich <lacht> müssten wir mal eine Folge machen über Spiele, die wir massiv überbewertet finden.
1: Skyrim Platz 1. Es
0: ist, und es ist, 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 ist in Ordnung. Fände ich legitim. Ähm, ich wollte euch wollt was ganz anderes sagen. Ach ja, genau, ich wollte nochmal auf diese Planetenproblematik da irgendwie, irgendwie eingehen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr schon ein Spiel, das sehr anschaulich bewiesen hat, wie langweilig es sein kann, über gigantische Planeten zu laufen. Ähm, mir würde da spontan ähm, No Man's Sky einfallen.
1: Wäre auch meine Idee. Ah, oh, das Update. Hast du mal das Update gespielt, das Neueste?
0: Ja, aber das macht die Planeten trotzdem nicht spannender. Ja,
1: ich wollte es aber, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen frage ich nur. Ach so, na, ach so, ach so naja, was,
0: was in der Tat irgendwie, also... Da verstehe ich in der Tat nicht, warum sie es mit diesem... Also ich meine, du hast ja jetzt da quasi irgendwie so, ähm, so Basenbau und so ein Kram. Genau. Und sollst dann irgendwie auch in gar nicht allzu langer Zeit irgendwie dir auch so eigene Weltraumstationen bauen können. Ja. Und da verstehe ich echt nicht, warum haben sie denn das Spiel nicht rausgebracht, bis diese Features fertig waren.
1: Also wirklich. Sie das... mussten es ja schon hart verschieben. Und du hast ja gemerkt, damals gab es an, äh, an den Reporter, ich glaube der war auch von Kotaku, der zuerst gesagt hat, es wird verschoben, ich habe Quellen. Der hat Morddrohungen bekommen.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann gesagt haben, die Fans sind jetzt schon so, stell dir vor, wir sagen denen, wir verschieben es nochmal um ein halbes Jahr. Die Ja, es ja, kann schon sein.
0: Ich glaube auch irgendwie, ähm, Sony hatte das ja auch ähm, ziemlich hart gepusht dann. Also die waren ja auch, glaube ich, ähm, für die für die Playstation-Version waren sie ja tatsächlich Publisher auch. Ähm, ja. über, über Steam hat Hello Games dann alleine gemacht, aber ähm, Sony hatte dann natürlich auch ziemlich ähm, stark die PR-Trommel gerührt und... Wahrscheinlich dachte dann, wahrscheinlich hat dann auch Sony irgendwann ähm, verständlicherweise ein bisschen Druck gemacht und gesagt: Leute, das Spiel muss jetzt mal irgendwann rauskommen. Ja, wir wollen hier Wir wollen hier jetzt auch nicht permanent sagen: Nee, kommt später, nie kommt später, nie kommt später. Das machen wir schon mit, mit The Last Guardian die ganze Zeit. Jetzt bringt doch mal euer Spiel hier raus.
1: <lacht> das stimmt wohl. Und jetzt haben sie es ja beide rausgebracht. <lacht> ja. ja Und, und, von, und 50% sind gut geworden, hey.
0: Ja, ich finde auch, also, ich weiß nicht, ja, und No Man's Sky, ähm, Zeigt halt so schön, dass, eine, dass ein gigantisches Universum, das voll mit Planeten ist, absolut kein Garant dafür ist, dass dieses Universum auch interessant ist.
1: Ja, das Problem einfach an No Man's Sky, dass die Planeten so samey waren, weil es ging halt nicht einen guten Planeten zu haben. Ich, hab, ich muss mich auch nicht, ich habe ein No Man's Sky-Poster bei mir hängen.
0: Ist auch legitim. Ich war von der ganzen Sache auch sehr fasziniert. Als einfach nur, weil wurde.
1: es sieht halt unfassbar geil aus, weil ich guck mal kurz hoch. Ein roter, äh, rote Pflanzen und gro große Dinosaurier im Hintergrund und so, und dem bin ich halt nie begegnet. Richtig. Größtenteils so karge Mondplaneten und ab und zu mal verkrüppelte Wesen, die über die ich mich eher schlapplache als sonst was.
0: Richtig, und was ich halt auch so irgendwie ein bisschen nervig fand, irgendwie so, ich finde, also so das Gefühl stellt sich irgendwann so ab dem dritten oder vierten Planet ein, dass du dich, dass du halt irgendwann denkst, wirklich, das sieht genauso aus wie davor, nur in
1: grün. Ja, auch was ich empfehlen kann, äh, ich habe einen Twitter-Account gefunden, der heißt, glaube ich, The Beauty of No Man's Sky, und der lädt immer Bilder, Screenshots hoch von coolen Planeten, die man, die wirklich alles im Hintergrund reift. Das sieht wirklich gut aus, was der so postet. Da siehst du, das Spiel kann gut aussehen und tut es an sich auch, aber wahrscheinlich irgendwann bist du auch in so einem Trott bei diesen Spiel, dass du es nicht mehr wahrnimmst.
0: Ja, es kann gut sein. Ja, ich finde ja, find auch irgendwie, also es gab ja auch in den Trailern irgendwie, ne, es gab ja irgendwie auch diese irgendwie gigantische Felsformationen genau. und Schluchten und es gab Wüstenplaneten und Eisplaneten und Planeten... Ja, wirst
1: du halt fast nie. Und Planeten wenn es mit die verschiedenen
0: gibt, Klimazonen irgendwie. Ja, es kann ja auch sein, man könnte jetzt natürlich, wenn man als Entwickler tatsächlich so dreist wäre, könnte man auch sagen, ja, ihr habt die nur noch nicht gesehen. Ich bin mir aber recht sicher, dass es die Planeten so, wie sie damals zu sehen waren, dass die so nicht existieren.
1: Es ist sehr gut möglich Also auch, ich bezweifle, dass so eine... Dinosauriermäßigen Viecher. Ich bin noch keinem davon begegnet. Ich habe auf anhieb auch kein Bild von denen im Kopf aus der aktuellen Version. Ich würde es nicht wundern, wenn die auch Fake waren.
0: Ja, eben. Also ich, ich glaube den Leuten bei Hello Games. Ich glaube denen auch, dass die das so machen wollten. Ich glaube auch als ähm
1: das war ein klassischer Fable.
0: Ja, das war so ein bisschen. Das war so ein bisschen irgendwie. Peter Molineux ist total. Danke. Ich ist wollte total, den Namen sagen, weil ich äh, selber
1: nicht angefangen Ja, genau.
0: Peter Molyneux ist total begeistert von seinem von seinem neuen Projekt und ich glaube ihm das auch. Ich will es ihm aber glauben, er macht, er, er ist ja selbst so gehypt, aber
1: er kann es nicht umsetzen
0: genau Junge. Bitte, sei genau. Ehrlich. Und irgendwann und irgendwann merken sie dann alle, das funktioniert so doch nicht. Und ich glaube, ich glaube auch, No Man's Sky ist dann einfach so ein ganz klassischer Fall davon, dass es den irgendwann einfach über den Kopf gewachsen
1: Ja, Und die Erwartungen der Fans waren halt unrealistisch.
0: Ja, na klar, na klar. Naja, aber halt, ähm, halt, ähm äh, Sean Murray, der Typ da, der da immer diese ganzen Interviews gegeben hat und auf diesen hat ja, auf, die auf diesem waren, der hat da schon sehr stark zu beigetragen und ich finde auch, da, ja. kann, da kann man jetzt ausnahmsweise mal die Spielepresse loben, die sehr häufig kritisch berichtet hat und sagen muss, Leute, irgendwie das entwickeln nur 13 Leute, ne? Und ja. schaut mal lieber irgendwie und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und mal so gucken, ob das am Ende tatsächlich so funktioniert und alles oder so, aber da war die Fanbase ziemlich resistent gegen. Leider. leider ich, ja.
1: ich muss ja auch sagen, ich war auch zu Tode gehypt und enttäuscht, da kann ich mich leider nicht mit außen.
0: Ich 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 mir halt also ich hatte ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich dachte, das wird bestimmt so nix, aber ich habe es mir wirklich bis zum Ende gewünscht eigentlich. Ich habe mir wirklich ja. so die ganze Zeit gedacht, ähm, immer wenn ich was davon gelesen habe, also ich, ich hatte die Entwicklung von No Man's Sky und die Berichterstattung recht aktiv mitverfolgt und dachte halt wirklich die ganze Zeit, man, hoffentlich schaffen die das so, wie die sich das vorstellen. Aber ich hatte dann schon gegen Ende nicht mehr wirklich mit gerechnet
1: leider. Ich glaube, wenig Leute.
0: Ja, das halt... Aber
1: trotzdem, ja. ein Freund von mir, den musste ich den musste man wirklich mit argumentativ überzeugen, dass das Spiel nicht gut ist, weil er sich geweigert hat, es anzuerkennen für eine Weile. <lacht> also bei ihm war dieses, ich habe dafür Geld bezahlt, weil er hat sich die Sammleredition vorbestellt gehabt mit Raumschiff, was dann irgendwann noch dazu kam. Also über 100 Euro da hingelegt.
0: Oh, da hatte ich mich aber, da hatte ich da, mich aber extrem geärgert.
1: Und er konnte es halt auch nicht umtauschen, weil er es halt über eine Seite bestellt hat und da konntest du sonst konntest du ja dein Geld wieder bekommen, wenn du wolltest. Ja. Eventuell Hört man gerade meinen Kater, der mal wieder Stress machen muss?
0: Ja, auch der klingt aber was süß. Ist.
1: Ja, nervig. <lacht> Zurzeit Zur ist halt einfach nervig.
0: Ja, so Muss ist das. So, so ist das mit Lebewesen. Die nerven einfach. Ja, ist schlimm. Und deshalb gibt es in ja No Man's Sky auch so wenig davon.
1: Weißt du, was übrigens auch ein Release-Termin inzwischen hat? Nee. Einfach, um äh, das Thema voranzutreiben und nicht wieder komplett abzuschweifen. Nee, ist ja, ist so, ja eigentlich auch fertig. Ja, äh, Yoka und Lele.
0: Gut. Ähm, was ist das?
1: Das ist der auf, ich glaube, zumindest ein crowdfunding Spiel von den Machern von Banjo und Kazooie was so ah, in Richtung, jetzt erinnerst doch, du dich wieder was auch ja. so wie Banjo und Kazooie aussieht eigentlich nur mit neuen mit anderen Charakteren und so und ja, komplett danach
0: da hatten doch Leute bei Rare Extra aufgehört, weil sie das Spiel machen wollten. Genau. Und dann haben die sich das sind doch, das sind doch auch, auch alles alte Rare Leute, glaube ich, die das machen. Das genau. Ja, und das und die hat machen halt quasi
1: Ja, März 2017. Nein. Also, ich habe 11. April sogar gefunden. Das ist ja super Wikipedia ist jetzt noch als März, aber irgendwer hatte April gesagt
0: Das ist ja super, ich hatte mich nämlich in der Tat schon irgendwie vor einer Weile mal gefragt was ist eigentlich aus diesem quasi Benjo und Kazooie geworden, was noch mal rauskommen sollte
1: Ja, das kommt bald Ist ja cool Ja, nächstes Jahr wird halt schön, hoffe Ja, dann ich.
0: müssen sie aber mal irgendwie ein bisschen gucken, dass sie mal wieder irgendwie in die Presse kommen Ansonsten weiß das keiner und dann kauft's keiner
1: Ja, sie haben noch Januar, Februar, März April Äh, vier Monate
0: ja, na gut, aber da könnte man schon mal so langsam anfangen.
1: Ja, so im Januar werden sie hoffentlich mal was machen. Vielleicht, war, vielleicht kommen sie auch noch auf irgendwas. Ist bis da noch mal irgendeine große Messe? Nee, oder? Ich glaube
0: nicht, das ist jetzt alles gelaufen. Die letzte große ja, Messe gut. in dem Jahr, glaube ich, war jetzt halt die PlayStation Experience.
1: Hm, müsste. Videogame Awards waren auch... Ja, ja, könnte es Awards gewesen sein.
0: Also ich glaube, ich glaube, das war es jetzt dieses Jahr. Dieses Jahr ist es ja, nicht aber mehr so lang.
1: Ich sag mal, da werden sie schon was schaffen noch, hoffe ich mal. Also ich bin jetzt nicht der... Ich habe Banjo-Kazooie nie gespielt. Oh, ich schon. <lacht>
0: Das, war ein bisschen, das ist ein bisschen Kindheit.
1: Ja, bei vielen Leuten. Deswegen, ich glaube aber mal, besonders dadurch, die hatten ja jetzt kleine, keine kleine Kampagne. Bei, ich behaupte mal, es war Kickstarter. Würde passen. Da wird also das dann schon. Ja. ja, dann werden die da allein dadurch bei ihren Fans regelmäßig Updates bringen und so. Also da haben sie schon mal Leute, die es ja sowieso bekommen.
0: Das ist, das ist, das ist, ja, das ist ja schön, dass das noch existiert. Weil meistens hört ja, man ja. irgendwie irgendwas von irgendwelchen coolen Kickstarter-Projekten und dann hört man irgendwie nichts mehr.
1: Ja, wie die Pebble, die jetzt eingestampft wurde.
0: Ja, was auch immer das ist.
1: Die Pebble ist eine super beliebte Smartwatch und die musste eingestampft werden und wird auch nicht weit, noch kurzzeitig supportet, weil die sind an. An irgendwen haben die sich verkauft. An irgendeinen anderen Hersteller von Smartwatches. Ja, super. Ja, und da gab es einen großen Aufschrei, weil die Pebble halt wirklich gut gewesen sein soll und jetzt die Pebble 2.0 sollte noch kommen und das wird jetzt deswegen auch nichts und alles. Aber du hast dein Geld wiederbekommen als Funder.
0: Das erinnert mich ein bisschen daran, als auf einmal ein einer der gigantischsten Shitstorms innerhalb der Branche losbrach, die ich jemals miterlebt hatte, das war als Oculus verkündet hat, wie gehört ja. er jetzt zu Facebook.
1: Ich weiß. Oh, ich finde immer da, noch schlimm,
0: wie da das Internet abgegangen ist. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das so echt noch nie erlebt gehabt. Irgendwie, also das war echt richtig das also das, das war echt richtig schlimm in der Zeit, wäre ich echt nicht gerne Community Männer äh, Manager bei Oculus gewesen.
1: Ja, aber das Problem ist halt Facebook ist kein so beliebtes Unternehmen
0: nie nicht so richtig. ne? Also quasi jeder, jeder benutzt jeden Tag zig Facebook-Produkte, aber eigentlich mag Facebook keiner.
1: Ja, also ich benutze WhatsApp, was wo mich immer noch stört, dass es zu Facebook gehört, aber ein Wechsel zu irgendwas anderem bringt nichts, weil da keiner ist.
0: Ja genau, da haben sie halt echt dieses, ähm, ja ihr könnt doch wechseln, da ist nur keiner.
1: Ja, ich habe ungefähr zwei Leute, die Telegram benutzen, von daher...
0: Ja, das Ding, äh, der, ja, die kaufen ja aber auch recht fleißig ja, ein. Ne? Ja. Instagram gehört ja auch inzwischen zu Facebook.
1: Ja gut, das benutze ich sowieso nicht, da ja. ist es mir egal.
0: Ja, nee, ich auch nicht, aber halt trotzdem, wenn man mal so guckt ja. irgendwie... Was
1: Twitter die, was ist eigenständig, heißt, Twitter kämpft dagegen.
0: Ja, wobei der Twitter-CEO irgendwie vor ein paar Monaten auch mal gesagt hat, einem Verkauf ist ja nicht mehr so abgeneigt.
1: Ja, aber es ist noch nicht passiert.
0: Nein, natürlich nicht, aber mich würde es nicht wundern, wenn dann gerade bei Twitter, wenn dann wieder Facebook an der Tür steht und sagt, hey, hallo,
1: ihr habt, ich habe ja.
0: gehört, ihr verkauft Twitter...
1: Ich hoffe, eher, ich hoffe eher, dass es irgendwie zu Amazon gehört. Amazon ist auch scheiße, aber es wirkt sympathischer für mich aus mir unerfindlichen Gründen.
0: Ja, aber Amazon, finde ich, ist langsam auch so eine Sache irgendwie. Also, was die auch alles einkaufen, das nimmt langsam auch sehr ungesunde Züge an.
1: Ja, aber ich Eben, weiß nicht, Amazon... ich schon alles gehört. Ja, und auch ihre Praktiken so, aber bei Amazon denke ich so, oh, ich bestelle es und am nächsten Tag ist da, das mag ich.
0: <lacht> ja, aber halt auf der anderen Seite musst du natürlich dann halt auch mal gucken, irgendwie Amazon ist auch zu einer absoluten Datenkrake mutiert.
1: Ja, aber ich ich meine, Google ja, zum Beispiel ist, ist, ist mir auch sympathisch irgendwie.
0: Ja, ich weiß, das sind alles Unternehmen irgendwie, die zwar datenschutztechnisch auch immer irgendwie auffallen, aber irgendwie verkaufen die sich nach draußen besser.
1: Ja, Facebook ist da irgendwie, und Mark Zuckerberg ist ein Arschloch.
0: Ja, ich mag ihn jetzt auch nicht so sehr und ich finde auch, dass ähm, Facebook jetzt gerade hierzulande, wer mal so ein bisschen mitgekriegt hat, was hier so los ist in sozialen ja. Netzwerken, hier versagt. Ja. Facebook versagt hier kolossal. Ja. Also die versagen hier echt, echt, echt extrem. Und ja,
1: Nippel werden sofort weggebannt, aber ich sage... <lacht> Alles mögliche und es bleibt drin weil, Ja genau, hey, also
0: wehe wehe Du zeigst die Nippel von einer weiblichen Brust Aber holocaust oh, ist okay. Oh, da
1: gibt es einen super Instagram-Account zu Nur mal so als Warnung, ich glaube der heißt irgendwie All Nipples are the same oder so Der postet den ganzen Tag nur Nippelbilder, aber wirklich nur den Nippel <lacht> Ja, du kannst halt nicht unterscheiden, ob es ein männlicher oder weiblicher ist Du also schon männliche Nippel deswegen weggebannt Das werde
0: ich auch mal verlinken <lacht> Also ich muss natürlich ich muss natürlich erstmal gucken, ob ich ihn finde, dann nochmal dann im Nachhinein, aber wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn auch sehr gerne.
1: Ja, das ist halt eine unfassbar kreative Idee.
0: Ja, finde ich auch in der Tat sehr cool. Ja, es ist halt auch einfach, also es ist echt es ist so eine totale Doppelmoral irgendwie.
1: Ja, ja, das ist schwachsinn.
0: Ja, aber halt Google, äh, Google und Amazon und wie sie alle heißen, die verkaufen sich PR-mäßig nach draußen einfach viel ja. besser als das Facebook tut. Also die PR-Abteilung bei Facebook, die weiß ich nicht, manchmal manchmal frage ich mich, existiert die überhaupt?
1: macht Zuckerberg vielleicht so privat nebenbei.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Es heißt ja. übrigens Genderless Nipples.
0: Ach Genderless Nipples, alles klar.
1: Ja? Ich schick's dir mal groß nebenbei.
0: Ja, schick mir das mal, dann kann ich das mit einbinden dann. Das ist ja super.
1: Oder ist anscheinend wurde es dicht gemacht. Oh nein. Doch. Ich ist. Du kannst dich mehr erreichen. Irgendwie frag mich nicht. Oh. Man kann ja mal irgendjemand anderes nochmal gucken. Wir müssen hier weitermachen. Oh. Denn ein anderer großer Dienst, der glaube ich auch zu so Amazon gehört, wäre Twitch.
0: Ja Twitch ja. Ja erstmal der, der wurde aber auch gekauft.
1: Ja weißt du was Twitch als neues Feature wieder hat?
0: Ich weiß nicht irgendwas habe ich von Twitch Prime mal gehört und die Verschenkungen. Ja das
1: das auch nee nee als Amazon Prime Mitglied kannst du einen Kanal pro Monat gratis abonnieren.
0: Auch oh, das ist ja super.
1: Ja weil halt alles zusammengehört. gehört ist ganz nett von Amazon nee Twitch kommt ja von Justin TV was ja über Vlogging entstanden ist mehr oder weniger und ja. du kannst jetzt bald mit es heißt Twitch IRL also wahrscheinlich in Real Life das okay. ist die neue App. Eine Sekunde, bitte.
0: Und damit unterbrechen wir und, unser Und äh, bin, bin wieder da. Bin, er, bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Alles
1: oh, easy, alles Werbung, easy. Werbung,
0: Werbung, Werbung ist vorbei. Werbung Ende.
1: Äh, kaufen Sie bitte Tee, danke.
0: Kaufen Sie unser Tee, genau.
1: So, äh, Nee, das ist auch eine Handy-App. Damit kannst du jetzt Vlogging auf Twitch machen, was da vorher nicht ging.
0: Oh, das ist ja auch ganz nett. Oder es
1: kommt bald. Ja, es ist mir egal, weil ich keine Vlogger gucke oder sowas. Nee, aber es nicht. gibt jetzt die Möglichkeit.
0: Oh, das ist doch super.
1: Ja, und, aber Twitch hat neulich... Weil übrigens Twitch-Streams, die vloggen, einfach nur ohne Game-Content, werden ja gesperrt. Ja. Und beim Thema gesperrt nämlich, Twitch hat neulich einen schönen Stream geschlossen, aus Versehen. Also,
0: okay.
1: Das Spiel Barton Chaos Eternal Wings and the Lost Ocean. Sagt mir jetzt nichts. durfte auch dem wenigsten etwas sagen, mir hat es auch nichts <lacht> gesagt. Ein Spiel, wo du MMO-like, wo du nur weiterkommst, indem du wartest an bestimmten Stellen. Okay. Und das äh, einer macht, hat einen Speedrunner davon gemacht und da musst du trotzdem zum Beispiel irgendwie ein bestimmtes Shampoo, ich glaube das Item Shampoo musst du 120 Stunden oder so im Inventar haben, damit es zu einem bestimmten anderen Produkt wird für einen der letzten Aufgaben. Das heißt, du brauchst eine bestimmte Spielzeit dafür alleine. Und die musst du halt einfach ideln und da hat er den Stream Streamlauf lassen, während er geschlafen hat. Das Spiel war immer noch zu sehen, weil du kannst ja eh nichts machen, weil das die Zeit vergeht in Realtime. Okay. Und Deswegen wurde sein St Stream gemeldet, <lacht> wegen Eidlings, obwohl es halt an sich ein großes Prinzip des Spiels ist. Oh Mann. <lacht> das ist so, also ich finde es einfach eine nette Geschichte, die ich mal anbringen wollte.
0: Ja, nee, aber ich finde ich finde Twitch ist immer so ein guter Garant dafür, für, für total absurde Geschichten, die da mal so passieren, ja. die dann live auf der K vor der vor laufender Kamera irgendwie Ach, aufgenommen werden. Also, wie der
1: Typ, der sein Haus abfackelt. Den
0: wollte ich gerade nennen, der Typ, der Minecraft spielt und dann irgendwie sein brennendes Feuerzeug auf dem Pappkartonhaufen fallen lässt. Ja. Der typ ist so gut. Ja, das fand ich auch echt... echt äh, also ich meine, Gott sei Dank ist da niemandem was passiert. Und äh, Aber als ich das so gesehen habe, dachte ich auch, oh Mann, wie bescheuert kann denn ein Mensch sein?
1: Ja, das war nicht das Schlauste.
0: Irgendwie, aber es passieren ja auch... Äh, passieren aber auch ganz äh, häufig äh, Kuriositäten irgendwie äh, bei... Wenn <lacht> Leute irgendwelche Körperstellen zeigen, die sie eigentlich aus, die sie gar nicht ja. zeigen wollten, und dann sind ja. sie auf einmal lebenslang gebannt, das fand ich auch ganz nett. Irgendwie hatte mal gehört von ähm, irgendeiner Streamerin, die sich die mal die hatte kein
1: Höschen an oder die, so, glaube ich.
0: Ja, die sich mal irgendwie unvorteilhaft hat. Die irgendwie ähm, ist die irgendwo drü drüber gestiegen, irgendwie über eine Couch ja. oder so und ähm, hatte sich anscheinend, bevor sie ähm, sich jetzt da quasi angezogen hatte und bevor sie sich da an ihren Computer gesetzt hatte, hatte sie sich anscheinend keine Unterhose angezogen. Das ist da gar nicht so lange her. Während sie da so über diese Couch äh, geklettert ist, konnte man irgendwie, keine Ahnung, ich glaube irgendwie für ein, zwei Sekunden konnte man ihr zwischen die Beine gucken. Du konntest nicht mal wirklich was erkennen, weil es halt auf die Entfernung total verpixelt war. Aber es hat Und die, für die Kamera lebenslang... nicht die Besten, die Ausrichtung, aber ja, es reicht. Ja, richtig, ne? aber es hat für lebenslange Bann gereicht. Ja, und ja. Auch irgendwie, da, ist, da war Twitch auch für sämtliche Erklärungsversuche absolut resistent und sagt nein. Tschüss, hm. du kommst hier nicht mehr rein.
1: Ja, Twitch ist da etwas hart.
0: Ja, in der Tat, finde ich auch irgendwie. Ähm, es gab doch auch das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war auch dieses Jahr irgendwie, als diese neuen Twitch-Nutzungsbedingungen irgendwie ähm, aktualisiert wurden, wo dann auch irgendwie drin stand, dass sich ähm, kein Mensch, der streamt, dass der irgendwie ähm, so und so viel Prozent an Haut zeigen darf. Ansonsten? Echt? Ansonsten, das ist ich gar da, nicht so ansonsten ist er auch weg sofort. Oh wow. Irgendwie, also, also sowohl männlich als auch weiblich irgendwie. Ja, äh, gut, immerhin
1: wird da kein Unterschied gemacht.
0: Ja, immerhin, weil irgendwie, ich glaube, ähm, davon gibt es inzwischen auch nicht mehr so viele, aber ähm, als Twitch die guten noch... Group streamer Ja, genau, als Twitch noch recht jung war, gab es sehr viele ähm, vollbusige Frauen, die das benutzt haben, um Klicks zu generieren.
1: Ja, die haben gut verdient.
0: Ja, die haben in der Tat gut verdient. Wenn man sich da mal irgendwie, keine Ahnung, solche äh, Compilations anguckt, wie ja. viele spenden die da pro Stream irgendwie kriegen, natürlich auch Halleluja, was ich möchte auch solche Brüste und streamen.
1: Naja, viel davon, es gibt auch, ähm, wenn man das... Ich bringe zu viele Sachen ein, die auch alt sind. Aber es gibt eine ehemalige boob die mal gezeigt hatte, was für einen Aufwand sie betrieben hat vor jedem, weil die streamt auch nicht mehr. Und dann zeigt sie mal, wie viel die da mit Make-up macht und zwei Push-Ups und die noch quer über den Rücken, damit ihre Brüste, ich, ich glaube, das war ein B, dann aussieht wie ein F quasi.
0: Ja, ne. Aber Durch
1: richtigen Schatten und Belichtung und verschiedene BHs, usw. die sitzt da drei Stunden vor dem Aufnehmen quasi, nur um sich herzurichten.
0: Es gibt, ja, es gibt ja inzwischen, gibt es ja überhaupt nicht mehr so viele äh, von diesen nee, also Es ist in der Tat echt sehr stark zurückgegangen, weil die halt im Zuge dieser Nutzungsbedingungsaktualisierung, die sind halt alle rausgeflogen dann. Ja. Also zu einem zu großen Teil jedenfalls. Also mir ist jetzt momentan irgendwie ist mir niemand bekannt, der das noch echt sehr regelmäßig tut.
1: Ich kenne ein, zwei Namen, aber ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind.
0: Ja, eben, also, ich, also ein paar Namen irgendwie, aber auch, auch nur im Zuge, weil ich irgendwie mal durch durch Zufall bin ich mal irgendwie auf dieses Phänomen Boop-Streamer gestoßen und ähm, habe da mal so ein bisschen recherchiert, irgendwie weil ich das so absurd fand. Und, äh, bin dann war dann war dann auch recht überrascht, äh, was für ein was für eine Nische sich da auf einmal eröffnet hatte, von der ich noch gar nichts wusste. Ja, ja. und, und so und halt im Zuge dessen irgendwie ja wusste ich halt auch von ein paar Namen, aber ich äh, kann mir also ein Großteil davon, die waren alle inaktiv inzwischen. Also wenn man da hm. mal dann tatsächlich okay. auf die auf die Twitch Profile steht, dann steht da immer äh, dieses Profil ist inaktiv. Dieses Profil ist inaktiv. Also hm. bei einem erheblichen Großteil. Also ich habe ich glaube, ich, glaub, ich habe nur ein, zwei gefunden, die diese Nutzungsbedingungsaktualisierung überlebt haben.
1: Ja, hat wahrscheinlich viele zerlegt. Und du, jetzt mal kurz was in eigener Sache. Ich müsste mal meinen Fisch, der gerade im Ofen ist, zu mir nehmen. Irgendwie könnte man eine Pause einbauen. Was müsstest du machen? Ein Fisch, der gerade im Ofen auf mich wartet, zu mir nehmen.
0: Du willst jetzt hier die Sache unterbrechen, weil du was essen willst. Das ist ja unmöglich.
1: Ja, ich habe die Aufforderung bekommen, doch bitte mal den Fisch zu essen, der im Ofen ist.
0: <lacht> ähm, wie viel steht denn noch auf deinem schlauen Zettel?
1: Äh, ich könnte ungefähr das gleiche nochmal machen. Plus aktuelle Sachen wie den Film, den wir frisch gesehen haben und Spiele. Von daher.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier eine Pause und äh, sprechen nach der Pause vielleicht noch, weiß nicht. Also wir könnten noch über Rogue One reden und dann danach. Ähm...
1: Gut, ich habe noch ein, zwei News, die ich gern loswerden muss und dann war es das von mir aus. Ja, ich ich würde würd, ich
0: würd, ich, ich würd dann gerne noch diese aktuelle Crytek-Problematik ansprechen.
1: Ja, die ist eine davon.
0: Die ist eine davon. Na gut, dann machen wir das eben. Und ähm, schalten Sie gleich wieder ein. Wir unterbrechen für eine, äh, für eine wichtige... Wieder. Hallo. Das haben wir wieder
1: Ja ja, geh gegessen, du dann auch, auch mal schnell was essen Dann hast du das <lacht> hinter dir Vielleicht, ja, ja, gut, ja, 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 ja Ansonsten, äh, ja. ansonsten jetzt
0: morgen an, wieder schlechtes Wetter Das äh, Wetter heute Scheiß in Berlin, ist ja echt fürchterlich Genau, genau. Wenn du, wenn du bis nach der Pause wow. Es
1: gab Backfisch mit Käse und Spinat
0: Oh, Spinat
1: Ich wurde überlistet Oh Gott, oh Gott Ich fange so an zu essen und sehe, der grüne Sache muss dann fahren Ist das Spinat?
0: Eieiei, ach du Scheiße Mhm. Dann eine, eine Schweigeminute für unseren Kämpfer, der dem Spinat verfallen ist.
1: Okay. Ich habe getrotzt und gekämpft, aber es war leider überbacken. Ich konnte nichts dagegen machen. Na
0: super, aber dann hast du den Spinat ja immerhin gegessen und dann gibt es morgen kein schlechtes Wetter. Genau. Ja, das ist so, super. Ähm, so, soll ich jetzt mit
1: unserem Knallerthema anfangen, jetzt nach der nicht von Pause?
0: Ja, genau. Ne? Wir, haben, wir haben ja ein bisschen angeteasert und jetzt geht's hier weiter mit der längsten Nachrichtenshow der Welt.
1: So, in Crytek bezahlt man wieder seine Mitarbeiter nicht ordentlich. Manche dieser Mitarbeiter erhalten bereits seit zwei Monaten kein Gehalt mehr, sonstige Zahlungen kommen viel zu spät oder sind ebenfalls auch nicht vollständig, sodass die Mitarbeiter nicht ihr komplettes Gehalt Verfügung haben im Monat. <lacht> ebenfalls ein Mitarbeiter von Crytek macht derzeit eine GoFundMe-Kampagne für über 20.000 Dollar, um die Gerichtskosten gegen Crytek zu decken. Alles, was er über diesen Betrag einnimmt, wird an die weiteren Angestellten entweder ausgezahlt, wie er meinte, oder geht er direkt gleich an die Charity damit. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: So, da kann ich schon wieder weitestgehend widersprechen, weil inzwischen durchgesickert ist, dass Craytech alle Mitarbeiter bezahlt hat.
1: Und wieso hat er dann sogar eine GoFundMe-Kampagne gemacht?
0: Die hat er wieder eingestellt jetzt.
1: Was für ein Schlawiner.
0: Naja, du kannst ja jemanden nicht verklagen, mit der Begründung, dass er dich nicht bezahlt, nachdem er dich bezahlt hat.
1: Ja, aber wenn er die, ich weiß, ich kenne mich da, weiß es glaube ich auch USA, oder? Was? Crytek Deutschland?
0: Nee, Crytek, die kommen aus Frankfurt. Ja, ja ursprünglich, ich, ja, ursprünglich ich, kommen sie aus Coburg, aber inzwischen sitzen sie in Frankfurt.
1: Ja, klar, aber ich weiß jetzt nicht, wo ihr ja, aktuelles Studio steht, äh, alle ihre Studien Stu Studios stehen. Na, also, der Hauptsitz,
0: der Hauptsitz ist in Frankfurt. Also, Crytek ist weltweit auch gesehen, das ist eine GmbH. Also, die sitzen in Deutschland, also mit Hauptsitz auch. Und ich weiß nicht, ansonsten.
1: Die hätten Austin, USA, ein Studio, aber gut.
0: Ja, 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 na klar. Also es ging auch, glaube ich, um alle Studios. Ich weiß jetzt auch, aber es ging auch, glaube ich, nicht ganz daraus hervor, woher jetzt dieser Mensch, äh, also wo dieser Mensch angestellt ist, der jetzt da so, ähm, der da jetzt so für Furore gesorgt hat.
1: Okay. Also ich weiß, gut. ich weiß
0: es nicht genau, aber es ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass Crytek äh, wegen negativen Schlagzeilen auffällt. Ne, ich glaube irgendwie im Jahr 2014 hatte die GameStar damals exklusiv berichtet, dass ähm, Crytek irgendwie anscheinend in finanziellen Schwierigkeiten steckte.
1: Ja, damals gab es auch die Diskussion, dass sie ihre Mitarbeiter nicht bezahlen.
0: Ja, aber auch wohl schon über einen sehr längeren Zeitraum, nicht? irgendwie. Ähm, und das ging ja dann tatsächlich sogar so weit, dass die ähm, Angestellten in dem Studio äh, Crytek UK, glaube ich, ja, es war in Nottingham, also deren Niederlassung in Nottingham, das ging tatsächlich sogar so weit, mhm. dass die ihre Arbeit niedergelegt haben und gesagt haben, wir kommen erst wieder... ...ins Büro, sobald wir hier unser Geld kriegen. Und ähm, ja, das ging dann damals nicht so glimpflich für Crytek aus. Ne? Die haben ähm, die haben das ähm. Ähm, die haben England-Studio verloren, also das haben sie an ähm, Deep Silver verkauft. Sie haben die Homefront-Marke verloren. Und sie haben das Entwicklerstudio in Austin dicht gemacht. Und dann aus der Niederlassung in Austin haben sie dann ein Vertriebsbüro für die CryEngine gemacht. Also die haben damals... Im Zuge dieser ersten finanziellen Schwierigkeiten haben sie tatsächlich zwei ganze Studios verloren. Das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich viel eigentlich.
2: Mhm.
0: Ja Und jetzt und jetzt so genau, man weiß ja jetzt auch nicht so genau, was jetzt da so los ist. Ne? Irgendwie Also Crytek hüllt sich ja auch nach wie vor in Schweigen, dem das Ganze ja bis jetzt also nicht auch nur irgendwie mal ein bisschen kommentiert. Obwohl sehr viele Webseiten im Vorfeld gesagt hatten, ähm, ja also wir haben angefragt mehrmals, aber die Leute bei Crytek hüllen sich da in Schweigen. Tja, ja gut. Woran, also also hat sich die ganze woran? Meldung
1: ein bisschen verschoben.
0: Ja, ein bisschen, aber also sie sind jetzt wohl wieder bezahlt, ähm, aber äh, trotzdem ist es ja irgendwie ganz interessant, wenn man mal irgendwie guckt, ähm, dass sie jetzt zwei Jahre später, nachdem äh, sie das erste Mal in sehr anscheinend sehr massiven finanziellen Schwierigkeiten steckten, jetzt schon wieder in finanzielle Schwierigkeiten stecken. Also ich meine, wie wie, wie schlecht funktioniert denn da das Finanzmanagement? Ähm,
1: wenn ich mich richtig erinnere, hieß es damals, dass die CEOs ziemlich viel Geld zum Fenster rausgeworfen haben zumindest.
0: Genau, das hieß es auch aus Berichten irgendwie auch von Insidern, die gesagt haben, irgendwie,
1: genau. ähm, da musste man die teuren Autos immer nehmen und sonst was.
0: Genau, dass sie irgendwie mal mit Ferraris und Mercedes zur Arbeit gefahren sind, wenn sie irgendwo hingeflogen sind oder ihre Mitarbeiter irgendwo hingeschickt haben, sind die immer First Class geflogen. Und all, so ein, und all so ein Kram. Und dann glaube ich, dass es in der Tat äh, nicht ganz unerheblich war, als die Crytek CEOs ähm, ihr Unternehmen daraufhin umstrukturiert haben, dass sie ab jetzt nur noch Free-to-Play-Titel entwickeln sollen. Ja. Ich glaube, dass das auch maßgeblich dazu beigetragen hat. Zumal der erste Free-to-Play-Titel, ich glaube, das war Warface, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich der... spiele
1: nur wenig Free-to-Play, außer einen Titel, auf den ich später nochmal kurz zu sprechen kommen möchte.
0: Ja, ich spiele fast gar nicht Free-to-Play-mäßiges, außer Hearthstone, mal so gelegentlich. Ähm, ja. ja gut, ne, aber halt im Warface, das war irgendwie halt so ein Free-to-Play-Shooter, der kam schon, also der kam eigentlich auch nur in Osteuropa, so im osteuropäischen Raum recht gut an, ansonsten ist der überall sang- und klanglos untergegangen, irgendwie, dann okay. hatten sie noch weitere Free-to-Play-Titel angekündigt, aus denen es bis jetzt aber... Nichts wirklich geworden, also einer hat jetzt mal wieder das Licht der Welt erblickt, irgendwie Arena of Fate, Die ist jetzt auch irgendwie so ein mm, ja irgendwie, ne? das, genau. ja, ja, das ist jetzt ist das irgendwie wieder von den Toten auferstanden und dann ähm, nach dieser ersten finanziellen Krise, aus der sie ja auch nur rausgekommen sind, weil ähm, kurioserweise Amazon ihre, ihre Cry-Engine für irgendwie, ich glaube, 50 Millionen Dollar sich haben lizenzieren lassen. Genau, naja, die Engine ist
1: auch wirklich potent an sich.
0: Ja, die Engine, also ich meine, wenn du jetzt mal guckst, irgendwie, was so zum Beispiel so ein Crisis 3 oder so ein Rise gerade ja, ja. so hinkriegt, das ist schon...
1: Das ist wirklich gut.
0: Das ist schon echt oberste Klasse. Und ähm, ja, und dann nach diesem Free-to-Play-Debakel kamen sie auf die grandiose Idee, dass ja Virtual Reality die Zukunft ist. Das kann vielleicht sein, aber momentan exklusiv für Systeme zu entwickeln, die fast niemand hat, wer soll es denn dann kaufen?
1: Ja, das ist Nein. so das übliche Problem. ja. Aber Und, es ja. gibt derzeit so einen Artikel darüber, wie man mit VR sogar ganz gut Geld machen kann, aber ich habe ihn nicht gelesen. Und ich kann nicht mal sagen, wo ich den gesehen habe.
0: Ja, natürlich kannst du... Kann, ja, natürlich nee, da gibt es sogar
1: irgendwas durch das... Also laut Überschrift macht man da richtig mit Geld zurzeit, wenn man es richtig anstellt, aber ich kann da jetzt wirklich keinen... Müsste man mal gucken, war wieder irgendeine der bekannten Quelle, was jetzt super eingrenzt <lacht>
0: Ja, na gut, naja, ähm, aber halt das Ding war natürlich auch, dass sie, ähm, indem sie dann sich natürlich immer nur so auf diese eine spezielle Richtung mhm. ähm, einschießen, verprellen sie natürlich auf der anderen Seite total viele Käufer, so ne, falls zum Beispiel auch ihre, Kern, ihre Kernkäuferschaft, die gerne grafisch opulente Ego-Shooter gespielt haben, die wird überhaupt nicht mehr bedient.
1: Ja, so aber ist das wirklich, ist das wirklich, wofür die Leute die Crytek-Spiele gekauft haben?
0: Ich weiß nicht, ansonsten, was konnten Crytek-Spiele denn eigentlich, ähm. außer, außer, dass sie wirklich unglaublich gut aussahen? Das
1: ist eine gute Frage. Also was irgendwie... waren von denen? Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe sogar nur Crysis 3 gespielt. Na, die haben, die haben... Na gut, ich habe... Far Cry 3 schon... bei Ubisoft.
0: Ich habe recht viele den... ähm, Crytek-Spiele gespielt gehabt, weil ich es mal ganz interessant fand, irgendwie, dass das eines der wenigen deutschen Entwicklerstudios war, die international auch wirklich sehr erfolgreich waren. Hm. Oder vielleicht, naja, sind, nicht, aber halt erfolgreich waren. Ähm, das erste Far Cry zum Beispiel war von denen, also wirklich, ähm, Ja, das erste, äh,
1: aber dann, das habe ich nicht gespielt.
0: Ja, das hatte ich mal so angespielt, das war jetzt auch nicht so der Brüller, außer dass es halt zur damaligen Zeit wirklich recht gut aussah. Ähm, ja dann, ähm, ja die, ja, die Crysis-Spiele fand ich ganz cool, aber da hatte ich dann halt auch im Endeffekt überlegt gehabt, eigentlich, eigentlich sah das jetzt auch nur gut aus, ne, so... Mhm. Also es war halt grafisch wirklich extrem opulent irgendwie. Ich weiß noch, das allererste Crisis, das hat damals sämtliche Hardware zum Schmelzen Ja, das gebracht. kann man ja
1: erst sogar, es das heißt, ich glaube, seit 2008 oder 2009 kann man es erst eigentlich spielen.
0: Ja, so ungefähr. So, so, so ungefähr also irgendwie. zwei also Jahre war, nach Release. Ja, genau, das war, das, war, das war der Technik echt damals weit voraus. Und dementsprechend gut sah es dann halt auch aus irgendwie. Also ich meine, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist zum Beispiel diese Crisis spiele die sind grafisch, weil die so reinhauen quasi, die kannst du heute noch problemlos spielen und sie mit heutigen Titeln vergleichen eigentlich, mhm. weil sie halt echt immer noch auf dem Stand auf dem, auf dem dem Stand der Technik sind und dann ansonsten, ja, dann ging es eigentlich schon so ein bisschen bergab, ne, dann kam Rise, das war schon jetzt nicht mehr so der Bringer irgendwie, das hatte ich gespielt gehabt irgendwie, weil halt auch, ne, dachte ich, oh Crytek mal wieder, oh Mann, sieht das gut aus, dachte ich halt auch, ne, <lacht> dachte ich, boah, wow, muss ich haben, muss ich mal sehen irgendwie. Mhm. Und, ja, das war aber Gameplay-technisch echt nicht so anspruchsvoll. Irgendwie dann gab's es quicktime events bei denen es egal war, welche Tasten du drückst, du hast so oder so gewonnen. Du konntest eigentlich quasi gar nicht verlieren. Okay. Das fand ich sehr kurios irgendwie. Warum baut man sie denn überhaupt ein? Und, ja, die Story war nicht so gut. Das Gameplay war recht langweilig eigentlich. Du bist immer nur durch die Gegend gelaufen, hast alles zerhackstückelt und bist weitergelaufen. Und okay, nach, wow. Ja, und halt nach ungefähr sieben, acht Stunden war das Ganze dann auch schon vorbei. Und ja, ja da fing es schon so an, eigentlich ein bisschen. Also, ich würde glaube ich echt in der Tat sagen, dass die damals nur so einen Erfolg hatten, weil sie gut aussahen, eigentlich. Ansonsten konnten die nicht viel.
1: Ja. Äh, tut mir leid, wenn ich hier gerade ein bisschen abwesend wirke. Aber nur damit man ungefähr weiß, um wie viel Uhr das hier gerade ist. Auch wenn es gerade, also, für die Counter-Strike interessierten, ich habe hier mal den Live-Ticker offen. Und gerade war das Spiel in, Le also, gerade läuft auch als Erklärung für dich ein Qualifier für die nächste Major, also das größte, es gibt jedes Jahr drei Majors, das sind die größten Turniere des Jahres mhm. und es hat gerade ein No-Name-Russisches russisches Team NIP rausgekickt, also Ninjas in Pyjamas, wurden von Vega Squadron gerade 16 zu 2 gestompt sind raus aus der Major und ein russisches Team, von dem ich noch nie vorher gehört habe ist durch, oder zumindest müssen die noch ein Match gewinnen, oder es ist gerade also mein Twitter-Feed ist gerade am Eskalieren, ich verstehe nicht, was mit der Welt los ist, das war so eine ich muss mal kurz, ich zitiere mal kurz die Quote dazu. Also das ist gerade für mich so ein kleiner Heartbreak. Oh nein. Also ich bin jetzt auch kein... das der 1,03er-Quote hat verloren gegen eine 9,86er-Quote.
0: Okay, das ist natürlich...
1: Nur damit man mal versteht, wie groß der Upset gerade ist.
0: Das ist natürlich das ist,
1: das ist unfassbar. Also gut, ich weiß, zwei NIP-Spieler hatten Lebensmittelvergiftung. Okay was ungünstig ist, aber das ist unfassbar. Deswegen ist, war ich gerade ein bisschen abwesend, tut mir sehr leid, aber das ist gerade einfach unfassbar gewesen für alle.
0: Ist schon. Ich glaube, bei solchen emotional frappierenden Ereignissen können wir alle mal ein Auge zudrücken.
1: Ja, ja. Machen wir besser einfach weiter. Du bist damit durch, soweit ich folgen konnte.
0: Ja, eigentlich schon. Also mal schauen, was das, was das Ganze jetzt so für die Zukunft bringt. Allerdings weiß ich nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn es die in zwei, drei Jahren nicht mehr gibt.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, weil allein durch ihre Engine können sie noch Chancen haben.
0: Naja, da müssten sie aber echt so weit abbauen eigentlich, dass sie quasi ja, aber nur, noch die, nur noch Engines
1: produzieren. Genau, aber das können sie ja notfalls noch, dann wären sie ein Engine-Studio. Würden sie zumindest so weit noch existieren.
0: Ja, na klar, das könnte man natürlich noch machen. Oder halt, weiß ich nicht, oder Amazon kauft sie.
1: Genau, wieso nicht? Die, 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 sind die sind ja suchen so, eh mal.
0: Ja genau, die sind ja, die, sind ja echt, ähm, die sind ja echt gut dabei.
1: Ja, ja, die haben doch auch irgendwie Sto gute Storywriter und so schon alles. Wieso dann nicht noch Crytek? Richtig. Beim guten Storywriting. Ich habe gehört, du willst die letzte Episode Batman heute spielen?
0: Ja, absolut. Absolut. Ja. Das wollte ich noch und, machen. Da bin ich leider, ähm, die gibt es ja schon eine Weile. Ist also schon seit, seit ein paar Tagen mhm. ist die Staffel eigentlich vorbei und ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen, mir das Finale anzuschauen.
1: Ja, und jetzt wundert man sich, wieso spreche ich dich darauf an, ne?
0: Ja, ich wundere mich in der Tat.
1: <lacht> ich habe heute, ich habe diese Woche eine Anzeige gefunden, laut der Telltale neue plattform Engineers sucht. Nein. Doch. Ich oh. habe nicht ganz rausgefunden, was ein Plattform-Engineer ist. <lacht> okay. Das gebe ich zu. Ich habe mich damit auch nicht ganz beschäftigt. Aber so wie ich es interpretiere, heißt das ein Typ, der sich um eine Engine kümmert oder um die Plattform zumindest, also um die Ports oder sonst was. Also habe ich die Hoffnung, dass mehr Mitarbeiter, entweder müssen es ja schon wieder irgendwelche, tausend Spiele werden bald angekündigt.
0: Ne, tausend Spiele sind ja schon angekündigt eigentlich.
1: Ja, und die brauchen für die einfach noch mehr Leute, was ihnen endlich auffällt. Oder sie haben beschlossen, an der Engine zu arbeiten, das ist meine Hoffnung.
0: Ja, sie könnten vielleicht einfach mal ähm, nicht die Engine, die sie machen, quasi permanent erweitern. Vielleicht sollten sie einfach mal eine neue machen. Ja,
1: und deswegen, durch die Anzeige habe ich nur die Hoffnung, ich dachte, ich werfe sie mal einen der Hoffnungen dass es wirklich so ist, dass sie an ihrer Engine bald richtig mal arbeiten und eine neue vielleicht machen oder sonst was.
0: Ja, das wäre in der Tat mal ganz wünschenswert. Also, klar, jetzt ähm, in ihrem. Achso, ähm, äh, hatten wir gesagt, über wen wir reden?
1: Telltale, hatte ich gesagt, glaube ich.
0: Achso, okay, gut, weil wir haben jetzt nicht ganz. Hoffe sicher. ich! Na, also sonst... es, geht, es, geht hier, es geht hier mal wieder um Telltales, irgendwie so ein Dauerbrenner.
1: Ja, Telltale ähm. ist immer ein gutes Thema.
0: Ja, genau. Naja, Sie hatten ja in, ihrer, ähm, in Ihrem Batman-Spiel jetzt, hatten Sie die Engine ja schon stark überarbeitet gehabt, aber trotzdem so ganz ähm, State of the Art ist die immer noch nicht.
1: Ähm, und eine Frage, hm? gleich mal zum Batman-Spiel. Du bist also in der vorletzten Episode. Also, da hast du durch. Ja. Auf einer, ähm, auf einer Skala von Batman hat Nippel zu Bat-Kreditkarte zu highsichere Unterwäsche mit high spray Wie gut ist es? <lacht>
0: bad Kreditcard. Das ist der absolute Hammer. <lacht> ähm, oh, wie gut ist das? Oh, das ist jetzt ein bisschen schwer. Also, ähm, als, als Laie, glaube ich, würde es ein bisschen auf den Sack gehen, dass man da schon wieder eine Origin-Story zu Batman hat.
1: Was? Es gibt, oh Gott.
0: Ja, mal wieder, ja. Allerdings fand ich auch ein bisschen nervig zuerst. Allerdings ist, alles, was sie um diese Origin-Story drumherum bauen, das ist wirklich echt extrem gut. Und... Echt mal ein interessanter anderer Ansatz auf diese ganze Wayne-Geschichte innerhalb von Gotham City. Also ich würde, weiß ich nicht, ich würde sagen, es ist es ist definitiv auf also von der Handlung und von der Erzählung her es ist es auf einem batman niveau
1: Okay, war ja, gut. Das ist in Ordnung.
0: Ja, also ich fand schon, ich fand schon, ich fand schon ziemlich gut irgendwie. Also es war halt irgendwie ein bisschen anstrengend. ne? Ich meine, äh, wir hatten jetzt mit der The Dark Knight Trilogie vor gar nicht allzu langer Zeit eine Origin Story, dann ähm, hatte ich mir recht gerne die Serie Gotham angeschaut, die gerade leider ja. pausiert. Okay. Also die dritte Staffel läuft auf Englisch, aber ich mag das nicht irgendwie, weil ich hatte die auf Deutsch angefangen und wenn ich mich dann wieder an neue Sprecher gewöhnen muss, finde ich nicht so cool. Ach so, ja gut. Hm. Finde ich ein bisschen nervig eigentlich. Ähm, ja und da ist halt schon wieder eine Bruce Wayne Origin, also also eine Bruce Wayne Batman Origin Story mhm. und jetzt hatte ich hier mit dem Telltale Ding schon wieder eine Batman Origin Story, wo du dir halt auch langsam denkst, okay, langsam ist ja mal gut. Inzwischen sollte, glaube ich, jeder wissen, wie das passiert
1: ist. Ja, das war ja immer ganz gut an Batman wie Superman. Es gab keine Origin-Story. Ja, nicht, so nicht wirklich. Es ist allerdings, nicht allerdings
0: konnte Zack Snyder nicht drumrum und er musste trotzdem Bruce Waynes Eltern töten.
1: Ja, aber es macht auch Spaß, glaube ich. Inzwischen bist du an dem Punkt, wo du sie einfach umbringen willst. A ja, gehört dazu und B bringst du gerne Leute um.
0: Richtig. <lacht> nee, aber ich fand's, Ich finde, das ist echt eins, eins der besseren Telltale-Spielen. Also nach dem etwas mhm. ähm, enttäuschenden Game of Thrones zum Beispiel, finde ich, ist das echt wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm, okay. Das ist... Ich hatte jetzt nicht so viel Positives darüber gehört, deswegen.
0: Echt, ich höre fast eigentlich nur... Also ich höre ansonsten, ich höre Positives, bisher Positives eigentlich.
1: Okay, dann habe ich irgendwo zwischendrin mal wieder die Berichterstattung verlassen, wahrscheinlich. Das ist auch nicht so schlimm. Kannst du also, keine Ahnung, ich
0: verstehe jetzt auch, wieso es Leute nicht cool finden, weil es halt in der Tat äh, ist halt mal schon wieder eine Origin-Story irgendwie, die muss, muss alles erst irgendwie passieren, so, ne, die müssen ja, muss die ganzen... Die ganzen Supervillions müssen sich erst noch alle irgendwie rauskristallisieren mm. und all so ein Kram. Und ich kann es schon verstehen, wenn man, also ich kann es wirklich verstehen, wenn man da jetzt ähm, rangeht und dann denkt, ach, oh, nicht schon wieder. Das okay. fand, ich, fand ich bei den Arkham-Spielen ganz cool, dass das einfach so mittendrin anfängt. Gab
1: es da überhaupt die Origin? Die war erst in Arkham City ein bisschen drin, oder? In Asylum war die gar nicht bei.
0: Na, ich glaube, ich glaube, ich do, nein, in Asylum gibt es eine Stelle, in der du genau, Scarecrow. da bist du von Scarrow, äh, von Scarrow.
1: das Ist eine Mischung aus irgendwas und Arrow? Das ist, das ist der verängstigte Arrow, der Scarrow. Das ist
0: der verängstigte Green Arrow, er heißt Das ist der Scarrow. Ja, es ist schon spät, entschuldige. <lacht> ähm, ja, bei Scarecrow irgendwie, der ähm, sprüht dir doch da so ein bisschen Gas und dann siehst du doch oh, einmal kurz ja, wie deine ja, Eltern sterben, aber halt die... Ganze Origin-Story ist in den Arkham-Spielen nicht so breit getreten. Also nee, ich mein, so da das ist sie
1: ja einfach so nebenbei.
0: Genau so, das Wesentlichste, was du halt aus Bruce Waynes Vergangenheit wissen musst, wird dir im Laufe der Spiele näher gebracht.
1: Aber das wird nicht so Da gab es Wesentliches, das so. außer dass seine Eltern tot sind. Und er naja, ja bei Alfred Beispiel. selbst so ziemlich, das War's an sich, finde ich immer. Gut, naja. er wird noch ausgebildet, Palava, Palava.
0: Naja, zum Beispiel bei Arkham Knight wird noch. Ähm, wird noch ein wesentlicher Handlungsstrang mit dem zweiten Robin erzählt, weil wenn du ähm, den nicht kennst, ist das Ende von Arkham Knight bei weitem nicht so intensiv.
1: Ja gut, aber man konnte halt schon fünf Meter gegen den Wind, ohne dass ich es gespielt habe, erkennen wer der Bösewicht in Arkham Knight ist.
0: Ja, na gut, aber wenn du wirklich überhaupt keine Ahnung hast. und. Ja gut, und,
1: und ja, ich habe gesagt, dass ich gegen den Wind schlechter sehen kann, lasst mich.
0: Ja, na gut, aber halt, wenn du wirklich nur Batman über die Spiele, äh, über, äh, zum Beispiel übers Kino kennst, so, und ansonsten mhm. mit den Comics so nicht viel am Hut hast, da gibt's ja etliche, das ist ja auch völlig legitim, ähm, ja, gut. dann muss dir das aber in Arkham Knight schon mal irgendwo erzählt werden, was da eigentlich mit dem ja. zweiten Robin passiert ist.
1: Weißt du, was ein guter Robin ist? Der aus batman Lego movie Nein, Lego batman Ich habe heute den Trailer endlich gesehen. Mann, der ist super.
0: <lacht> ja, der ist toll, oder?
1: Ja. Aber bevor wir dazu kommen, weil, wie ich diesen sehen konnte... Kommt erstmal ein neuer, im Jahr 2018 circa, ein neuer Free-to-play-Koop-Shooter von Turtle Rock Studios.
0: Die gibt's also auch noch.
1: Die gibt's auch noch. Für die, die es nicht wissen, ehemalige Macher von Left 4 Dead 1, 2 und aktuell Evolve.
0: Ja, mit Evolve, was inzwischen sind ja auch die ja. geflogen ja.
1: Merkwürdigerweise, es war halt erst richtig beliebt und dann war es einfach weg.
0: Ja, das Ding war einfach irgendwie, das, die haben in der Nachpflege des Titels total versagt.
1: Mhm. Ja, aber inzwischen ist es auch Free-to-Play, von daher, ein ja, Freund von mir meinte, da hat das auch mal gespielt, soll ganz amüsant sogar gewesen sein.
0: Ja, es hat er dann ja auch erstmal wieder massiv an Spielerzahlen ähm, dazu dazugewonnen, aber inzwischen ist es eingestellt. Okay. Also die Server lassen sie noch laufen, aber da wird jetzt nichts mehr für gemacht eigentlich, das hatten sie eingestellt gehabt, jetzt das Evolve.
1: Okay, also damit, ja gut. da passiert jetzt nichts mehr mit. Ich dachte, da kommt wenigstens noch minimal was, aber...
0: Nee, da kommt jetzt gar nichts mehr.
1: Dann hätte ich noch die Google-Charts des Jahres.
0: Auch ja, die Google-Charts, ja, ich glaube, ich glaube, die Deutschen haben irgendwie am meisten irgendwie nach Pokémon Go gesucht oder so, glaube ich. Irgendwie Weltweit
1: ist Pokémon Go Platz 1.
0: Oh. Ja, als gäbe es im Jahr 2016 nichts Wichtigeres.
1: <lacht> Platz 2 war das iPhone 7.
0: Ja. <lacht> okay. Platz 3 war Trump. Na, siehst du, da haben wir also
1: es. Also immerhin etwas.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass sich mehr Leute für Pokémon Go interessieren als für Donald Trump.
1: Ja, ist traurig.
0: Ja, ein bisschen schon irgendwie. Dann. Und
1: in den USA gibt es auch direkt Consumer Tech als Kategorie. Da war immerhin die Nintendo Switch auf Platz 9. Oh. Da war iPhone 7, glaube ich, Platz 1 oder so. Einfach nur mal so zum Zeigen, Videospiele haben einen gewissen Punkt langsam in der Gesellschaft, wo sie sogar in den Google-Charts relevant sind.
0: Ja, absolut. Ich würde, Ich, hab, ich vertrete sowieso die These, dass... Videospiele mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind eigentlich. Ich sind meine, jeder, sie, aber jeder die Leute ignorieren sie.
1: Irgendwas. Ja, aber die Leute ignorieren sie trotzdem.
0: Ja, na klar, also jeder zockt zwar irgendwas, aber niemand will drüber reden.
1: Ja, das ist ganz merkwürdig.
0: Ja, es ist ein ganz, es ist ein ganz eigenartiger Zustand irgendwie, in dem sich das Medium hier zu ja, befindet. Ja, da
1: findet es irgendwann sicher nicht mehr, hoffentlich.
0: Ja, man müsste halt irgendwann, das ähm, hatte ich äh, heute in der Folge, die, schon, also die wir heute schon aufgenommen hatten und schon hochgeladen haben... Ähm, oh gesagt gehabt, irgendwie, dass ich eigentlich finde, dass mal ein Publisher gegen zum Beispiel so eine Hakenkreuz Zensurmaßnahme mal hier vorgehen müsste und sagen müsste, nein, wir fechten jetzt diese Entscheidung an, wir sagen, das ist Kunst ja, und, wir das wollen, schön. und wir wollen, dass das jetzt auch so dargestellt wird, weil dann müsste man diesen ganzen dieses Ganze, ähm, wie sind Computerspiele eigentlich zu bewerten und ist das Kunst oder nicht oder so, da müsste man das Ganze nämlich mal auf einer rechtlichen Ebene, in einer breiten Öffentlichkeit diskutieren. Und ich das glaube, das würde dem Medium mal ganz gut tun.
1: Ja, oder die Leute sagen dann, was für Spinner, als ob das Kunst wäre. Insofern das Gericht nämlich dagegen urteilt, mache ich mir echt Sorgen um den Stand danach.
0: Ja, na klar, aber du kannst halt ähm, in der Tat äh, ziemlich ziemlich gut dahin argumentieren, dass es in der Tat Kunst ist.
1: Ja, aber ich mache mir da immer Sorgen. Ich Ohne Frage, es wäre mir lieb, wenn sie das machen würden, weil ich auf ein gutes Ergebnis dabei hoffe, aber Sorgen mache ich mir trotzdem.
0: Ja, natürlich, es ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen riskant, aber eigentlich momentan so die Signale, die auch so vom Jugendschutz kommen, sind ja eigentlich recht positiv.
1: Ja, also da haben, ich meine, wie lange gibt Videospiele schon? Ewig. Also ewig ist gut, aber naja, seit sie halbwegs was Gutes machen, 20 Jahre.
0: Naja, aber so ewig ist das für ein Medium eigentlich nicht. Also, also so als Medium ist es eigentlich noch recht jung. Wenn man jetzt macht, ja. gibt es irgendwie Filme, Bücher, das ist ja wesentlich älter.
1: Ja, gut, klar.
0: Und so und bei, und bei Filmen hat es auch eine Weile gedauert,
1: bis. Bei die, Büchern doch auch.
0: Ja, na klar, da gab es ja dann zuerst irgendwie die. Und bei Musik? Ja, absolut. Ne, dann gab es ja auch hier irgendwie, ähm, damals dann äh, die böse, dunkle, satanistische Rockmusik und heute verschreckst du mit Metallica und ACDs hier eigentlich fast niemanden mehr.
1: Ja, das ist aber auch weich.
0: Ja, das. Also ich als ein Anhänger
1: härterer Musik muss sagen, das ist noch sanft.
0: Ja, na gut, aber das, ja, das, ist, das sind dann natürlich, ja, das sind dann wieder die Nischen, die sich da so rausbilden. Ich meine so ja. äh, groß betrachtet.
1: Ja klar. Groß betrachtet, und mit Büchern, ja. Bücher waren früher doch auch, oh Gott, das macht Gewalt und Filme auch oh, macht Gewalt. Ja, oh Weltfeierlich und böse und alle verlieren den Realitätsbezug. Äh,
0: genau, das wird schon, das wird schon gesagt, seit es Medien gibt eigentlich.
1: Ja. Und Wahrscheinlich die ersten Höhlemalerei, hieß es gleich, das ist ein Porno, das stüffelt unsere Jugend falsch an. Ja,
0: richtig, genau. Ja, und halt was das angeht, sind Computerspiele halt in der Tat noch ein ziemlich junges Medium.
1: Ja, sie verhalten sich auch teils so, als wäre sie ein junges Medium, leider.
0: Na, man weiß das ja halt auch nicht besser. So, ne? das, ja. Es gibt ja halt in der Tat erst Sachen, also das Medium Computerspiel muss ja auch erst irgendwie, die Leute, die das bedienen, müssen ja auch erst irgendwie so für sich selbst rausfinden, was funktioniert jetzt hier und was nicht irgendwie, was können ja. wir machen und was nicht, das, ist einfach learning by doing. Das kann man ja so im Vorfeld gar nicht sagen. Man weiß ja im Vorfeld meistens nicht, wie die Gesellschaft äh, bestimmte Dinge aufnimmt.
1: Ja, stimmt wohl. Auch wenn sie eigentlich Beispiele hätten, an denen sie sich halt richten könnten inzwischen, aber da muss man einfach gucken, wie sie es hinkriegen irgendwann.
0: Ja, muss ich halt muss ich halt entwickeln. Wäre es halt so ganz interessant, finde ich das mal, wenn sich hier wirklich mal jemand hinstellen würde und sagen würde, nein, wir zensieren das nicht, weil wir finden, das ist Kunst.
1: Das wäre schön.
0: Und Dann wäre es echt, echt mal interessant, was dann hier passiert. Und wenn es dann wirklich mal ein Gerichtsurteil von einem deutschen Gericht gibt, das sagt ähm, äh, ja, okay, ist stattgegeben, das ist Kunst, was dann hier los wäre.
1: Ich Es wäre halt wirklich lustig. Besonders, weil ich gerne mal den Bundestag über sowas sich unterhalten erleben würde, richtig.
0: Ja, in der Tat, weil da müssten sie das. Da müsste, da müsste zum Beispiel auch, ne, weil zum Beispiel im Grundgesetz ähm, steht ja, dass jeder das Recht hat, seine Meinung frei in genau. und Schrift und Bild zu äußern. Und Theoretisch ist äh, Computerspiel eigentlich alles davon.
1: Eigentlich will ich nur merke, da stehen sehen, meine Damen und Herren, ab jetzt sind Videospiele Kunst.
0: Und sie sind Neuland. <lacht> <lacht> Computerspiele sind für uns alle Neuland. <lacht> Na gut. Ähm,
1: gut, äh, ja. ich habe noch sogar was Gutes. Noch was? Was ist die Konsole, die du dir als nächstes kaufen wirst?
0: Ich hoffe mal, es ist eine Nintendo Switch.
1: Ja, weißt du, dass ein Konzept gibt, noch der sie VR-fähig ist?
0: Ja, irgendwie, man munkelt ja irgendwie. Könnte ja, ja,
1: es gibt äh, es geben, ein Neo-Gaf-Ding Neo mit Konzeptzeichnungen und so und äh, Patenten. Ja, ja, ich weiß,
0: das habe ich schon gehört. Ja, ja ich weiß, ja, dachte, aber, das war echt Ja, ja aber, aber der Präsident von Nintendo of America hatte schon mal behauptet, dass VR im Videospielbereich keinen Spaß machen würde.
1: Ja, aber, aber Nintendo hat... Ich weiß, seien wir ehrlich, Nintendo dementiert viel, um es dann doch zu machen. Jeder.
0: Ja, na klar, sie können es halt auch, ne? Also.
1: Ja. Also, mich würde es nicht wundern, wenn da. Ich bin ehrlich, ich würde auf der, auf der Switch kein VR sehen wollen, weil ich VR für Konsolen schwachsinnig finde.
0: Die ist viel zu leistungsschwach.
1: Genau, und die Switch soll ja ein bisschen schwächer als die PS4 sein.
0: Naja, musst du ja auch, wenn du sie äh, unterwegs mit, ja. mit dabei haben willst. Irgendwie, dann kannst du ja diesen ganzen Klopper mitnehmen.
1: Ja, mich persönlich stört es auch nicht, weil die Wii U ist nicht sonderlich stark und. Ich glaube, es ist sogar schwächer als die PS3, wenn ich mich nicht irre. Und die holen da einiges raus durch die Optimierung von daher.
0: Ja, halt das Problem ist dann halt bei, bei, den, bei der Wii U war ja dann das Problem irgendwie, dass irgendwann der Third-Party-Support weltweit ja. total in den Keller gegangen ist.
1: Was mir halt schon immer egal war.
0: Ja, es ist halt schade. So.
1: Ja, es ist schade für die normalen Verkäufe. Und die Wii U hat halt das größte Problem, dass einfach viele Leute nicht begriffen haben, dass es nicht nur Wii, dass nur Wii 2 quasi ist und kein Add-on für die Wii. Ja. Was nie richtig kommuniziert wurde. Ja, naja. Wo oh, sie selbst schuld dran sind.
0: Was soll man machen? Ja, aber irgendwie Nintendo-Konsolen waren ja schon immer irgendwie chronisch überaltert.
1: Äh, ja, und man muss ihn lassen, die halten ihren Zykl auch, Zyklus auch ein. Ich meine, davor war die Wii ein die Wii Renner, davor war der Gamecube.
0: Ja, der war jetzt auch nicht so der Hammer, ne? Aber der war
1: auch nicht. Ich, ich habe auch einen Gamecube gehabt. Und der hatte auch tolle Spiele. Wenn, welche der besten, aber er war halt auch nicht beliebt. Wo ich nee. nicht, bei nee. dem kenne ich den Grund nicht mal.
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau, wobei man sagen muss, ne, der Nintendo Gamecube damals, der hatte tatsächlich ähm, ein Resident Evil Remake.
1: Ja, er, du, er hatte auch ein ähm, The Legend of Zelda Wind Waker. Gut, das hat die Leute verschreckt mit seiner Optik.
0: Das verstehe ich aber auch.
1: Ich finde, oh, Wind Waker ist halt so knuffig.
0: Ja, aber in der das Tat... Ist super. Aber, ja, aber es ist halt irgendwie... Also ich hatte halt echt ein Problem damit, weil es halt so knuffig war.
1: Ich finde es super. Und das Wii U Remake sieht auch super aus. Ist ganz topper.
0: Ja ist, ja, ist ja ist ja, auch in Ordnung, aber ich verstehe, warum Menschen sagen, dass sie ja,
1: komisch aus. Ja, ich doch auch. Ja, der Gamecube hat halt auch schon seine Probleme. Aber die Nintendo Switch ist ja jetzt schon gehyped wie sonst was. Also da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen um Nintendo gerade. Genau wie... Wobei
0: es aber auch etlichen Gegenwind gibt irgendwie. Also es ist schon...
1: Ja, das sind Vollidioten. Alles Vollidioten. <lacht> Nintendo hat recht, Punkt. Nintendo ist love, Nintendo ist live. Jawohl. Get it, it's now.
0: Get to the Nintendo.
1: Get to the Nintendo Switch. <lacht>
0: Do it now. <lacht> genau.
1: Kill all the other publishers with fire. Richtig. Diese <lacht> mit fire.
0: Nee, aber ich... Also ich... Den würde ich auch wünschen. Weil so eine also,
1: kurze Frage, Boss, wie hast du es denn geschafft, dass du Arnold Schwarzenegger live in diesem Podcast bekommst?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte noch so ein paar Milliarden übrig. Und ah. <lacht> dachte dann irgendwie, ich gebe jetzt mal hier so an. So, hier, guck mal, Arnold Schwarzenegger, wir sind der erste Podcast weltweit, der sich ähm, einen gigantischen Wolkenkratzer in Los Santos leisten kann. Und da wollte er gleich vorbeikommen.
1: Tea time Gaming, hear it now. <lacht>
0: Genau, und jetzt haben, wir tun, das. jetzt haben wir Arnold Schwarzenegger als Social Influencer in den Staaten, ja.
1: Hat gut funktioniert.
0: Richtig. Das Problem ist nur, dass uns da drüben wahrscheinlich niemand versteht.
1: Ja, aber sie finden uns trotzdem toll. Ja,
0: ist mir doch egal. Solange sie uns in den Charts <lacht> halten, ist mir das egal.
1: <lacht> Außerdem hat Nintendo ja noch was geschafft, ne? Richtig. Ja, dann darfst du mal was erzählen, nicht, dass ich hier immer die News droppen muss.
0: Wieso, was soll ich denn jetzt erzählen hier?
1: Was hat Nintendo diese Woche noch gemacht, weißt du's? Ach so, was Nintendo diese Woche ja. noch gemacht hat. Ähm, ja. ähm,
0: ähm. Sie haben wahrscheinlich irgendwas erzählt.
1: Sie haben was rausgebracht.
0: Sie haben was rausgebracht. Ähm,
1: was keiner von uns beiden machen kann.
0: Was keiner von uns beiden machen kann. Ich hab. Ah, haha. Äh, jetzt hat er's. Äh, Super Mario Run ist am Start. Genau so ist es.
1: Und wir beide besitzen wir keine IOS-Handys. Ich habe irgendwo ein iPad rumliegen, ich das weiß nicht wo. Richtig,
0: verdammt, ja, und ich würde so gerne spielen.
1: können wir mein iPad von meiner Freundin wiederholen. Naja. Das
0: sei jetzt hiermit angekündigt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können
1: uns... Schatz, unsere... wenn du das hörst, gib mir mein iPad, ich muss Mario spielen.
0: <lacht> ja, weil der Android-Version ist ja ähm, mit dem Datum betitelt irgendwann 2017.
1: Ja, ja. und es sieht so es soll wirklich, okay, Pokémon Go war auch richtig gut an sich für ein Handyspiel.
0: Ja, Pokémon Go war aber auch nicht direkt von Nintendo.
1: Ja, gut, es war von Niantic.
0: Genau, es war von Niantic, also es war quasi ähm, Nintendo hat darüber ja auch nur so über Umwege dran verdient.
1: Ja, aber sie haben aber die Nintendo Aktien sind trotzdem ex eskaliert.
0: Ja, ja in der Tat. In der Tat, wobei aber auch die Pokémon Company inzwischen auch nicht mehr zu 100% Nintendo gehört, also die halten zwar, Ja, die haben sich
1: ja losgelöst.
0: Ja, die halten noch extrem viele Anteile daran, ne? Also, aber hm. ähm ist, er hat er so, also Pokémon Go hat er eher so auf Umwegen, was mit Nintendo zu tun. Ja, nee, aber Super Mario Run ist ja jetzt das erste richtige Nintendo-Spiel. Allerdings finde ich das ja. ganz schön happig, dass das, wenn man das alles haben will, 10 Euro kostet.
1: Äh, wieso kostet das 10 Euro? Ich habe mich da nicht mit auseinandergesetzt deswegen. Na,
0: na, ist das so, die Grundversion von Super, äh, mhm. von, von Super Run Mario, wollte ich ja Von sagen. Super
1: Run Mario? Der gute alte Super Run Mario. Mein Lieblings-Mario.
0: Tut mir leid, wir nehmen hier zu fortgeschrittenen Uhrzeiten auf. <lacht> ähm, der ähm, äh, die Grundversion von äh, Super Mario Run besitzt drei Level, die jeweils Endless Runner sind. Mhm. Wenn du die anderen, ich glaube, irgendwie 21 Level spielen willst, müsstest du einmalig 10 Euro bezahlen. Ansonsten kannst du diese Level nie spielen. Du kannst sie dir auch nicht freispielen. Das geht einfach nicht. Die sind gesperrt. Ja, gut. Und Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde 10 Euro ganz schön viel.
1: Ja, man müsste mal sehen. Wie, also ich habe es nicht gespielt, daher kann ich nicht sagen, wie viel Mehrwert das bieten würde. Das kommt dann wieder drauf an.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also wenn jetzt in der Tat, wenn jetzt diese drei Level so fantastisch sind...
1: Dass ich sage, ich brauche mehr... Ja, genau, dann, dann
0: würde ich vielleicht auch drüber nachdenken. Dann
1: würde ich überlegen, aber ich weigere mich eigentlich für Handyspiele Geld auszugeben. Ja
0: eben, es ist halt dann so die Sache, ne? Dann denke ich halt auch, okay, das ist, ein, das ist jetzt hier so ein populäres Handyspiel und dafür soll ich 10 Euro bezahlen. Aber, ja, dafür ja. könnte
1: ich Doom im Black Friday Deal bekommen.
0: Richtig. <lacht> oder, oder zum Beispiel auch, ich habe es ich heute endlich getan, ich habe mir uh, The Walking Dead Season 3 von Telltale vorbestellt. Wenn du oh, da jetzt nochmal 10 Euro traust? drauflegst,
1: ja, dann, hat kriegst man. Du, dann
0: kriegst du ein Telltale-Spiel zum Beispiel.
1: Ja gut, wenn ich für 20 Euro krieg ich noch ganz andere Sachen.
0: Ja, für 20 Euro kriegst du auch ähm, auf dem Straßenstrich Geschlechtskrankheiten.
1: Oh gut, danke, dass ich diesen Witz nicht bringen musste. <lacht> ich ich, ich habe hab mir Sorgen gemacht.
0: Ich dachte, ich mache auch mal sowas.
1: Endlich werde ich hier ein bisschen unterstützt.
0: Na, wir haben ja hier wir haben ja hier auch in unserem neuen Profilbild stehen niveauvolle Podcasts, aber wir behalten uns ja auch vor oder auch nicht.
1: Okay, ja gut, ne? das stimmt. Also von
0: daher, äh, ja, ja. Wir, hier, wir, wir haben ja hier auch Meinungsäußerungen, solange wir hier nicht irgendwie äh, sämtliche Persönlichkeitsrechte beleidigen. oder? Ja, das wurde mir ja
1: verboten. Scheiß Fotze. <lacht>
0: Ja, Clean Lyrics sind, äh, die haben wir sowieso nicht mehr.
1: Ja, deswegen habe ich so gesagt. Hätten wir die noch, hätte ich mich ja zurückhalten müssen Leute. Ja, ich noch, halt ist mich ja zurück. Es
0: ist, ist, ist immer noch ein Running Gag, diese Clean Lyrics. Immer wenn jemand irgendwie Scheiße sagt oder so. Tja, die Clean Lyrics, da sind sie wieder.
1: Ja, dumm genug, dass du dich dafür selbst angemeldet hast vorher.
0: Tja, na, ich dachte so naiv, wie ich war. <lacht> dachte ich, klicke ich mal auf Nein. Unsere unsere, <lacht> unsere Podcasts enthalten keine anstößigen Inhalte. Aber Apple sah das hey. anders.
1: Schade, Apple. Ja, du, ich, ähm... Willst, jetzt die wichtigste Frage. Worüber willst du eher nochmal reden? Spiele oder einen Film? Ah,
0: Ich weiß, Ich das, das Ding ist jetzt, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, wenn es um einen Film geht. Aber ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest, wenn es vielleicht nochmal um Spiele geht. Hm? Einfach nur
1: darum, dass wir mal kurz nochmal ansprechen, was wir so die Woche über gemacht haben.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eben den Film und dann am Ende sagen wir, was wir gerade zocken und dann ist aber auch hier Schicht im Schacht. Alles klar. Gut, ich habe gehört, du hast dir genau wie ich innerhalb dieses Wochenendes ähm, Rogue One A Star Wars Story
1: angeschaut. Ja, und möchte mit großer Kritik anfangen. Ich war nämlich schwer enttäuscht. Tatsächlich? Ja, es sind keine großen Buchstaben mit der typischen Musik durchs Wald geflogen.
0: Das finde ich aber auch schwer in Ordnung, weil das kein typischer Star Wars du Film Arschloch,
1: ist. Du Arschloch, nein, das ist nicht in Ordnung.
0: Doch, das ist in Ordnung. Ist
1: es nicht, ich verlange große Buchstaben, die mir erzählen, was passiert ist.
0: Ja, aber du weißt doch, was passiert ist. Nein!
1: <lacht> Natürlich. Ich lange große Buchstaben, die es mir doch mal sehen.
0: Aber ich muss, ich muss in der Tat sagen, ähm, kurz eine kleine Anekdote, die ich hier einschieben möchte wegen den Buchstaben. Ich weiß noch, als ich damals am, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, es war der 17. 17. Dezember letztes Jahr, mhm. da saß ich ähm, in der Mitternachtspremiere im Kino zu Star Wars Episode 7, The Force Awakens und... Ich kann mich noch an den Moment erinnern, irgendwie, also da die Werbung, alle unterhalten sich, wie das so ist im Kino, ne? Irgendwie so totale ja. Vorfreude bei allen. Und auf einmal hören die Filmtrailer auf und das Lukas-Film ja.
1: also, <Glenagle> so Du kannst <Aloập> weiterreden, ich mache die Hintergrundmusik. <lingering> <messabel> Was ist denn?
0: Nein, das ist das, das stört meinen Redefluss. Halt dieses, dann erscheint da dieses Lukas-Film-Logo und auf einmal
1: ähm,
0: erfüllt ein ehrfürchtiges Schweigen diesen Kinosaal irgendwie. Das war total, das war total irre irgendwie. Auf einmal war es extrem still, so still hatte ich es noch nie in einem Kinosaal erlebt. Hm. Und dann stand da halt ne, so dieser klassische Schriftzug, ne, es war einmal vor langer Zeit. Und dann kommt dieses Star Wars so, Bam Und auf einmal, stehen Leute auf, jubeln und applaudieren. Das war, <lacht> das war unglaublich. <lacht> wie, sich, wie sich die Leute auf diesen Film gefreut hatten, fand ich unglaublich. Ja. Das war echt cool. Da dachte ich echt, wow, hier bin ich richtig. <lacht> dann ähnlich ähnlichen Moment gab es dann nochmal als Achtung-Spoiler-Alarm ähm, Han Solo mit Chewie in den Millennium-Falke rein sind. irgendwie. Ne? Sie kommen ah, so rein ja. und er sagt doch dann, wir sind zu Hause, Chewie, und dann We're auch nochmal. Ne? Und äh, ich Jubel und Freude halte durch den Kinosaal. Das war ganz fantastisch. Ja, geil. Das war wirklich ich also, bin ja immer
1: zu faul, mir Mitternachtspremieren anzutun. Ja, ich dachte, Dafür habe ich genug dachte, Liebe zum dachte, bei, Film. Dem,
0: bei dem ersten Star-Wars-Film nach so und so vielen Jahren kann man schon mal ja. zur Mitternachtspremiere gehen.
1: So, Wie fandest du denn, obwohl, bevor ich kurz auf Rogue One möchte ich nochmal kommen, dass ich festgestellt habe, ich bin kein großer Kinomensch mehr. Nicht? Nee, mir ist der Film zu leise gewesen und ein Arschloch neben mir war da meine Popcorn zu essen und das hat mich total genervt. Und die hinter mir <lacht> haben auch Popcorn gegessen. Und der rechts von mir Nachos. Oh mein Gott, das regt mich auf. Wieso essen die alle? Man trinkt seine Cola und ist zufrieden.
0: <lacht> ja und man ist
1: und ist leise und Richtig. guckt ehrfürchtig. Man ist zufrieden, genau. Nein, man guckt die auch auf diesen Bildschirm und macht kein Geräusch, verdammt. Der hinter mir hat auch noch manchmal gehustet.
0: <lacht> oh Gott. Alter. Was fällt ihm ein?
1: Ich weiß. Der hat woanders krank zu sein, nicht in meinem Film. <lacht>
0: Ja, das verstehe ich, aber ich habe gerade bei Rock One, das ist jetzt ganz interessant, gerade bei Rock One habe ich festgestellt, ich bin ein absoluter Kinomensch. Okay. Es macht mir so viel Spaß, Filme im Kino zu gucken. Ähm, ja, wollen wir vielleicht über den Film reden?
1: Gut. Ich, also ich würde ihn vielleicht als mein lieblings Wars bezeichnen.
0: Echt, so weit würdest du gehen, ja? Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn besser als Episode 5 fand.
1: Episode 5 ist einer meiner schwächsten Teile.
0: Echt, ich finde ihn super.
1: Mein Problem ist, er ist für, für mich, fühlt er sich immer wie Filler an.
0: Ja gut, das war, ja. aber irgendwie, ich, ich fand, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie muss ich vielleicht ein bisschen ähm, ketzerisch sein, dass ich zum Beispiel Episode 4, also quasi so den allerersten Star Wars Film, den finde ja. ich eigentlich mal so gut, den finde ich eigentlich über weite Strecken gesehen recht langweilig.
1: Ähm... Ja. So,
0: naja, dann bist, bist du da die ganze Zeit auf Tatooine und dann reden sie da die ganze Zeit über diesen komischen Jedi-Orden und dann machen sie das jetzt nochmal 20 Minuten länger. Und. <lacht> also, ich weiß nicht, im Prinzip finde ich, wird der Film irgendwie erst so ab der Hälfte interessant, nämlich als sie dann da auf dem Todesstern sind.
1: Ja, gut. Und davor
0: konnte ich Die Meinung ist falsch,
1: aber sonst.
0: Ja, genau, die Meinung ist falsch.
1: <lacht> sonst ist ja in Ordnung.
0: Nee, und da fand, ich, da fand ich Episode 5 zum Beispiel deutlich besser, weil ich fand, ich weiß nicht, da war ein bisschen mehr. Da war ein bisschen mehr Handlung, da hat man mal ein bisschen mehr von diesem Bürgerkrieg irgendwie zwischen Rebellen und Imperium mitgekriegt. Irgendwie, man hat so ein bisschen was, man hat so ein bisschen was über Luke erfahren und so ein Kram und äh, über seine Beziehungen dann da mit Darth Vader und sowas fand ich ja, den Teil Ja Er wissen. war schon
1: wichtig, aber irgendwie, also ich habe die halt so oft als Kind gesehen, dass es für mich war so als Kind Todesstern, Bullshit, Todesstern. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Aber und das,
1: das ist so ein Mindset, was ich halt nicht mehr wegkriege.
0: Ja, die Meinung kann ich nicht so ganz teilen. Ich finde Episode 5 schon ziemlich cool. Ich finde gerade auch ähm, die Szenen auf der Wolkenstadt finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, da sagt mein kindliches Gehirn wieder, das brauchst du alles nicht, wo ist der Todesstern?
0: <lacht> Gut, dann kann ich sagen, was sollte was sollten Episode 1 und Episode 2?
1: Ähm, 1 hasse ich abgrundtief. Ja, ich finde eins ganz furchtbar. Bei mir liegt aber dran, dass ich ihn als Kind viel zu viel gesehen habe, weil ich war der Einzige in meinem gesamten Freundeskreis, der dieses Ding hatte. Und jeder, der zu mir kommt, lass Episode 1 gucken. Ah. Bei
0: mir liegt es hauptsächlich an dem gesamten Film, dass ich ihn nicht mag.
1: Ja, der ist auch nicht so gut. Episode 2 habe ich erst einmal, glaube ich, gesehen. Also Bei gut, die Liebesgeschichte ist Schwachsinn.
0: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, wie man solche Dialoge schreiben kann und auf die Idee kommt, dass das ja. gut ist.
1: Aber im Nachhinein finde ich die also ich finde diese Schlacht immer noch toll mit diesen ganzen bunten Lichtschwerern und Schüssen und ganz viele Menschen, die aufeinander zu
0: ja, das war, ja, naja, das stimmt schon so am Ende so, dieses, dieses ganze, das dieses hat, ganze Gameplay auf, auf, auf Geonosis, das war schon ziemlich cool. Hatte was. Ja, es hat auf jeden Fall irgendwas, aber ich fand erstens diese Liebesgeschichte, was
1: sollte das?
0: Was ja. hat sich, was hat sich denn, also, dass da niemand mal George Lucas gesagt hat, ähm, hallo Kumpel, was du da schreibst, ist, äh, naja, ja. wie soll ich sagen, ähm, Mist?
1: Mal so als Frage, als die Gän Ende aufs Meer hinausgucken in Rogue One, also ich versuche Spoiler zu vermeiden, war das dieselbe Musik, wie als Padme und Anakin in Episode 2 aufs Wasser auf Nabu gucken? Das war dieselbe nicht. Musik, glaube ich. Ich keine bin mir Ahnung. sehr sicher, dass das derselbe ich Track war. Keine Ahnung.
0: Das, das, das weiß ich nicht. Ähm, na, wir können ja jetzt hier die obligatorische Spoilerwarnung... Ähm,
1: ich würde sie weglassen. Rein. Ich Meinst würde nämlich du? ganz gerne Spoiler frei lösen.
0: Echt? Willst du? Also ja, ich will es ich schaffen. Kann dir aber, ich, ich kann dir aber nicht sagen, weshalb ich Rogue One gut finde, wenn ich nicht über die Handlung reden darf.
1: du kannst Naja, du kannst ja die erste halbe Stunde spoilern. Es sei denn, du hast wichtige Punkte, die danach noch kommen.
0: Ja, ne, ich kann nur so viel sagen. Ich fand das Ende ein bisschen gemein, aus ähm, Gründen, ja, die man nachvollziehen kann. Das hast du mir ja schon gesagt. Kann, ja, genau, die man nachvollziehen kann, wenn man den Film gesehen hat.
1: Ich finde ähm, das Ende. Es muss Das Ende musste halt so kommen, will ich nur ja, sagen. Klar,
0: na klar, musste das Ende so kommen. Das war mir auch klar. Es hat mich auch nicht sonderlich überrascht, ehrlich gesagt. Aber, ähm. Ich, ach, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ansonsten, <lacht> ansonsten verstoße ich gegen das. Äh, gegen das. Äh, Spoiler nicht. Ähm.
1: Okay, ich hätte noch eine Sache, die ich gern anbringen würde. Den sieht man nämlich zwischendurch. Und der hat jetzt keine so große Rolle. Dass ich, zwei Sachen sogar. Einmal, man weiß ja, Darth Vader kommt wieder vor. Ja. Das ist mir aus dem Trailern. Ja. Der war zu dünn.
0: Ja, ich fand auch, dass er nicht so bedrohlich wirkte wie sonst. Weil
1: irgendwie. kaum war ich zu Hause, ich habe ihn mit meinem Vater gesehen, muss, war dieser natürlich der Meinung, jetzt muss ich Episode 4 wieder gucken gleich. Und da sieht, also der Original Darth Vader ist ja getrennt von Stimme und Schauspieler. Genau der Schauspieler ist ja ein Bodybuilder gewesen. Genau. Und das siehst du halt. Wenn du dir den neuen ansiehst, der ist so dürr, das ist schlecht. <lacht> das könnte Kylo Ren in Darth Vader Outfit sein.
0: Oh je, Kylo Ren. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Er hatte nicht mehr so diese bedrohliche Füße irgendwie. Ja, sonst. Äh, übrigens,
1: in welcher Sprache hast du ihn geguckt? Ja, auf Deutsch. Ja gut, ich auch. Nur damit wir das schon mal klarstellen. Und weil ich auch die Synchronsprecher fand ich auch teils merkwürdig. Der von Darth Vader war halt ein anderer, was ich schlecht finde.
0: Na gut jetzt, naja gut jetzt bei Darth Vader war natürlich der Vorteil, dass ich ungefähr die Stimme, die Originalstimme von Darth Vader bestimmt jetzt ungefähr, weiß ich nicht, sechs sieben Jahre nicht mehr gehört habe.
1: Ja gut, ich habe die noch komplett im Ohr. Ähm,
0: und ähm, also ich weiß halt, dass also ich weiß halt im Original ist 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 Darth Vader ja von James Earl Jones gesprochen. Genau. Und den hatten sie ja jetzt ja auch hier wieder mit mit an Bord dann.
1: Ja, im Deutschen halt nicht.
0: Ja, ja, na klar, im Deutschen halt nicht, ist ja logisch. Aber ich hatte jetzt ähm, die Stimme von ihm jetzt nicht mehr so im Kopf, von daher ist mir das nicht so aufgefallen. Aber an sich ähm, an sich würde ich auch sagen, fand ich den Film eigentlich echt tatsächlich sehr gut. Ich fand ja. das ich fand ihn erfrischend anders als, ähm, ja. als Episode 7. Ich fand, Episode 7 war ein bisschen sehr wie Episode 4. Und das fand ich ein bisschen... Das blöd. mochte ich sogar. Ich, ich fand es ein bisschen schade irgendwie, weil ich dachte, ja gut, okay, jetzt warte ich hier so lange auf den Film, Filmwert so gehypt. Und hm. eigentlich habe ich das alles schon mal gesehen, so im Prinzip. Ich finde, Episode 7 hätte sich so quasi als Auftakt einer neuen Trilogie, finde ich, hätte sich Episode 7 mehr trauen sollen. Und ich finde, das fand ich jetzt bei Rogue One cool, weil der Film hat was ganz anderes erzählt und was ganz anderes gemacht als... Ähm, ja was als die, recht, als, als die restlichen Trilogie Sachen mhm. und das fand ich echt ziemlich ähm, ziemlich cool und ich fand es angenehm mutig und ich finde auch sehr cool dass ähm, so viel Freiheiten dann auch gegeben wurden weil man ich weiß nicht der geneigte Medienmensch weiß vielleicht dass Lukas Film inzwischen zu einem recht äh, kontrovers aufgefassten Unterhaltungskonzern gehört ja und äh, finde ich finde ich gut dass also also ich finde gut dass äh, Disney jetzt bei Star Wars genauso wenig reinmischt, wie, ähm, wie sie es bei den Marvel-Filmen machen. Die Marvel-Studios haben ja echt äh, totale ja. Narrenfreiheit in dem, was sie tun und ich finde gut, dass sie das... Äh,
1: ja, auch wenn sie bei Marvel noch äh, was machen könnten, aber
0: hey. Ja, na gut, aber ich finde es tendenziell, finde ich, finde ich, find ich... Ja, echt es ist ein guter finder, Schritt. Wenn halt wirklich ähm, der Aufsichtsrat quasi sagt, wir haben davon keine Ahnung, macht ihr das mal lieber.
1: Hm. So, ähm, ich find, was find ich an gut. Rogue One wirklich schön fand, war Cast. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie Knights of the Old Republic vom Cast, finde ich.
0: Okay. Hey.
1: Also im Sinne von, es gab diese ein, zwei Szenen, wo sie halt in ihrem Raumschiff waren und der ganze Cast, der Main Cast so. Da hast du dann den Rebellentypen, sie, ähm, den Roboter und die anderen beiden.
0: Ja stimmt, es, so, hätte, eigentlich, es hätte eigentlich nur noch der, äh, der Jedi gefehlt.
1: Genau, <lacht> und, und das, den hast, hast du ja quasi durch diese... den machtsensitiven Typen. Und das war so, du hast diese ganzen verschiedenen, die auch nochmal eigene Beziehungen haben und das war so, ich möchte in diesem Raubschirm rumlaufen und Charakterbeziehungen aufbauen, gerade für mich.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Allerdings finde ich, find ich, dass der Film, äh, da habe ich so eigentlich meine mehr oder weniger einzige Kritik an dem Film, dass die Charaktere an sich, die blieben eigentlich alle recht blass. Ja, so, ne? also was im ich auch noch anmerken einmal.
1: würde, ich weiß nicht, wie der funktioniert, wenn du kein Star Wars davor gesehen hast. Ich glaube, er, er hat funktioniert
0: nicht wirklich, Und
1: das war wieder anleihen und so, dass man teils Gänsehaut, so also ich zumindest bekommen habe, weil manche Sachen es kommen halt X-Wings vor uns, die sagen es in derselben Reihenfolge wie, das war dann halt Blau 1 ansatzbereit, Gold 1 einsatzbereit, Rot 1 einsatzbereit und so, da. oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ich hatte, ich hatte auch so Gänsehaut, als als sich dann abgezeichnet hat, hier es jetzt gleich eine Raumschlacht. Ja. da dachte ich mir war es einfach, als da
1: ich dann alle angemeldet haben in der sehr üblichen Reihenfolge. Ja,
0: genau, genau. Da dachte ich dann auch, oh ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. <lacht> ähm, halt so aber ich glaube, ich glaube, der, also äh, der Film spielt ja, eigentlich spielt der ja chronologisch gesehen vor, vor allen Star-Wars-Filmen, die jemals erschienen sind. Allerdings glaube ich, dass du den Film nicht wirklich verstehen wirst, wenn du.
1: Hä, wieso Film vor allen, die jemals erschienen sind?
0: Nee, stimmt nicht ganz.
1: Vor, er ist, schließt halt direkt an Episode 4. Es,
0: es, 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 es spielt vor der alten Trilogie. Genau, und
1: so es, spielt, es, ja, es spielt halt zwei Minuten vor dem Beginn von Episode 4 circa.
0: Ja, so ein paar Tage. Das Ende. Eigentlich. Ja, 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 das Ende. Das, das Ende ist, ist so zwei Minuten vor ja, Episode 4. Ja, das ist ja dann quasi nahtloser Übergang eigentlich. Ja. Ähm. Ja, also spielt ja dann quasi halt komplett vor dieser alten Trilogie, aber ich glaube nicht, dass du die Filme so gucken könntest. Also quasi, dass du mit Rogue One anfängst und guckst dann Episode 4, 5, 6, ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja. Weil ich glaube, ich nicht. glaube
0: die filtern, die filtern einfach zu viel, weil ich meine, der Film erklärt dir ja auch nichts eigentlich. Nee. Also der setzt ja wirklich sämtliche, sämtliche Beziehungen zwischen verschiedenen Parteien und sämtliche Gruppierungen, die da so erwähnt werden und so. Ähm, das setzt der ja alles voraus. Ne? Und ich meine, und wir, ich jetzt so, wir, jetzt so, wir jetzt so wissen das, aber jemand der das nicht kennt, der kann damit halt nichts anfangen dann.
1: Hattest du auch das Problem, dass du dir keinen Namen merken konntest?
0: Ähm Jin Erso. So ich
1: heißt weiß Mikkelsen. Max... Oh. Ja, ich sag dir, dass ihr Vater Mats Mikkelsen ist.
0: Ja, das weiß ich auch, der hieß irgendwie, glaube ich, der hieß glaube ich Galen Erso.
1: Ja, und ich kann dir sagen, dass Paulus Wittiker auch eine Rolle hatte.
0: Ja, und ich kann dir sagen, dass ähm, Großmov Tarkin wieder mit dabei war. Wer? großmorph Großmorph Tarkin, Mensch. Das war der Typ, der aussieht wie ein Skelett, der die ganze Zeit diesem imperialen Todesstern-Erfinder eins reinwirkt.
1: Danke, über den wollte ich nämlich nochmal reden.
0: Okay, dann rede über ihn.
1: Der sah so CGI aus, ich bitte dich.
0: <lacht> weißt du, wer auch nach CGI aussah? Die junge Carrie Fisher am
1: Ende. Die fand ich ging voll.
0: Trotzdem war das nicht die junge Carrie Fisher. Sie sah echt gut aus. Ja, ich, also weiß, so sie sah, ich weiß, sie sah aus wie die junge Carrie Fisher, aber ich glaube nicht, dass sie die junge Carrie Fisher...
1: Äh, ne, war sie auch nicht, aber dann Großmorf Takin Lisa? Großmorf Takin heißt der ja. Sag ich ja. Der als er sich das erstmal umdreht, tut mir leid, dass er doch, der sieht erstmal aus wie Supreme Leader Snoke ist mir so aufgefallen ein bisschen.
0: Ja, ich dachte auch so zuerst irgendwie, ich dachte aber auch jetzt irgendwie, dachte ich auch so, Kumpel, du siehst irgendwie ein bisschen animiert aus.
1: Ja, und das Problem war nämlich, ich habe mal drauf geachtet, seine Mimik ist ganz merkwürdig, da bewegt sich um Mund rum ganz anders als es beim normalen Schauspieler tut. Also ich habe nämlich dann in jeder Szene exakt darauf geachtet. Der war halt animiert, zumindest der Kopf. Der Körper, der wird ein Körperdubel gehabt haben und dann mit Punkten im Gesicht, wo dann das Gesicht draufgepackt wurde. Ne,
0: du hast aber jetzt halt natürlich auch das Problem. Ich meine, die alte Trilogie, die ist ewig alt.
1: Ja klar, der Typ war damals schon ewig alt.
0: Ja und ich meine auch, und, und wenn du jetzt halt einen Film machst, der zeitlich gesehen sehr nah an der alten Trilogie dran ist, dann hast du halt zwangsläufig ja. das Problem, dass die Schauspieler, die das damals gespielt haben, die sind jetzt alle zu alt. Ja leider. Und also, also ich, also ich finde, sie haben es ganz gut gelöst, klar hat man es gesehen, aber ich finde, echt sie haben es ganz gut hingekriegt eigentlich. Ja,
1: der, ja bei dem hat es mich nur fast gestört schon.
0: Ja, er kam jetzt auch nicht so oft vor, er, er, er hatte ja nicht so unglaublich viel Screen Time es ging ja.
1: Ja, es ging, aber jedes Mal war bei mir so, okay, hm, Mist.
0: Da dachte ich auch so, ach der schon wieder, ach der animierte.
1: Ja, das war auch so mein <lacht> Gedanken an jedes Mal.
0: Ach der animierte schon wieder, ja. Aber an sich, ähm, an sich würde ich mich der Sache auch anschließen, also halt ich habe diese zwei Kritikpunkte, ähm, Einmal diesen animierten Großpuff Tarkin, ich fand der sah ein bisschen doof aus. Ja. Und halt, ähm, de, dass die ganzen Charaktere eigentlich, die da vorgekommen sind, die sind eigentlich total austauschbar irgendwie. Da ist so niemand, der da wirklich so äh, hervorsticht. Also man merkt schon, dass mhm. der Film eigentlich, der ist eher handlungsgetrieben. Und der hat auch, aber der
1: hat unfassbar viele Easter Eggs, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, doch.
1: Ich ja. weiß jetzt nicht... Also allein eine Schussszene hat er halt exakt dieselben Bewegungen gemacht wie Han Solo in Episode 4. Zu 100%.
2: Tja, naja, so ist
1: das. Und, sowas, und auch, dass eine Raumschiff hieß als Abkürzung SW-0608. Ich weiß noch nicht, an was am 6.8. oder 8.6. war, aber ich finde es doch raus. Garantiert, bei SW-Star Wars und 0608. Ich muss noch nachgucken.
0: 08, keine Ahnung, ja, versuch's mal. Ich habe
1: gegoogelt, aber noch nichts gefunden, deswegen muss ich mich noch machen.
0: Mir ist auch nichts bekannt auch nee, nicht. nee, an sich, an sich. also ich würde ihn auch bei meinen Lieblings-Star-Wars-Filmen, würde ich ihn, glaube ich, auch recht weit hoch einordnen.
1: Ja, bei mir ist er halt, wie gesagt, so, er streitet sich noch mit ein paar anderen, so. Aber ich, der, er liegt eigentlich sehr weit vorne, nur ihm fehlt die Eigenständigkeit, um zu gewinnen, fast.
0: Ja, eben, also das ist halt echt das Problem, du kannst ihn wirklich nicht gucken, ohne was über Star Wars zu wissen, das funktioniert halt wirklich nicht.
1: Hm, das ist so meine Sorge halt.
0: Allerdings ist halt auch die Sache, wer geht denn ins Kino, guckt einen Star-Wars-Film, obwohl er nichts über Star Wars weiß?
1: Keine Ahnung. Gibt äh, die andere,
0: die andere. Also Seite Bei mir im Kino
1: Fall. saßen sehr viele Kinder, wo ich nicht weiß, ob die alle sechs Teile gesehen haben. Ja, vom Alter ja her. das
0: dachte ich, dass da, ja, das, da, das fand ich auch ganz interessant. Da ging dann nämlich ähm, tatsächlich schon im Kinosaal mhm. unterhalb von den ähm, Zuschauern sofort die Diskussion los. Die einen, so das ältere Kaliber, die fanden den Film richtig gut. Und ja, eher so die jüngeren Star Wars-Zuschauer, die waren etwas verstört irgendwie. Okay. Weil die dann irgendwie dachten: Hä, was war denn das jetzt? Und Irgendwie boah, war das brutal. Das Und war doch so. nicht
1: brutal. Und Nein, für, einen okay. Star Wars
0: Film, für, für einen Star Wars-Film fand ich den ziemlich brutal.
1: Also, das Ende von 3 war brutal. Boah, das ist so böse, wie er ihn da in der Lava liegen lässt, ey. Ja, so wie kannst du denn jemanden so sehr hassen? Anakin, hast du... du hast keine Chance. Ich, äh, ja. I got the high ground.
0: Ja, genau, und dann springt er da hoch. Wups, <lacht> ne Und hackt ihm erstmal <lacht> sämtliche Sachen ab. Aber es ist dann auch so böse, nicht? Ich meine, also, ja. dieser. Also, wirklich dieser. Ich
1: nicht, hasse den! Dieser,
0: dieser, dieser, dieser arschige Move ihm dann da nicht mehr zu helfen und ihn einfach ja, da verbrennen aber. zu lassen, das ist schon, ja, ziemlich,
1: ja. Das ist schon, schon ziemlich, ziemlich gut, krass. ist schon ziemlich gut.
0: ich muss auch sagen, Episode 3 wären mal wär mal die beiden davor auch so gewesen, dann hätte glaube ich die Prequel-Trilogie einen besseren Stand heute.
1: aber wenn ich, ich habe einen Artikel, ich lese zurzeit zu so viele Artikel in der Uni. du
0: liest zu so viel, furchtbar. ja,
1: hat ich dir das erzählt über Anakin und Padma? anscheinend nein. Es, ich weiß nicht mehr, wo ich den gefunden habe, aber es gibt jemanden, der analysiert hat, dass Anakin Padme nie geliebt hat und Padme sogar nur eine Variante des wie heißt das Symptom, wo man sich in seinen Entführer verliebt nochmal?
0: Münchhausen? Nee,
1: Stockholm. Nee, ja, eine Variante des Stockholm-Syndroms hatte und er nur auf Macht aus war und sie nie geliebt hat.
0: Okay.
1: Hat sich alles schlüssig ergeben?
0: Ey, ja, diese Theorien sind dann in sich meistens immer schlüssig.
1: Ich weiß. Es war nur wieder ganz nett, dass Carrie fischer dann, äh, nee, äh, hier, ja, Natalie Portman. Äh, genau, Natalie Portman angeblich ein Stockholm-Syndrom hätte.
0: Ja, so ist das. Also im Film,
1: nicht in so Wirklichkeit. In Wirklichkeit vielleicht auch, aber das weiß ich nicht.
0: Aber das ist doch auch immer das Schöne an diesen Star-Wars-Filmen, dass, dass du halt einfach inzwischen hast du diese zwei unterschiedlichen Star-Wars-Zielgruppen. Nämlich die, die die alte Trilogie richtig super finden und dann die etwas jüngeren. Und ich finde immer schön, wie, dann, äh, wie kontrovers dann immer neue Star-Wars-Filme von den jeweils beiden Lagern aufgenommen werden. Ja, auch das wenn toll. ich fast
1: Also die neueren Filme kommen mir beide so vor, als ob sie halt sehr gut bei den alten meistens ankommen, durch die Ähnlichkeiten. Ja. Und die jüngeren, die haben wahrscheinlich so The Clone Wars geguckt und wie auch immer die neue Serie heißt.
2: Äh, Rebels, glaube ich.
0: Star Wars Genau, Rebels.
1: die beide wahrscheinlich gesehen und ich weiß nicht, wie gut die mit den alten, mit den neuen Filmen klarkommen. Also ich glaube, ich glaube mir mit, ist es egal, aber ich
0: glaube mit Episode 7 kann man da noch recht viel anfangen, weil der auch sehr humorig hm. war an vielen Stellen. Ja, ähm, ich habe
1: bei Rogue One auch viel gelacht. Ich weiß nicht, ob das an meiner Abart liegt, über Schmerzen anderer zu lachen oder ja, aber aber.
0: das war nicht so, das war nicht so, ähm, ich sag mal familientauglicher Humor, so. das okay. war eher so ein bisschen so ein bisschen, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen dunkler irgendwie, fand ich. So, also das, also, also, ja. also, also, also finde ich, ich finde so sowieso die ganze die ganze Tonalität von Rogue One, die war ganz schön dunkel. Ja, so. sehr gut. Ne? Also ja, wie gesagt, ja, find ich, das sehr, sehr also, ich, find, gut ich find super dass also äh, der Film könnte weiter von Jar Jar Binks nicht, nicht entfernt sein.
1: Ich muss mich outen, ich mag Jar Jar
0: Binks. Ich finde den ganz scheußlich. <lacht> das ist dann auch immer sowas irgendwie, als George Lucas in seinem Kämmerlein saß und diese dämliche Nabu rasse entworfen hat.
1: Ja, sie ergibt mich, keinen Sinn, aber ich, ich finde ihn echt, lustig. Frag ich frage
0: mich echt ganz oft, sag mal, fand er das wirklich witzig, als er das
1: geschrieben hat? Irgendwie. Ich, ich finde es halt traurigerweise lustig.
0: Ja, aber das passt da doch alles überhaupt nicht rein.
1: Willst du sagen, dass die Ewoks reinpassen?
0: Oh, ey, ja, und dann geben sie uns als finale Schlacht in Episode 6 so eine blöde, knuffige Ewoks-Schlacht. Was sollte das
1: denn? Deswegen, wenn man Jar Jar Binks, verlange ich auch Kritik an den Ewoks, aber hey.
0: Ja, deshalb mochte ich Episode 5, weil der war ein bisschen erbarmungslos.
1: Ach gut, das ergibt Sinn.
0: So, und der war nicht so... Ähm da waren nicht so viele süße Aliens drin, die dann gegen die bösen, bösen Sturmtruppen kämpfen. Das fand ich immer so ein bisschen, ein bisschen lächerlich irgendwie. Ja, ja. Aber ich find's toll, dass man Star Wars so ambivalent diskutieren kann, finde ich super. Ja,
1: das macht Spaß. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, Empfehlung meinerseits und deinerseits wahrscheinlich auch.
0: Genau, also wer diesen Star Wars noch nicht gesehen hat, der sollte dringend mhm. alle Teile nachholen.
1: Genau, entweder das und den neuen Film, wenn ihr wie ich kein Kinomensch seid, dann wartet, bis auf blu raus, nächste Notfall. Er geht ja heutzutage recht schnell. Ne? Also, also ist halt wirklich so. Filme, Der neue Star Trek ja. ist jetzt auf Blu-ray schon draußen, habe ich heute gesehen.
0: Ja, genau. Also geht ja recht fix sowas. Und irgendwie auf diesen ganzen ähm, auf diesen ganzen VOD-Diensten landen ja Filme heute inzwischen auch schon meistens wenige Monate nach Kinoveröffentlichung.
1: Ja, das stimmt. So, ähm, dann war das mit Star Wars, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich glaube jetzt auch, wir werden so langsam fast ganz durch. Wir können jetzt kurz noch... Genau,
1: ich würde noch gern einen Titel erwähnen und dann, was willst du noch kurz erwähnen sonst?
0: No, ansonsten, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir am Ende immer noch gesagt, was wir gerade spielen und wie es uns
1: geht. Genau, das, das wär, ist der ja eine Titel, den ich erwähnen würde. Also ich spiele noch ein paar andere Sachen, aber, aber da... bin ich so kurz angerissen so. Ja, genau.
0: Dann, äh, dem Praktikant sei freies Geleit erlaubt.
1: Okay, also beginnen wir ganz vorne. Ich spiele wie jede Woche Counter-Strike, was für ein Wunder bei mir. Wir haben es endlich geschafft, einen Freund von mir auf DMG hochzuziehen, jetzt finally. Okay. Das ist ein Achievement wert der uns alle zum D-Rank gebracht hat, weil er wurde wegen Cheatens gebannt und dann verlierst du alle Siege, die du mit dieser Person gemacht hast, was ungünstig ist, wenn du über 90% deiner Spielzeit mit ihm gespielt hast. hat
2: er denn gecheatet?
1: Äh, auf seinem zweiten Account. Aha. Aber beide liefen über das, über denselben Steam Mobile Authentificator, wo durch beide Accounts gebannt wurden. Aha. <lacht> nee, das war so, er hatte gecheatet, wenn wir gegen Cheater gespielt haben. Na gut. Aber das war so auf unseren Smurfs, wo, wir, wo es einfach nur Spaß macht. Dann, äh, Final Fantasy sitze ich so halb dran. Die Story begeistert mich noch nicht ganz. Und das Kampfsystem auch nicht. Aber irgendwie ist das ganz nett so zwischendurch. Ich glaube, die Main Quest ist auf Level 20 derzeit, ich bei mir. Und ich bin Level 45? Okay. Also man merkt, dass ich da die Story vielleicht nicht sonderlich viel gespielt habe, sondern nur die Nebenquests.
0: Ja, das hatte ich aber auch irgendwie. Also das sickert ja immer wieder mal durch irgendwie, dass die Story in Final Fantasy 15 ja wohl eine mittelschwere Katastrophe sein soll. Gegen Ende
1: soll sie was werden irgendwann. Aber bei mir ist sie halt noch kompletter Humbug.
0: Ja, ist halt
1: Und dann auch mit der Teilung, dass es auf drei Medien verteilt ist und so weiter, ja.
0: ja ich habe halt immer so ein bisschen das Problem damit, wenn Leute halt zu mir kommen und sagen, du musst dich du musst das Spiel nur 30 Stunden spielen, dann wird's gut. Ja. Ja. Dann denke ich mir, ja, so. ja, aber Kumpel, ich habe doch keine Lust mich durch 30 Stunden Spiel zu quälen.
1: Das ist so, wie wenn mir einer erzählt, du musst Final Fantasy 15 allerdings den Anime gesehen haben und noch Kingsglaive geguckt haben, damit du das alles verstehst. Ja, und dann musst
0: du dir am besten noch dieses Hörbuch äh, angehört ja. haben und dann musst du noch dieses Buch lesen und dann verstehst du so ein bisschen und dann denkst genau, ich, und dann da sag ich aber nein. Auch so, nee, 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 die Story von einem Videospiel muss auch so
1: funktionieren. Genau, die muss halt alleine stehen. Das, okay, jetzt, ich komme mit den Charakteren in Final Fantasy 15 klar, dass ich mehr Beziehung zu ihnen hätte mit dem Anime, das sehe ich noch ein, das ist okay für mich. Ich, ich kann die Charaktere auch so halbwegs nachvollziehen und verstehe sie. Kann ich mit leben. Aber dass sie mir Charaktere nicht sagen, weil ich Kingsglaive nicht gesehen habe, finde ich wiederum schlecht.
0: Ja. Allerdings, das ist echt schwach eigentlich. Ich mag das dann ja. auch nicht irgendwie... Ähm, das haben sie früher bei ähm, Telltale recht gerne gemacht. Ich bin froh, dass sie das inzwischen nicht mehr machen. Da haben sie einfach irgendwelche essentiellen Beziehungen zwischen Leuten...
1: Stimmt, das war in doch in Wolfe Mongas ganz schlimm, oder?
0: Genau, das, da haben sie alles in diesen blöden Kodex-Einträgen erzählt. Ich habe aber keine Lust, die alle zu lesen.
1: Ja, klar. Also schon. Find,
0: ich finde, ein Spiel muss auch, muss auch so funktionieren, ohne dass ich das lese. ist ja schön, wenn mir das Zusatzinformationen gibt, dann okay. Aber nicht halt quasi, wenn ich bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zwischen Figuren nicht verstehe, nur weil ich mir jetzt nicht irgendwie in-game sechs Seiten Text durchlese. Hm. Ne? Also, so. da hört es dann auf.
1: Und das nächste, was ich gespielt hätte, wäre ein Free-to-Play-Spiel sogar. nein. Auf der Playstation? Nein. Let it die? Nein. Doch. Oh. No, mon dieu. Let
0: it die, das habe ich schon mal gehört, das kommt mir
1: bekannt vor. Ja, das wurde jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit angekündigt, ist von Grasshopper Manufacture.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, das kommt mir auch
1: bekannt vor. Ja, das ist das von ähm, Suda51, das Studio.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, der kommt mir auch bekannt
1: vor. Sehr schön. Soll ich mal seine bekanntesten Spiele einfach nennen, damit ihr das was sagt? Ja, bitte. Er hat einen Killer7. Kenn ich nicht. No More Heroes
0: kenne ich auch nicht.
1: Shadows of a Damned?
0: Das kenne ich auch nicht.
1: Lollipop Chainsaw? Das kenne ich, jawohl, Lollipop Chainsaw, damit hast du mich. So, und Killer is Dead werden jetzt die, die mir auf Anhieb immer was sagen bei ihm.
0: Ja, Killer is Dead habe ich, das, 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 das sagt mir auch was, aber von diesen ganzen Spielen habe ich nur Lollipop Chainsaw gespielt, selbstverständlich wegen der guten Story.
1: Genau. Ähm, ich bin ja, ich mag Suda51, die Spiele sind immer unpolished, würde ich sagen.
0: Ja, aber ist doch so mit Absicht.
1: Ich weiß es nicht. Aber sie sind, haben halt diese, sie sind so ganz weird und so, und Killer is Dead finde ich grandios. Weil der ist super weird und clunky fast schon. Und ja, okay, das Dating, da erinnerst du dich vielleicht, da gibt es die gigolo mission drin, Die gab's, für die gab es einen schönen Aufruhr, in Killer is Dead zumindest. Ja. Da musstest du Frauen muss in den Ausschnitt gucken und auf die Unterwäsche und so, um sie ins Bett zu kriegen. Und, ist, und dadurch hast du Items von ihnen bekommen. Das ist mein Spiel. Ich, ich habe alle Gigolo-Missionen fertig.
0: Ja, aber nur wegen der guten Geschichte.
1: Nur wegen der guten Geschichte? Nee, also das Spiel erzielt sich auch super wirr und so. Nur mal am Rande. und Mir machen die immer sehr viel Spaß. Und wenn du Let It Die startest, siehst du schon von der Grafik her fast, das ist Grasshopper Manufacture-Handschrift. Das ist doch super. Dein, es ist halt ein Roguelike-Free-to-Play. Ja, okay. Jetzt aber an sich musst du nicht zahlen. Du ich, ich liebe Roguelikes, von daher ist das spielt mir das in die Karten. Weil du das immer so Mann. Sachen sind, die ich nebenbei mal spielen kann. Und dann notfalls verkacke und dann ist nicht ganz so tragisch, habe ich immer das Gefühl. <lacht> nee, und weil du kriegst halt auch sonst genug Premium-Währung im Spiel. Und es beginnt halt wie mit einem Skateboardenden Skelett, der sich Onkel Tod nennt. Onkel Tod? Ich glaube, Ja, Onkel Death war, nennt er sich, glaube ich. Und der Skateboardet oh, ja. halt. Und die Also das, storymäßig ist es jetzt nicht ganz so der Burner, weil es ist halt ein Roguelike Free-to-Play. Du musst ja. halt in den 120. Stock des Turmes kommen. Okay. Hat bisher noch keiner geschafft. Da ist so ein Turm, außerhalb von Tokio, der irgendwie 120 Stockwerke hat. Ich glaube, 120 sind Und du, er hat so ein ähnliches... Man, es wird immer mit Dark Souls verglichen vom Kampfsystem. Und das passt auch zusammen mit Waffen auf und gradest dich ab. Und wenn ein Charakter stirbt, kannst du den entweder für Geld wiederbeleben lassen oder du musst deine Leiche finden. Und nee, dann ist er ein NPC, musst ihn besiegen. Dann taucht er auch wieder bei dir in der Basis auf. Und da ist gratis, sage ich einfach, runterladen und spielen. Ist, ist jetzt, ist, Wer eine PS4 hat, kann einfach mal reinspielen, wenn es einem liegt dann liegt es, ich musste mehrfach laut loslachen, zumindest am Start und das reicht für mich für ein Spiel, was ich umsonst bekomme.
0: An der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal ähm, die narrative hochwertige Qualität von Lollipop Chainsaw ähm, hervorheben und jedem, der daran zweifelt, ob Computerspiele Kunst seien und ob man Computerspiele nicht vielleicht doch für den Literaturnobelpreis nominieren sollte, der solle sich unbedingt mal Lollipop Chainsaw anschauen, Danach sind jede Zweifel für immer verflogen. Sehr schön. Absolut. Und jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht>
1: <lacht> nee, aber Let It Die geht auch halbwegs durch die Medien. Ich glaube, zum Beispiel bei IGN hat es einen 6,2 oder so bekommen. Ich würde ihm... Also ich da mal kurz nochmal als Frage, bewertest du, wie bewertest du Spiele? Im Sinne von ich zum Beispiel würde es höher als ein 6,2 ranken, weil es ein Free-to-Play-Titel ist. Weil ich nichts dafür zahle, gebe ich ihm eine bessere Wertung als einen Vollpreistitel.
0: Ähm, äh, wie Oh, das ist ein bisschen schwer, wie ich Spiele bewerte. Ähm.
1: Ich meine jetzt, guck mal, AGN, auf einer normalen Skala wäre es vielleicht eine 6,2, aber ich zum Beispiel sage, ich zahle nichts dafür und kriege trotzdem ein super Spiel, dann bewerte ich es besser als einen Titel, für den ich 60 Euro ausgebe und dasselbe bekomme.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, ich würde aber tatsächlich sagen, wenn, ähm, wenn ich jetzt nichts für das Spiel bezahle und ich finde scheiße, finde ich das Spiel ja trotzdem scheiße.
1: Ja klar, aber wenn ich nichts dafür bezahle und ein ordentliches Spiel geboten bekomme, für das ich sogar Geld zahlen würde rein theoretisch, muss ich das doch besser bewerten als ein Spiel, für das ich Geld zahle von Anfang an, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube,
0: ich würde das vom Preis ein bisschen unabhängig machen. Also ich glaube, ich, ja, würde, ich würde ein Spiel als solches bewerten, aber ich würde dann... Rein ja. theoretisch würde
1: ich auch sagen, aber bei dem zum Beispiel dafür, dass es free to play ist und mir sein System nicht aufzwängt und ich gut wirklich ohne durchkomme bisher. es kann auch ab einer bestimmten Stunde natürlich anders sein, aber bis dahin habe ich gut genug unterhalten, ohne nur einen Cent legen zu müssen
0: na ja, gut dann finde ich dann finde ich könnte man ähm, die Wertung des Spiels würde ich aber ähm, vom Preis unabhängig machen aber ich würde dann ähm, am Ende am Ende ähm, lobend erwähnen zum Beispiel dass es dafür dass es nichts kostet es ist wirklich ein äh, sehr gutes Spiel das würde ich dann aber nochmal irgendwo quasi okay. ähm, wenn du das in ja, so einem Wertungskasten machst würde ich es da aber auf jeden Fall dann noch mal kenntlich machen und sagen also Oder man dafür, dafür dafür dass du halt wirklich nichts dafür bezahlst irgendwie ist das Spiel qualitativ irgendwie hm. ähm, Wirklich auf einem sehr hohen Niveau, aber ich würde jetzt zum Beispiel, ähm, ich bewerte Spiele mal, also recht gerne ähm, halt auch, wie es bei, bei Metacritic ist und wie es zum Beispiel auch die GameStar macht. Ich mache es auch immer recht gerne so in diesem in diesen in diesen Prozentzahlen.
1: Und ja gut, ich mache es halt liebst, am liebsten, wie es Kotaku, ich glaube, gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, wie es immer noch machen. Solltest du spielen? Ja, nein.
0: Ja, na gut. Das, ja, das ja, ist halt das, das Sinnvollste. Das. Ist halt auch nicht immer ganz so einfach, ne? ich meine, du musst halt natürlich, ähm, also ich meine dieses ähm, dieses dieses Zahlensystem, ich finde eigentlich auch, dass das Zahlensystem deutliche Schwächen aufweist, weil du dann zum Beispiel, ja, klar. weil du dann halt zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn du dann auch die Präsentation und das Spieldesign irgendwie bewerten sollst, dann müssten eigentlich sämtliche Indie-Spiele, die jetzt alle irgendwie 90er-Wertungen haben, die werden in so einem Zahlensystem, müssten die eigentlich total ablosen, ja. theoretisch.
1: Weiß du, ich äh, nicht, ne? ich will jetzt nicht sagen, aber das sollten wir, wenn dann irgendwie mal rausverlagern. Wir sind jetzt, glaube ich, jenseits der 2 stunden marke schon.
0: Ja, wir sind, glaube ich, ja, an der Tat. Vielleicht das du noch so so kurz,
1: was du gespielt hast, ob du dazu was sagen willst. Batman hatten wir ja schon kurz. Ähm,
0: ja, Batman schaue ich mir heute an, also, ne, das äh, Telltale-Spiel mhm. finde ich, find ich echt ganz super. Ähm, ja, momentan, ähm, bin ich dann immer noch bei, äh, Watch Dogs 2, bin jetzt so ungefähr auf der Zielgeraden. Okay. Und, äh, ähm, ja, am Anfang hatte ich das Spiel recht mit äh, Lob überhäuft, weil ich es sehr viel angenehmer fand als den ersten Teil. Inzwischen genau. Muss ich das ein bisschen revidieren, also nur ein bisschen, mhm. weil jetzt inzwischen sich so herauskristallisiert, ähm, dass jetzt zum Beispiel, ich meine, du bist so ein intellektueller, hipper Hacker und jo. warum zum Teufel schnappst du dir ein Maschinengewehr und wetzelst Polizisten über den Haufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ja, aber
1: ich habe gehört ab einem bestimmten Punkt muss man eigentlich kaum noch normal kämpfen, kann alles über Hacking lösen. Ja in, der so Tat, ja,
0: ja, in der Tat, aber es passt nicht wirklich, finde ich, so ins Spiel rein. Ich finde, da hätte man, ähm, die Diskussion hatten wir heute auch schon mal irgendwie, ich finde, das ist so eins der Spiele, wo man die Gewalt echt ein bisschen runterschrauben könnte, weil, okay. es, weil es halt dadurch echt ein bisschen unglaubwürdig wird irgendwie. Und ich verstehe jetzt auch nicht, ähm, er ist ein Hacker. Wie bitte schafften der das, in einem Nahkampf äh, gegen fünf top ausgebildete FBI Hostage Rescue Teams zu kämpfen? Wie überlebten der das?
1: Ähm, soll ich dir eine äh, gute Erklärung geben?
0: Hey, du kannst es ja mal versuchen.
1: Also, als Zack habe ich so bekanntlich auch Videospieler. Und da ich je, ich habe Tekken gespielt, ich habe Street Fighter gespielt, ich habe Smash Bros. gespielt, also weiß ich schon mal, wie Nahkampf funktioniert. Und Dragon Ball. Ja, genau. Außerdem, durch meine Erfahrung mit Counter-Strike, Call of Duty und Battlefield, kannst du mich auch in Krieg stellen. Und notfalls bin ich da der Superheld mit meinen zwei, oder dann mache ich Rambo-mäßig, zwei M60s, jede in einer Hand und baller halt die gegnerischen Leute über den Haufen. So funktioniert das, du lernst das durch Videospiele.
0: Ja, na gut. Okay. Aber das ist jetzt keine, das ist keine ernsthafte Erklärung. Auf <lacht> Willst du damit sagen,
1: dass diese Erklärung falsch sein könnte? Ich,
0: ich möchte es wenigstens andeuten. Nein, aber ich glaube, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ne? Ja. Das macht nicht so viel Sinn. Finde ich schade. Finde ich, hätte man irgendwie ein bisschen anders machen können. Weil zum Beispiel den Protagonisten aus Watch Dogs 1, dem würde ich sowas abkaufen.
1: Der war aber auch scheiße.
0: Ja, aber der war innerhalb dieses Kontextes, war der ein abgebrühter Killer. Das ist der aber typ. der war ein
1: Arschloch. Den mochte man nicht.
0: Ja, deshalb würde ich es ihm ja aber auch... Dem kaufe ich das aber ab, wenn er sowas macht. Na tut. gut. Ne? Dem Typ aus Watch Dogs 2 kaufe ich das nicht ab, ja, weil das eigentlich ein ganz netter Typ ist.
1: Vielleicht wird das so ein Twist zum Schluss, war es wirklich ein Computerspiel, was er gespielt hat.
0: Das wäre witzig, ja. Na gut, äh, wir werden es wohl, ähm, eventuell eventuell wissen wir es zur nächsten Folge. Und, oder du weißt es vielleicht auch schon früher, weil es äh, dauert, glaube ich, echt nicht mehr lange.
1: Ja gut, Also es, dann wir, es
0: wirkt alles sehr final. Wie viele Stunden
1: bist an. du so drin?
0: Ähm, ich glaube, ich bin jetzt so ungefähr bei 18
1: ja gut, es klingt so, als ob dann die Story bald ein Ende hat.
0: Aber finde ich, ähm, ich mache nicht viele Nebenmissionen. Ich finde bis jetzt, also 18 Stunden ist reine Storyzeit, finde ich, ist echt ganz ordentlich. Okay. Das, also für so ein Open-World-Spiel ist das, finde ich, schon okay. Na ja, gut. Na gut, dann, ähm, ja, wie gesagt, ne, die längste Nachrichtensendung der Welt.
1: Ja, gut, dass wir es nur einmal die Woche Maximum bringen. sonst Richtig. Ich verstehe halt nicht mal, ich habe auf meine Newsletter geguckt und dachte, das sind alles keine wichtigen Themen. Es ist nichts Großartiges passiert, dachte ich. Da kann man kaum drüber reden, aber vielleicht so eine Stunde kriegt man. Voll war so meine Idee.
0: Jetzt haben wir noch eine Stunde oben drauf gesetzt.
1: Weißt du, das ist so Respekt für unsere Fähigkeit, vom Thema abzuschweifen.
0: Ja, aber man muss auch sagen, es passt immer da rein. Und wenn es sich halt gerade ergibt, warum denn nicht?
1: Du hast recht. Deswegen landen wir bei irgendwie Adventuren, wenn wir gerade noch über... Ich weiß nicht mehr, was geredet ich haben. Ich
0: weiß auch nicht, aber ich hatte mich dann auch gefragt, wie sind wir denn jetzt auf Adventures gekommen? <lacht> das ist total interessant. Na gut, ähm, aber jetzt... jetzt Bevor wir, wir wieder abschweifen. Jetzt machen wir genau das, was wir ähm, vor ungefähr gefühlt sechs Stunden bei Mass Effect Andromeda kritisiert hatten. Wir ziehen ihn die Länge.
1: Nein, wir haben es nicht beim Andromeda kritisiert, bei also Dragon Age bei, genau, genau, Nur, Um genau, das, genau, das zu erwähnen, ja. aber wir hören jetzt mal auf zu strecken. Der Content ist lang genug.
0: Richtig, So, äh, die Hörer wissen, was sie zu tun haben Ich halte jetzt hier die Abschlusszeremonie ein bisschen kürzer Ihr Oh, darf was? ich das aber sagen? Na gut, okay, mach du das, weil du der Praktikant bist
1: Weil ich der Praktikant bin, also ich vermute mal Sie sollen uns auf iTunes bewerten, ist das richtig soweit? Richtig Das ist richtig soweit, erzählt all euren Freunden davon Auch die uns nicht mögen oder schon kennen Einfach davon erzählen, mehr Hörer, mehr Hörer, mehr Hörer Richtig, äh, sehr gut Und, und hört was wir was euch wie Adventure Zone jetzt? auf MaximumFun.org an Die sind super
0: Okay, äh, Schleichwerbung auch noch Ich möchte dazu nochmal sagen, wir kriegen dafür kein Geld
1: ich weiß, das ist ein amerikanischer Podcast über Dungeons... Die spielen halt Dungeons and Dragons als Podcast. Das ist super lustig. Ach,
0: das ist ja witzig. Das klingt ja ganz cool.
1: Da bin ich jetzt Na in gut. Folge 10 oder so und lache mich immer noch tot. Ja, super. von Na daher. gut,
0: dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir äh, ja, äh, ein bisschen abschweifen.
1: Genau. Schön mit Öl.
0: Alles klar, macht es gut.